0: Na, ihr kleinen Reisemäuse. Auch zum Bärs Filmeabend Nummer 4 verlosen wir einen der drei Filme, die wir hier vorstellen. Und zwar ist das diesmal Abenteuer Pyrenäen. Der Abenteuerfilm, die Reisedokumentation, die von uns äh, in diesem Filmeabend sehr ausführlich besprochen, ja, was soll ich jetzt sagen, wird oder wurde. Also eigentlich wurde ja schon, aber für euch ist es jetzt ja die Zukunft und die Zukunft wird bald Vergangenheit sein und ich fange jetzt mal an. Bärkast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Okay. Ich, ich habe überlegt, ob ich einfach mal die Klappe halte, weil ich immer mal Servus sage am Anfang und ich habe überlegt, was passiert wohl, wenn ich mal nichts sage?
1: Ja, da passiert hier nichts, dann läuft hier alles aus dem Hut. Aber ohne da fängt die Musik von vorne Kinder. an. <lacht> es folgt ein äh,
2: Schweigen im Walde. <lacht> Ja, servus, Leute. Moin, moin. Hallo allerseits.
0: Jawoll, da sind wir wieder. Es ist ähm, schönste Jahreszeit. Es ist Bär's Filmabendzeit hier im Land. <lacht> Die
2: Sonne scheint. Wir sind, wir sind äh, immer noch. Ähm, Der geht langsam wir sind immer noch
0: online. Wir sind immer noch online, Leute. Wegen Corona, Baby. Sind wir sind noch online. Ja. Ähm, leider. Immer ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, heute mit euch drei neue Streifen zu besprechen. Wir haben uns dieses Mal relativ leicht getan mit der Filmauswahl. Irgendwie flutsche das total diesmal, oder?
2: Ja, das äh, lief echt gut. Ähm, jeder hatte irgendwie relativ schnell einen Vorschlag, ne?
1: Aber es hat irgendwie lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, oder? Also irgendwie ja, das
0: war, das war eher das
2: Problem. Genau, das lange das war brach das und
1: dann hieß es so war auch nicht mal, ach ja, lass mal nächste Woche und so.
0: Ja, ja Wobei ähm, diese, diese ganze Trash-Nummer, die kommt ja richtig ins Laufen langsam, Fry. Du hast ja nach dem zweiten Film gesagt, oh, da, da irgendwie, so viel gibt es gar nicht. Aber jetzt hast du dich in die Materie noch mal richtig reingearbeitet und jetzt wirklich gräbst du eine Perle nach der anderen aus hier, ne?
1: Naja, also ich habe schon ein bisschen was in Petto, aber ähm, sozusagen Trash-Filme, die Motorräder inkludieren, sind nicht so häufig, sagen wir es mal so. gibt da natürlich hm. so, 4, 5, 5, 4, 5 6, die macht nur ein 10, aber. Na, wir gucken mal, ne?
0: Mm, mm. Aber
1: wenn kein Trashfilm äh, mehr, dann halt auch kein Bestfilm mehr, ne? Das ist ja wohl klar.
0: Das ist klar. <lacht> der hat dann eine, also du wirst irgendwann das Signal setzen und sagen, Leute, so ich, und, du dabei. musst dann auch sagen so: äh, Das Problem ist, Leute, es werden einfach nur noch hochwertige Filme produziert. Ich kann nichts mehr machen, weil ich bin arbeitslos.
1: Ne? Es gibt einen bevor Film es, auf jeden bevor Fall Bevor es soweit
2: kommt, drehen wir selber einen Trashfilm.
1: <lacht> genau, ich dachte, das machen wir jedes Jahr. Äh, vielleicht kommt noch einer. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Laser Pope. Und dazu gibt es bislang nur einen Trailer. Und wenn der nochmal mm. kommt, da drinnen taucht auf jeden Fall auch ein Motorrad auf, den könnte man nochmal nehmen. Das ist sozusagen nicht das äh, wie, Hauptthema, das jetzt, aber... Das
0: ist jetzt Ankündigung gewesen oder was. Oder einen Trailer gibt es nur davon. Ja, wenn die Leute den jetzt aus den nicht dem Knie
1: kommen, dann mache ich das gerne. Ne? Und wenn die Leute jetzt nicht aufs Knie kommen, dann ist es erstmal nicht meine Schuld.
0: Achso, es gibt so einen Teaser davon, oder? Genau, wie? es
1: gibt so einen Teaser, aber der ist schon Zacken ah. älter. Ich glaube, so seit zwei, drei Jahren geistert er schon irgendwie durch die Internetwelt. Achso, Crowdfund, ähm, Crowdfunding, es ähm, film zu. Okay. Auf jeden Fall weiß ich das noch nicht.
0: Okay. Also, wer heute das erste Mal dabei ist beim Bärs Filmeabend, ne? der Bärs Filmeabend ist quasi ähm, das äh, Konglomerat aus äh, drei scharfsinnigen möchte gern filmkritikern die sich immer drei Filme vorknöpfen aus dem Bereich, ja, im weitesten Sinne Motorradreisen oder halt manchmal auch einfach ein Motorradbezug im weitesten Sinne. Und ähm, einer davon ist eigentlich immer ein, eine, ein Reisefilm, ein Reisedokufilm. Einer ist in der Regel ein, eher so ein Spielfilm, sag ich mal. Und äh, der dritte ist eigentlich immer <lacht> das Sahnestück, ist etwas aus der ähm, aus der Trash-Ecke, also Trash heißt ja auf Deutsch so viel wie Premium und ja. das sind Filme, äh, die mit so einem Augenzwinkern geguckt werden müssen und wir drei besprechen die, wir sagen nicht nur worum es geht, wir sagen auch wie wir die fanden und ob wir die empfehlen können und das kann ich schon mal sagen, Ab dieser Folge gibt es endlich, vielen Dank, Shoutouts an Johnny, gibt es endlich die bisherigen Filme alle aufgereiht mit Punktestand. Das heißt, wir werden hier irgendwann, ähnlich wie die Berghast-Playlist, eine Liste haben von unzählig vielen ähm, Movies mit Bewertungen. Und da könnt ihr einfach da mal rein reinschauen und euch überlegen, äh, was knalle ich mir da heute Abend rein oder so.
2: Wir machen sozusagen eine Motorrad-IMDB. <lacht> ja, <lacht> eine, ja, eine Bergast-IMDB. Stimmt, stimmt. Eigentlich ja, zu ganz witzig, Riegel. wie sich das so ergeben hat, ne? dass immer so ein Hollywood-Film dabei ist, immer so ein Trash-Film und halt auch hm. ein Reisefilm. Das finde ich total, hm. hat sich ja irgendwie so ergeben beim ersten Mal und haben wir dann einfach so beibehalten, finde ich aber immer echt eine super Mischung.
0: Ja, äh, stimmt, so ist das. So ist das ja auch mit den äh, äh, Bärs im Allgemeinen. dass äh, ich meine, wie haben wir uns gefunden? Wir am Anfang waren wir auch irgendwie, auf einmal waren Leute da und dann sind sie geblieben. Und dann sind <lacht> weggegangen hier. Und dann, 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 dann die sind die nicht mehr weggegangen und so ist es halt, ne? Und ja. ähm es ist ein, du sagst, ein, ein organisch natürlicher Prozess hier mit dem Filmabend und ich finde, das war ja ein Format, was wir ausprobieren wollten, da haben wir am Ende der ersten Folge gesagt, Alter, das hat so Spaß gemacht, uns ist völlig egal, wie die Leute das finden, wir machen es einfach und inzwischen ist es, glaube ich, eins der beliebtesten Formate. Ich weiß, dass der eine Filmabend zumindest bis vor kurzem noch die erfolgreichste Podcast-Folge war. Kann sein, ja, dass sie jetzt abgelöst worden ist.
2: Es ist schon echt ja. verrückt. Wenn man überlegt, ja. dass das ja eigentlich wirklich hauptsächlich Laberei ist, was wir machen. <lacht>
0: ja, ja. Aber ich habe euch, ja, hab euch ja die äh, Statistiken geschickt jetzt erst äh, heute oh ja. und gestern. Oh ja. Mhm. Und es ist Wahnsinn. Wir waren also zumindest für eine Zeit waren wir auf Platz vier bei iTunes. Wahnsinn, Leute. Was geht ab, ey? Richtig krass. Wie,
2: Fast die top Also Wir, sind, wir, sind, wir haben wir sind, das, äh,
0: wir sind das fest und flauschig der äh, Motorrad-Podcasts. <lacht>
2: der automotive podcast ja, ja, ja. Hm. Du musst ja bedenken, okay, dass also, die ganzen Automobile-Podcasts auch mit drin sind. Und Motorräder sind, sind wir noch weiter vorne. Ja.
0: Also, Motorrad-Podcasts äh, kann man schon fast sagen, äh, sind wir bald nicht mehr der Zweitbeste. Aber im Herzen natürlich bin schon. Ich bin jetzt der Einzige, der hier
1: Bier <lacht> trinkt, während ihr hier euren ja. äh, Saft trinkt. Ja.
0: ja,
2: ja. Fastball.
0: Wie was, Johnny? Die Fastball. dachte, du wolltest Fastball. dir ein Bier holen. Was ja, ich, ich wollte
1: mir ein Bier holen, aber ähm, ich
2: habe die Weinflasche gefunden.
0: <lacht> mm. <lacht> Santé, mein Freund, Santé. Welche ja, gekonnte ja,
1: Einleitung zu dem ersten Film? Mhm.
0: <lacht> Übrigens, ach, so weit sind wir noch lange nicht, äh, Fry. Ähm, kurz zum Wein. ich finde, das passt auch irgendwie ganz gut, nicht nur wegen äh, Abenteuer Pyrenäen, den wir uns gleich anschauen, zusammen oder besprechen, sondern auch, weil ich finde so, als Filmkritiker, ne, da muss man eigentlich auch mit, mit, mit so einer, so einer Barrettmütze hier vom Bildschirm sitzen, mit so einem kleinen Notizblöckchen. Und einer Stange und Baguette. Ja, so also ein bisschen, bisschen schlau daherreden. So ein bisschen wie Marcel so, Reich-Raninski
1: reden, oder wie? Na, das können sie machen. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, bevor wir aber hier äh, richtig reingehen äh, in, in die ganze Sache, frage ich mal an Johnny, geht's dir so gut wie sonst auch? Vier immer.
2: Nein, sogar besser. Ähm, Vier immer. Ja, genau. Das Wochenende glaube, oh. war grandios. Ich bin echt ähm, Es hat super viel Spaß gemacht und dementsprechend geht's mir richtig gut.
0: Genau, wir waren nämlich äh, vor nicht allzu langer Zeit auf dem Vierfest, hab ja schon mit dem Jay im Radio drüber gequatscht kurz, ähm, und da hab ja schon gesagt, dass es großartig war. Der Johnny und ich, wir produzieren gerade ein Spezial darüber,
2: Ja, aber wir es, wissen noch nicht genau, wann es kommt. Es wird großartig, das können wir schon mal sagen. Überragend, <lacht> ja. Es könnte uns Platz 3
1: einbringen. Oh, mindestens. <lacht> ja, mit eurer Unterstützung da draußen, liebe Freunde. Äh Fry, wie geht's dir? Äh. Ähm, also bei mir ist ähm, hat sich mein Arbeitspensum gerade auf 150 Prozent die Woche gesteigert. Nö? Äh, ja, ich muss ähm hast, keinen du, auch, oder hast du hast du WG Putzdienst ja, ich, bei dir vielleicht? Äh, okay, nochmal mal bitte, ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Ähm, also genau, ich bin <lacht> muss Geschirr abwaschen diese Woche. Richtig hart am arbeiten und äh, deswegen also abgesehen davon geht's mir ganz gut. Wahrscheinlich, mhm. weil ich muss bis zum Ende des Jahres meine Diss fertig kriegen.
3: Da ist noch ein bisschen
1: was zu tun und äh, ja, gucken wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Aber abgesehen Dank davon. Mir frei, mir ähm,
0: ganz gut. Ohne jetzt irgendwelche Details, äh, ich weiß nicht, ob du fürs Militär arbeitest, das weiß ja immer keiner, was du so genau machst, äh, für wen du hier irgendwas programmierst. Aber ähm, kannst du vielleicht sagen, für einen Amateur wie mich, also du bist ja Informatiker, äh, was so dein Alltag gerade bedeutet, arbeitsmäßig? Heißt, also, muss man sich das vorstellen wie Neo, der so von einem schwarzen Bildschirm ist und so grüne Hieroglyphen eintippt irgendwo? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Äh, also fast. Ich habe nämlich, also ich habe schon einen schwarzen Hintergrund, aber ich habe weiße Schrift, weil dann der Kontrast besser ist und dann kann man das ein bisschen besser sehen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang grüne Schrift, aber das hat mich dann irgendwann genervt. Ähm, lief aber, die auch so von unten nach oben? Äh, nee, die <lacht> lief quasi von links nach rechts. <lacht> je schneller, je mehr ich getippt ja. habe, umso schneller halt. Und, ähm, aber das Tool, das ich benutze für meinen Promotionskram, ähm, hat ist ein grafisches Tool, also weißer Hintergrund, schwarze Schrift, wie man das so kennt. Also mhm. sieht es nur sozusagen im Hintergrund aus wie bei Neo. Aber ansonsten ah, okay. sitze ich halt irgendwie halt in uns im Wohnzimmer und hacke da halt Krams zusammen. Ah, ja. Total unspektakulär irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, sagst du jetzt so, ne? Aber es ist bestimmt ich wir, wir dürfen ja nicht drüber reden, was du da genau machst, aber ich denke, es wird die, die, die Gesellschaft und die Welt ähm, zu einer anderen machen. <lacht> <lacht> zu einer besseren natürlich. <lacht> Fry, Fry, Fry programmiert ein Programm richtig. für Blinker, dass sie immer an sind.
1: Also es gibt ja äh, gewisse Arbeit, die brauchen jetzt immer so eine Zeit, bis sie denn wiederentdeckt werden. Ja, äh, ja. Und vielleicht ist das so eine Arbeit, ja das dauert einfach so ein bisschen, bis da sozusagen die Quintessenz rausdestilliert wird. Also pff, tja. also meine Welt hat sich hm. auf jeden Fall verändert. Und das ist ja schon mal was. Okay. Die zwar klein, aber immerhin noch da.
0: Ah ja, okay. okay. Ähm, so. Mir geht es übrigens auch ganz gut. Äh, ich wollte gerade fragen, aber
2: ich ja, kam ich, nicht mehr
1: dazu
2: habe schon du einen bist, Blick gesehen. Du bist im Stress.
0: Ähm, ich habe ja. gerade hab sau viel Arbeit. So sind ja hier Abschlussprüfungen und so. Ist, ich habe gerade mega viel Arbeit. Ähm, deswegen äh, lässt leider die letzte Folge von Bears Offroad School gerade auf sich warten. Aber das wird jetzt auch schnell gehen, langsam. Das wird schnell gehen, langsam. <lacht> <lacht> Leute, wir, wir haben einen Audiokommentar von André von Band, von Band, unserem Lieblingsmode-Label, unserem Lieblingsbrand. Und zwar hat der nochmal was gesagt zum Thema Garage. Wir haben ja äh, neulich in, in einer, im Radio Bearcast über Garage gesprochen, über Garage aufräumen und so. Und ähm, den lasse ich mal eben zu Wort kommen.
3: Moin Bears, der André hier. Zum Thema Garage-Werkstatt, also bei mir beziehungsweise uns ist das die Situation, wir haben eine Garage, in der normalerweise ein Auto reinpasst und der ursprüngliche Plan, als wir damals eingezogen sind, war eigentlich, Mensch, wir stellen das Auto da rein und vielleicht hinten quer noch das Motorrad. Das Ganze hat ein bisschen überhand genommen, jetzt sind es drei Motorräder und das wird natürlich dann ein bisschen schwierig mit Auto und drei Motorräder davor, dann geht die Garage nicht mehr zu. Also ist die derzeitige Situation, dass beide Autos draußen stehen und alle drei Motorräder stehen in der Garage. Zusätzlich habe ich das Ganze so ein bisschen als Werkstatt umgebaut, sprich so ein paar Schränke und Arbeitsflächen eingebaut, dass man Platz hat, die Motorräder unterzustellen und ich habe immer einen Platz, wo ich an den Motorrädern vernünftig ringsum schrauben oder putzen kann. Ist eine ganz chillige Sache. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich möchte es echt nicht mehr missen. Manchmal liegt da auch was rum, wenn ich nicht fertig wäre oder wenn die Frau mal zum Essen ruft. Dann kann es schon mal sein, dass bis zum nächsten Tag was rumliegt. Aber grundsätzlich ist es bei mir eigentlich so, wenn ich in die Garage reinkomme, dann sind sowohl Motorräder als auch die Werkzeuge an Ort und Stelle und auch sauber und ausführbereit. Dazu muss man natürlich sagen, dass ich mittlerweile ja auch die Garage, beziehungsweise den einen freien Platz, den ich immer habe und am einen Motorrad zu schrauben, auch nutze, um Motorräder zu folieren oder Teile zu folieren. Und das ist eigentlich eine sehr entspannte Geschichte, wenn man da einen vernünftigen Platz hat.
0: Und natürlich, um Podcast zu hören, ne? Dafür ist es auch gut.
3: <lacht> habt, ihr
0: übrigens, habt ihr diesen Hashtag-MeToo-Moment gehört eben, wenn die Frau... Ruf, weil's Essen fertig ist. Was ist denn da los, André?
2: Ich habe nur, ich hab das nur ja, gehört, dass er rückwärts eingeparkt hat, also Auto das gefahren der, ja, der die Aufnahme gemacht hat. Sehr,
0: sehr konservativ verteilte Rollen bei dir, André. Hallo. Aber ich werde, das war ein Momentauszug, Aus, oder? Das ist ein moderner Mensch, der andere, wie ich ihn kenne. Vielleicht kann André auch gar nicht kochen Fall. und
1: seine Frau kann dafür super kochen und deswegen sind die Aufgaben ja. da verteilt, dass er halt das Haus putzt und sie kocht halt oder so, weiß man ja nicht.
0: Also wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, fährt die auf jeden Fall Motorrad, was ja schon mal ziemlich cool ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Denn was gibt's cooleres als motorradfahrende Frauen? Ach ja. Schraubende Motorradfahrende Frauen, ne? Also muss man mal ehrlich sagen. <lacht> Ey, mal ganz im Ernst. Ich finde, wenn du in der Werkstatt bist, ne, und da sind äh, richtig äh, coole Mädels, am besten noch mit Tattoos, die so blauen blau Männer, weißt du, so, blauen blau Mannhosen tragen, ne? Hammer. Hammer. Hol äh, fahren, fahren
1: eure Frauen eigentlich Motorrad oder schrauben die? Eher
0: hm, äh, nicht. Weder noch. Hm.
1: <lacht> Gut.
0: Aber die kochen auch nicht. <lacht>
2: doch, das schon, das schon. Das ja? auf jeden Mit Fall. Leidenschaft und, die und gut. Macht
1: richtig leckeren Kuchen. Also nicht ja, doch, manchmal, nicht
0: manchmal, manchmal kochen Kuchen, die natürlich schon. Auch. Manchmal manchmal schon. Manchmal schon. Ähm, genau, das war André von Bend. Übrigens, Bend, falls ihr den noch nicht kennt, einfach mal auf den Link klicken bei uns. Wir haben nämlich eine geile Aktion. Kriegt ihr 10% auf die Klamotten. Als, als Patrone sogar 15%. Lohnt sich sehr, liebe Leute. Ja, was gibt's sonst Neues, Leute? Aus eurer, aus eurer Bubble?
1: Hm. Außer Arbeit ist da gerade nicht so richtig viel. Ihr seid heiß auf,
0: ihr seid heiß auf Filme besprechen, ne? Ich merke schon. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr eigentlich mitbekommen, diese vielen Internetdiskussionen mhm. äh, rund ums Thema Verbote, Verbote, Verbote und so?
2: Oh ja, da habe ich heute wieder was drüber gelesen, äh, dass jetzt mhm. auch Österreich nachzieht und einige Strecken für besonders laute Motorräder sperren möchte.
0: Ja, was geht denn da, ey? Was geht ah. denn da? Das ist, das ist glaube ich, mal wirklich, wir haben ja bei Patreon so ein, so ein Format, das nennt sich Talk unterm Tab, ne? wo wir hm. immer so ein paar strittige Fragen erörtern. Und ich finde, das ist echt mal ein Thema, sich damit länger zu beschäftigen. Ich habe mich da echt drüber aufgeregt, so, weil ähm, dieses Bild, was da gerade von uns Bikern gezeichnet wird, ist komplett veraltet. Das ist so ein 80er, 90er Jahre Bild, weißt du? Das ist so was Werewolves on Wheels Bild ist. <lacht> Von so Rockern, die sich immer Fäuste in der Wüste ins Gesicht ja, ich haben. ich glaube, es
2: gibt immer noch genug Leute, die immer dieselbe Strecke hoch und runter rasen und dabei auch ihren Auspuff abgeschraubt haben. Ähm, und ich glaube, wenn ich da wohnen würde, ich habe ja auch an der Motorradstrecke gewohnt, das ist schon nervig.
0: Ja, bro. Aber sind es so viele? Weil du meinst, es gibt noch so viele. Sind das wirklich so viele? Ja, ich jetzt?
2: glaube, die wird es immer geben. Ich glaube, dass da kommst du nicht mehr drum rum. Aber das ja, Problem aber ist auch. halt, das Problem ist halt, ja. wie du dagegen vorgehst. Ne, aber ähm, da machen wir jetzt ein Fass auf, wenn wir darüber diskutieren. Okay, ich sag mal ich mein, kurz meine Österreich Meinung. Österreich macht immerhin und dann, so und sagt, dass nur Motorräder ja. ab einer bestimmten Dezibel Dezibelgrenze äh, da nicht mehr lang fahren dürfen. Das finde ich schon mal noch gut. Ähm, mhm. In Deutschland ist es dann ja so, dass alle Motorräder da nicht mehr lang fahren dürfen. Das finde ich einfach unverschämt.
1: Aber Dezibelgrenze ja, ja. ist ja auch die Frage, wie viel Drehzahl. ja, Im Stand, im Leerlauf oder bei maximaler Drehzahl oder was für einer Geschwindigkeit. Das ist festgelegt,
2: ne? Das ist festgelegt, Maximum deines deines äh, Motorrades sozusagen. Also ah, okay. ist es ist ist ja festgelegt, ähm, zu, wie du das misst. Da musst du ja bei, keine Ahnung, 3.500 mhm. Umdrehungen oder sowas ähm, mhm. äh, ja, im Standgas oder bei, ja, also. so,
1: bei, bei mir nicht so viel, ne? aber na gut. Wenn die meinen, die müssen das ja dann...
0: Die Polizei hat ja die Möglichkeiten, ne? Ich habe das mal live erlebt, eben, da war ich am Edersee und da war großes Harley-Treffen und da hatten die wirklich eine Dezibel-Messanlage. <lacht> hm, das war auch ja, ein bisschen das,
2: das lohnt sich, Entertainment
0: für die, äh, ja, es war ein bisschen Entertainment, also dass, hm. dass die Harley-Fahrer gefragt haben, habt ihr gerade Ressourcen? Darf ich einfach mal wissen, wie laut das Ja, der ist. 120 Dezibel. Ähm, <lacht> also, ich sehe das tatsächlich, ich sage jetzt mal meine Meinung und dann reden wir nicht weiter drüber, sowas liebe ich Ja. <lacht> <lacht> Meine Meinung ist tatsächlich, ich glaube erstens gar nicht mal, dass das noch so viele Leute sind, ich glaube, Motorräder klingen heutzutage eigentlich immer schon ziemlich cool und wenn Leute sich einen Auspuff holen, einen anderen Auspuff oder so, dann ist das meistens zum Beispiel hier, da sind das meistens die Hausausstatter, bei BMW ist das Akrapovic und das ist dann alles TÜV zugelassen und so und das ist jetzt nicht so überirdisch laut und sowas. Naja, und es gibt immer noch Ganze, genug
2: Leute, die einen DB-Killer da rausnehmen. Wenn ja, aber das
0: Was sind denn das für behinderte Leute jetzt mal ehrlich also, <lacht> ja,
2: darum ähm, müssen wir nicht das, drüber streiten Aber die gibt ja, es weil, immer noch
0: Ja, aber es ist doch äh, es ist doch einem auch selber zu laue Das finde ich ja das krasse Bist du mal mit so einem lauten Bike gefahren Bin ich nämlich schon Nein, bin Und, ich noch nicht äh, das, ich halte das nicht aus, ne? Ich bin natürlich auf einer abgesperrten Strecke, Strecke damit unterwegs gewesen. Ähm, ich bin immer mit einer, mit einer Bjulle gefahren von Basti, ne? Die war so laut, da, der hatte so einen Remus-Auspuff. Ähm, ich glaube, der war sogar legal, ich weiß es gar nicht mehr, aber der war auf jeden Fall unfassbar laut und ich habe es nicht ausgehalten. Es brummt dir ja die ganze Zeit in, 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 im Körper, im Oberkörper. Und mhm. du hast immer so einen Wummer. Also, ich sag mal so, wenn du anfangen musst, Ohrstöpsel zu tragen, weil dein eigenes Motorrad dir zu laut ist, ne, da muss ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich cool ist. <lacht>
1: Ich finde übrigens den Artikel, den Spiegelartikel, den El Presidente da weitergeleitet hat, der trifft eigentlich ziemlich genau meine Meinung, würde ich sagen. Mhm. Ich habe da allerdings nochmal eine technische Frage zu. Und zwar, mhm. wenn Auspuffe, Auspuffe, Auspuffs? Wenn ein Auspuff zu laut ist, ähm, dann... Und man diesen DB-Killer rausnehmen kann, bringt es ja eigentlich relativ wenig, wenn Motorradfahrer da irgendwie drunter leiden, in dem Sinne, dass da Strecken für sie gesperrt werden, sondern dass einfach die Leute, die die Auspuffer herstellen, dafür sorgen, dass man das nicht mehr kann. So, ja, und, die und dann sind die immer Zubelassen illegale fertig.
0: Wege, sowas lauter zu machen, ne? Findest du, wenn du das so willst, dann machst Es gibt auch Leute, die, die nehmen die, die,
2: die nehmen die Füllwatte aus dem Auspuff raus und so, ne? Also, das ist dann ja wirklich, also es ja, geht ja nicht illegal, nur darum, dass du eine Schraube da unten dran hast und den, den Bekel da rausnehmen kannst, sondern es gibt ja auch Leute, die das noch viel weitermachen, da ah, okay. aufbohren ja, oder die Füllwarte rausnehmen oder was weiß ich was. Genau, ja, also okay. solche Leute wird es auch immer geben. Dass das scheiße ja, ist, aber dann, ähm, dann ich glaub, ich glaub, ich da sind doch wir da alle einer Meinung
0: da mache ich doch da kein allgemeines Motorradverbot von sondern dann ähm, Nein, mach ich ein Lautstärkeverbot oder dürfen dann dürfen da auch die Autos mit äh, runtergelassenen Scheiben und riesigen Bassanlage und so dürfen da auch nicht mehr langfahren und so das ist doch Banane ja, da muss unsere Sportwagen. kleine Lobby da immer dran denken ne ja, naja, das ist halt ich Schubladen sehe schon, wir müssen denken. noch mal äh, intensiver drüber reden.
2: Aber ich glaube, das äh, reicht nicht für einen Talk unter Tab Das ist wie mit unseren Koffer- und Taschengeschichten. Da sind wir in, in einer Dreiviertelstunde mit, dem, mit der Hälfte des Themas erst <lacht> durch. Können wir wahrscheinlich <lacht> also. einen, großen, einen großen Podcast zu machen. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, werden wir vielleicht machen. Da brauchen wir unseren Juristen aber an Bord hier, glaube ich. Ne? Ja, mhm.
2: und wir können vielleicht vorher schon mal aufrufen und äh, Hörerkommentare einfangen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Also wenn ihr da Meinung zu habt, auch zu dieser anderen Sache mit ähm, äh, allgemein am Wochenende nicht mehr fahren, Leute, was, was was stimmt mit euch nicht? Was was ist denn da passiert? Also ja. vor allen Dingen und ey, die unterschätzen doch, wie viel Geld die Leute in die Urlaubsregionen bringen. Die das musst du das, das musst immer, du noch mal eben
2: das musst du noch mal eben sagen, weil wir das jetzt hier nicht erwähnt haben. Äh, ja. das, es äh, kursiert ja dieses Gerücht, dass es grundsätzlich verboten werden soll. Dass man an Wochenenden und Feiertagen ja. kein Motorrad mehr fahren darf. In, komplett. Also das sprich, halt dass man dann kaputt. nur noch in der Woche Motorrad fahren dürfte. Das ist Also mein, ich hoffe, mein das davon nur ein Gerücht, dass, aber das ist so eine bescheuerte Idee einfach. Also, also mal davon wirklich, abgesehen, dass. Wenn das wirklich kommen sollte, ja ich kann, glaube, da gibt es ganz viele, die einfach ihr Motorrad verkaufen und den Führerschein abgeben, ja. so nach dem Motto. Also das hat überhaupt keinen Einige Sinn haben mehr. ja
0: gar kein Auto, einige müssen ja damit fahren, aber davon mal abgesehen. Ja, das auch noch. Ähm, die unterschätzen doch auch, wie viel Geld die Leute ähm, in den Harz bringen, in, ähm, in die Eifel bringen, die ganzen Motorradtouristen, ne? die da
2: Auch als Steuern ähm, bezahlen, ne? Sprit und und Versicherungssteuern und alles, was weißt du da an, an Kraftfahrzeugsteuern, das ist ja auch was, was du, was, was die, was der Staat da einnimmt.
0: Diese ganzen, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, Wanderer und so, ne, das sind ja auch Touris und sowas, ne? Aber die geben halt auch nicht so viel Geld aus. Weil sie haben ihr Butterbrot dabei und sonst was und so, ne? <lacht> und die Biker, die kehren immer überall ein und Hotels und dies und das und so. Ja. Aber gut, ich merke schon, da ist echt Potenzial im Thema, da sollte man nochmal angehen und schickt uns gerne Hörerkommentar dazu, hab ich echt Bock drauf. Ähm, mit welchem Film fangen wir heute an?
2: Äh, ich würde sagen, wir fangen mit meinem Film
0: an. Ja, leg mal los, ey. Was, 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 was für einen Film stellst du uns vor?
2: Ich stelle vor Abenteuer Pyrenäen. Mm. Ähm, ein, das klingt das sehr ist, abenteuerlich. Das ist unser Reisefilm sozusagen für heute, unsere Dokumentation, mm. wenn man das so sagen möchte, wobei das nicht so richtig eine Dokumentation ist. Mm. Ähm, ein Film äh, von Andreas Prinz und Dirk Schäfer. Mm -hmm. Und wie hieß der dritte noch? Ich habe gerade den Namen vergessen, ehrlich gesagt. Jürgen oder
0: so, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr. Genau. Ja, auf jeden Jürgen
2: Fall von, ähm, von von die äh, Bildversorger, ähm, der das sozusagen der Kameramann ja, da genau. war. Ja, ja, genau. genau, genau, Aber die anderen beiden waren hauptsächlich vor der Kamera. Mhm. Und äh, ja, sie fahren durch die Pyrenäen, wie man mhm. den Titel äh, und erkennen kann. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt geht es einfach nur, das ist... storytechnisch ist da nicht viel rauszuholen eigentlich. Also so mhm. die Story von denen ist, ja, sie machen einen Motorradurlaub und fahren von der östlichen Seite der Pyrenäen bis an die westliche Seite der Pyrenäen und wieder zurück. Den Hinweg auf Straße, mhm. den Rückweg auf hauptsächlich Schotter mhm. und haben dabei eine schöne Zeit. Mhm. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr knapp formuliert jetzt, aber... Es ist, geht halt nicht darum, dass da eine große, tiefe Aussage in dem Film ist. Und es ist halt auch jetzt kein Reisefilm, wie wir sie sonst so vorgestellt haben, weil ich meine, ja gut, was, was sind das für Länder, die sie da bereisen? Äh, Frankreich, Spanien, Andorra. Das war's. Es ist, geht halt mehr darum, die die Region Pyrenäen vorzustellen und was es da für Möglichkeiten gibt. und äh, Sie haben mhm. schöne Bilder mit drin, auf jeden Fall. Ähm... Ich glaube, jeder, der schon mal mit dem Motorrad in den Pyrenäen war, weiß, was das einfach für einen Spaß machen kann, sowohl auf der Straße als auch auf dem Schotter. Und das sieht man da einfach auch nochmal. Ja, ansonsten haben sie noch so ein bisschen Story damit reingepackt. Ich weiß nicht, wollen wir die teasern? Ich glaube, dann brauchen wir den Film schon fast nicht mehr gucken. Naja, also
0: ähm, Fry, Fry und ich haben im Vorgespräch zum Podi schon drüber geredet und ähm, wir sollten vielleicht das Ende, das haben wir uns ja eh vorgenommen, das war das war hier nicht gut, ja, die, die, ja. die Plot-Twists-Spoilern. Aber ich finde schon das Setting, das hast du ja schon so angerissen jetzt. Hm. Ja? Ähm, aber ja, vielleicht willst du noch was sagen, also, was da so passiert? Vielleicht so bis Ja, ich,
2: ich erzähl bis noch bitte auch das. Grundsätzlich ist es so: ähm, Sie treffen sich ähm, mit äh, mit Freunden von einer von einer Motorradunterkunft vor Ort, die sie scheinbar auch vorher schon kannten, wo sie starten mhm. sozusagen. Also die die starten an dem wie heißt das Cap da? Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben: Cap de Creus, mhm. also Cap mhm. des Kreuzes. Das ähm, direkt Cap de Creu. Sie haben Kreos gesagt, ich weiß es nicht, kann auch Cap de Creux ja, sein. Howie sagt Creux. Ist, ist das Französisch? Ja, dann ist wahrscheinlich Krö. Ich denke mal. Keine Ahnung. Als alter
1: Französisch-Lehrer weiß Howie das natürlich.
2: Cap des Kreuzes auf jeden Fall. <lacht> ähm, da fahren sie los, das ja. ist also sozusagen in der äh, Mittelmeerküste. Äh, da fahren sie los und dann ähm, fahren sie quer durch die Pyrenäen. Und ähm, mhm. bei, dieser, bei dieser Unterkunft, wo sie auch eine Nacht verbringen und ähm, sozusagen starten, äh, da trinken sie ein, äh, ein, zwei Flaschen Wein. Unter anderem einen Wein, der eigentlich für einen speziellen Zeitpunkt vorgesehen war. Und zwar für den, ich glaube, 20. Hochzeitstag. Auf jeden Fall für ja, den genau, Hochzeitstag genau. von den Freunden, also von den Herbergseltern sozusagen da. Und ja. äh, das wussten sie natürlich nicht, das erfahren sie dann am nächsten Tag und äh, dann ist sozusagen deren Auftrag, diese Flasche Wein wieder zu besorgen, denn die gibt es nur äh, in so einer Halbwüste, die mehr oder weniger westlich von den Pyrenäen, also nordwestlich von den Pyrenäen äh, in Spanien liegt.
0: Nee, und da trinken die den weg oder was? Ja, Pass die auf. machen die
2: Flasche leer.
0: Ist ja höchst, Ein höchst frech. Ja, äh, nee, gar nicht ja, so gut. sie wussten eigentlich. es ja nicht, ne? Man also muss genau, sie ja ein
2: bisschen den Schutz nehmen. Weil äh, es wurde ihnen gesagt, sie können in den Keller genau. gehen und sich einen Wein nehmen.
0: Und der liegt halt
2: <lacht> das da. Das wollte Fry ja. auch
0: gerade sagen.
2: Ja, ist ja, nicht. ja, genau,
1: genau. Fry, vielleicht, erzähl doch mal, wie
0: ist die Situation?
1: Äh, was ist denn für eine Situation?
0: Ja, mit den beiden da und Ach so, ja, Pum also,
1: ähm, also die eine Situation ist, dass ähm, ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall der mit weniger Haare. Ähm, das äh, ist der Dirk. Genau, das ist.
2: Dirty. Genau, Dirty, das ist
1: jetzt keine Wertung, aber das ist eher so der Schnacker. <lacht> um, und ich finde zum Beispiel, das merkt man da auch ganz gut, der redet halt sehr gerne. Das ist ja. halt einfach so. Und, um, das ist sozusagen nicht irgendwie so eine neutrale Art und Weise, guck mal, hier ist das Dödödö", so, sondern der erzählt halt immer ganz gerne irgendwie, das ist einfach so. Sein der Ort. hat auch diesen, diesen
0: äh, unfassbar witzigen Mau am Witz. <lacht> <lacht>
1: Ich lag am Boden. Wo ich soll. erst mal eine halbe Stunde gelacht haben.
2: Und das war doch geschnitten. Ja.
1: Und der andere ist, ähm, glaube ich, studiert Studierter Maschinenbauer. Ähm, ja. Und ist jetzt ja, aber genau. irgendwie macht, hat, glaube ich, vorher so eine Kfz-Lehre gemacht, habe ich gelesen. Ist ja, Hat der Maschinenbau studiert, dann fünf Jahre als Ingenieur irgendwie rumgewerkelt. und macht Ist jetzt ja auch bekannt die, als
2: Schrauberprinz. Also der schrauber, ist ja auch so ein genau. ah, schrauber Ah, okay, Ach, klar.
1: Genau, und mhm. schraubt jetzt irgendwie an so Karren rum. Genau. Ähm, und ja, die fahren halt da einfach durch die Pyrenäen. Ähm, ah, okay, alles klar, krass. Johnny ist hier voll am Start, ne? Kleiner Fanboy? Äh,
2: nee, Was war das? aber... Was war das, Johnny, der... Der, das ist, äh, der Andreas Prinz hat ein Buch geschrieben. Ah. Und zwar ähm, über ähm, Geschichten aus der Motorradwerkstatt. Hm. Äh, das Buch heißt Der alte Strom muss raus. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich habe mir... So. Ich habe dir ja die DVD gekauft von äh, Abenteuer Pyrenäen und auch noch ein, zwei ja. andere DVDs und auch das Buch habe ich mir mal gegönnt. Ich habe nice. es noch nicht gelesen, ehrlich gesagt.
0: Na, okay.
1: Ähm, also eine Sache vielleicht noch zu dem ja. Setup, was ich ganz cool fand. Ähm, und zwar haben die, glaube ich, nicht, okay, jetzt also war abgesehen von dieser komischen Weinproblematik, der sie da irgendwie erlegen sind, aber ähm, sie wollen in den Pyrenäen fahren, aber sie haben nicht so richtig wir fahren jetzt heute hier, morgen dahin, morgen dorthin, morgen dorthin, sondern sie gucken einfach so ein bisschen, wo haben wir Bock hinzufahren. Und dann fahren wir da hin und dann Gucken wir dann, dass wir eine Unterkunft kriegen. Und wenn wir da keine kriegen, dann fahren wir noch mal woanders hin, wie 100 Kilometer weiter oder so. Und das finde ich ganz mhm. gut, weil das auch so ein bisschen, ähm, wir fahren einfach mal hin, gucken mal, was geht. Und haben halt nicht so einen Plan.
4: Mhm. Was vor allem halt auch auf so ein
1: Schwang im Kopf irgendwie ist. So, ich muss heute hier sein, morgen da sein, aber danach finde ich doch noch mhm. nochmal eine geile Ecke und will nochmal einen Tag länger da bleiben. Das geht halt nicht, weil mein Plan sieht halt vor das. Und das mhm. fand ich eigentlich, finde ich ein schönes Setup, wenn man so Urlaub macht. Mhm. Wie findest
0: du, äh, Fry, wie findest du, ähm, die, die, das? wie fühlt sich der Film denn an für dich? Fühlt er sich authentisch an? Fühlt er sich ähm, inspirativ an? Ähm, ist das ist irgendwas befremdlich? Was für ein Feeling hattest du während des Films?
1: Ein Feeling ist, ähm, zwei meiner Onkel sind im Urlaub und haben einen Film gemacht und zeigen mir den. <lacht> so. Also ich bin nicht mit dem verwandt und nix, aber ich äh, mein Feeling ist Urlaubsfilm sozusagen. Mhm. Ah, ja. ähm, natürlich schon ein bisschen okay. professioneller gemacht, mit irgendwie Sinnvollen Schnitt und so weiter. Mit guter
2: Qualität sozusagen. Genau, mit guter Qualität.
1: Mm. und ähm, Aber an sich würde ich sagen, ist das ein Urlaubsfilm. Ich filme meinen Urlaub oder Leute filmen mm. ihren Urlaub, ähm, unabhängig von irgendwelchen Dokumentationen oder wie heißt es noch, Mockumentary oder so. Ähm, mm, einfach so genau. Film, was gerade los ist, fertig. und
0: mm. da, Hört sich hört sich ein bisschen nach Bärsfilm an, oder?
1: Äh, <lacht> ja, da ist ja, ist ja der Dokumentationsanspruch auch nicht so hoch, ne? Nee, ich nee. glaube nicht. Ja, so könnte man es, glaube ich, <lacht> ganz gut vergleichen.
0: Was will, was will, ähm, was will der Film denn, Leute? Was will der Film? Das ist so das, die Frage, die haben Das fand hab ich, mir ich mir übrigens gestellt.
2: total schwer. Ich habe den zweimal geguckt, ich habe den äh, heute sogar noch mal geguckt. Und ähm, ich fand es total schwer, also vor allem auch, weil ich äh, ein, zwei andere Filme schon kannte von dem Dirk Schäfer, mhm. ähm, die so ein bisschen mehr Reisefilm waren wo es einfach darum ging, das eine ist, da fährt er ums Mittelmeer herum, sozusagen, wo er dann halt auch viel mehr durch andere Länder kommt und, und andere Kulturen erlebt und so. Das ist ja, in dem Bereich, wo er fährt, ist das ja eigentlich nicht wirklich eine andere Kultur. Das ist ja irgendwie, kennt man ja. ne? Es ist Europa, es ist äh, Frankreich, Spanien, da war irgendwie jeder schon mal im Urlaub, so nach dem Motto, das ist jetzt nichts, wo man sagt, äh, krass, komisch, äh, ungewohnt oder so. Das ist irgendwie... Ja und ansonsten fand ich die Aussage dadurch dass es halt keine richtige Story gab und irgendwie auch kein so ein richtiges Ziel gab fand ich irgendwie relativ schwer zusammenzufassen also gerade ja, auch weil ich mich die, mit die, es, dem es Film es gab ja
0: hab. es gab ja schon ein Ziel die die wollten ja diese Flasche Wein da kaufen ja,
2: ja aber war diese, dieses Ziel hat sich ja ich wollte gerade sagen dieses Ziel hat sich ja erst in dem Film ergeben also zumindest wird es so dargestellt Mhm. manchmal war ich mir nicht so sicher, was davon jetzt wirklich so ist. Und manchmal, manchmal wirkt es ein bisschen gestellt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Äh, hattet ihr das auch das Gefühl? Oder ja, da das... würde ich jetzt
0: gerne mal reingrätschen. Ich habe extra euch ein bisschen ja. zugehört, damit ich nicht die ganze Zeit wieder rede alleine. Ähm, also, das ist die Hauptfrage für mich. Was will dieser Film? Und was ist eigentlich echt an diesem Film? Weil der Film macht den Eindruck, als würde er gerne authentisch sein. Als wäre er sowas wie die Filme, die wir machen, ähm, das heißt eine Reise und möglichst auf die Kamera rausholen und versuchen, das, was da passiert, ähm, am besten noch das Gefühl, den Spirit, der da gerade läuft, den irgendwie auf Kamera zu kriegen und das im Schnitt nachher auch so rauszukriegen, dass es passt. Ja? Ähm, der Film hat aber dann, und das fand ich so ganz merkwürdig, das hat mich total irritiert, hat dann so eine bisschen aufgesetzte künstliche Storyline darauf gepresst gekriegt. Und das hätte der gar nicht nötig gehabt, finde ich, der Film. Also zum Beispiel die Sache mit der Flasche Wein, die friday und ihr beiden erzählt habt. ne Da habe ich mir so gedacht, ähm, Leute, das glaubt jetzt kein Mensch, die Geschichte. ne Das ist doch total inszeniert gewesen. Allein schon mit dem Audiokommentar. Und so. Und ähm, da sind dann auch immer wieder so Gags, ich will das Ende jetzt nicht verraten. ne Aber wo ich dann so denke, ähm, ja, das habt ihr jetzt gemacht damit der irgendwie so ein bisschen Spannungsbogen kriegt. Aber das hat man doch gar nicht nötig bei einem guten Urlaub. Das hat mich echt ein bisschen gestört an dem Film. Ähm, der Haupt, aber ich, ich fange mal, ich mache mal weiter mit was Positivem erstmal. Ne? Also, der Haupt, ähm, der Haupt, wie heißt es, äh, Charakter für mich in dem Film oder die Hauptfigur, so würde ich mal sagen, die Hauptfigur in dem Film ist für mich nämlich nicht weder diese beiden Jungs noch der Kameramann noch sonst was, die Hauptfigur ist für mich die Landschaft, die ist ja echt der Wahnsinn, ne? also die Pyrenäen, ja. Hammer. Und ähm, man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen, wenn man da filmt, weil einfach ständig du Postkarten-Motive äh, hast. Es, es sieht fantastisch aus. Der Film ist, ähm, ich hoffe, das habe ich richtig behalten, aus dem Jahr 2011, oder?
2: Ne, äh, ich, nee, ich glaube später, 2014 oder so. Ich oh, meine auch 2014.
0: Okay. Dann fällt meine Kritik jetzt vielleicht auch noch ein bisschen schärfer aus, weil ich nämlich finde, ähm, es ist sehr schwer, mit dieser Kulisse Sachen falsch zu machen, weil es einfach brutal gut ist. Ähm, ich sag mal so, wenn der Film sowas wäre, wie wir machen, das heißt, zwei Jungs, meinetwegen auch drei Jungs, äh, machen sich auf, wollen durch die Pyrenäen fahren mit dem Motorrad, wollen ein bisschen, wollen schöne Gegenden erkunden, wollen ein bisschen Kultur machen, wollen vor allem Motorrad fahren, wollen auch ein bisschen Offroad fahren und so und filmen das. Äh, super Sache, ähm, wenn das das Tier gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, geiler Film, bei YouTube guckt unbedingt, große Empfehlung, guckt euch ihn an. Aber jetzt ist dieser Film ja relativ groß produziert, relativ groß produziert. Guckt euch mal die Sponsorenliste an davon, wer da alles drin hängt, ne? von Duarteck bis Louis
2: und ich weiß wusstet nicht Wusstet ihr, dass, dass, dass das ein Crowdfunding-Projekt war? Habe ich ja, erst ja. nachgelesen.
0: Ich ich erinnere mich sogar daran, dass die im GS-Forum Crowdfunding gesammelt haben und da habe ich mir den Trailer damals sogar angeguckt. Ich hab, das ist mir wieder eingefallen beim Schauen. Ich habe die Seite da eben noch
2: gefunden. Ich kann da noch gleich ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, mach das mal bitte. Das ähm,
2: und zwar war das ein Crowdfunding-Projekt, die haben 25.000 Euro gesammelt. Also das war das Ziel des Projektes. Die haben sie logischerweise auch erreicht. Wofür
0: brauchten sie denn die? Für die, für die Publikation oder für was?
2: Ja, unter anderem auch für die Ausstattung und so, die sie mit hatten, glaube ich. Ne? Also die haben ja wirklich alles bezahlt. Wahrscheinlich von Hinflug und Anreise, Abreise, Sprit. Ich glaube, ja, okay. da war alles mit drin.
0: Ich finde es total komisch, ehrlich gesagt. Weil, guck mal, ja. so einen Urlaub zu machen, das machen ja viele, ne? Und den Film auch und so weiter. Und, ähm, ich finde, wenn ich die Zahl jetzt noch höre, die wusste ich ja gar nicht, von 25.000 Euro, da frage ich mich ganz ehrlich, wo ist das Geld geblieben, Leute? Ich meine, klar, wenn man davon alles kauft und alles bezahlt und auch Übernachtung und Sprit bezahlt, ja, okay, verstehe ich. Dafür finde ich den Film aber dann nicht gut. Dafür finde mhm. ich ihn handwerklich nicht gut gemacht. Ich finde die Drohnenflüge enorm schlecht, ehrlich gesagt. Also, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, du hast ständig diese Zuckungen da drin in der Drohnensteuerung und so, da... da Denkst du so, ey cool, das fängt richtig cool an, dann fliegt er aber nicht unter der Brücke durch, sondern hackt nochmal mit der Drohne. Anstatt zu sagen, das drehen wir nochmal, bis das sitzt, zack, das Ding im Kasten wird nachher so in den Endschnitt genommen. Da denke ich mir so, das ist doch, das ist zumindest nicht professionell. Wenn das jetzt nur so ein, wenn das so ein Ferienfilm wäre von ein paar Jungs, da würde ich sagen, ey, da klatsch ich, da stehe ich auf, super geiles Ding. Aber wenn das so halb pro, oder voll professionell sein soll, da fand ich echt nicht gut. Ich finde auch das Ganze. Ähm das ganze Matching von den Farben ne, und das ganze Color Grading, finde ich viel überhaupt zu krass nicht gelungen. Ja, ich finde es ja, viel auch. zu krass. Ich finde das Dunkle viel zu dunkel, ich finde das Helle viel zu hell, ich finde die Farben viel zu stark. Es sieht mhm. so krass nach einer GoPro 1 aus, wenn man das oft sieht. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen schade, weil der Film an sich, das sag ich ja, also der Hauptcharakter, der ha die Hauptfigur, äh, die Pyrenäen ist der Wahnsinn. Und ich finde übrigens auch, dass die Jungs recht sympathisch sind, grundsätzlich. Mhm. Und ich mhm. finde auch, dass die gut Motorrad fahren können. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Die können voll, die können richtig gut auf der Straße fahren. Und ja, geländemäßig denkt man erst so, was, was stimmt mit dir eigentlich nicht, äh, äh, wie die ständig ihre Motorräder umschmeißen. Aber es gibt dann am Ende nochmal so eine Szene, wo sie da im Sand fahren. habe ich gedacht, okay, die wissen schon, wie man fährt. Und ähm, das hat mir alles gut gefallen und ich finde, sie haben es und das ist der Knackpunkt für mich an diesem Film, sie haben es gerade an dieser Schnittstelle zur Technik und Inszenierung da ein bisschen verkackt, weil, äh, ey, die haben einen eigenen Kameramann gehabt ne? und dafür ist es wirklich nicht professionell genug. Dafür sind das halt normale GoPros, die sie irgendwo rangetackert haben und so. Dafür wird da nicht mit Gimbal gearbeitet, dafür wird da nicht mit... mit äh mit kompetenten Drohnenflügen gearbeitet und sowas. Ich weiß nicht. Ähm, stattdessen ist der Film, aber sind die aber krass ausgestattet. Ich habe ja gesehen, da Turatec-Anzüge, ne, ähm, der, der kommt mir ja sehr bekannt vor, der eine Anzug. Ähm, <lacht> Übrigens, äh, witzige Geschichte, da habe ich mich auch zwischendurch gefragt, da haben die ihre Regenjacken mit. Ne, Wieso nehmen die denn nicht, da haben die diese zweieinhalbtausend Euro Anzüge, und wieso nehmen die denn nicht ihre Regensachen mit von den Anzügen, sondern <lacht> so eine Plastikjacke? Das hab ich, aber er hat ja dann gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier kalt werden könnte. Ist ja bei ist ja bei so einem professionellen Vorhaben komische Vorbereitung gewesen, ehrlich gesagt. Wer hätte denn ahnen können, dass es auf 3000 Meter auch mal kühl wird Ne, oder regnet? <lacht> naja. Ja, ich ähm, glaube, das Leute. war
2: grundsätzlich... Die Vorbereitung hätte besser sein können, vor allem wenn man überlegt, dass der ähm, Dirk Schäfer ja schon öfter in den Pyrenäen unterwegs war, der Andreas ja, Spitz war noch nicht, aber der Dirk Schäfer ja. war da schon öfter, was ich noch gelesen habe, ähm, was ich nochmal so mit einstreuen will, ist, ähm, dass sie den Film auch so gedreht haben, dass es hauptsächlich um die Pyrenäen und um die Landschaft ging. Also die sind mhm. dann mit dem Hintergrund hingefahren, dass sie sagen, wir wollen jetzt keinen Reisefilm machen, wir wollen keine Dokumentation über unsere Motorradreise oder sowas machen, sondern wir wollen eigentlich zeigen, wie abwechslungsreich und wie geil die Pyramiden für Motorradfahrer mhm. sind. Und das aber mit einem guten Equipment, mit Drohnen und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist es hapert ein bisschen. Da hast du recht und da stimme ich dir auch mhm. absolut zu. Ähm, mit den Drohnen hätten sie vielleicht vorher noch mal ein bisschen üben sollen. Äh, das wirkt Manchmal leider nicht ganz so flüssig.
0: Weißt du, du weißt, auch, was ich meine? Ne? Diese, diese, diese plötzlichen Richtungswechsel der Drohnen. Ja, das ja, ich so weiß, was Smoothie du meinst. Ja, alles, ja. Das ja. ist
2: manchmal, das ist, ich, ich will nicht sagen, dass ich das besser kann, ne? aber ich äh, kenne so einige Drohnenflügen ja auch von euch. Das kann mhm. man besser, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ich, ich weiß ja, nicht, was die für wir eine haben Drohne hatte.
0: Ich mache das manchmal beim Fahren. Ne? Und ja, ja. Wir haben keinen Kameramann dabei und so. Ja. Ähm, ich Weißt du, ich will jetzt Unsere Movies gar nicht so in den Vordergrund stellen, ähm, weil ich finde, ähm, die ich finde die ja schon richtig gut, diesen Film. Ähm, ich finde auch nicht, dass, der, dass unsere jetzt wirklich besser sind als dieser Film, vielleicht anders, aber für 25.000 Euro mit Kameramann, da hätte ich einfach mehr erwartet, vor allem nachher im, im Schnitt und im Color Grading und so. Denn, ja, denn das, ja, das Color Grading ich ich fand ich richtig
2: krass übersteuert, ich fand das so... Ja. das ist echt comicartig ein bisschen teilweise es ist fast
0: comic, ja stimmt, es ist fast comicartig und ich finde auch ähm, dass ich äh, was wollte ich jetzt sagen, selbst 2014 ich dachte ja, der wäre 2011, 2014 das, das macht es eigentlich noch ein bisschen dramatischer weil da mhm. die Technik auch schon weiter war ne ähm, da hätte ich schon erwartet, dass die mit einem vernünftigen Gimbal arbeiten und sowas, keine Ahnung und smooth, gesagt, es gibt ja auch immer wieder Sachen die ich richtig gut finde, ich finde zum Beispiel die ähm, Off-Stimme sehr, sehr gut, das ist ja voll der professionelle Sprecher ich ja, den unheimlich. haben sie,
2: glaube ich, auch extra bezahlt. Das war wahrscheinlich ja. einer der Kostenpunkte, die sie da mit drin hatten.
0: Also, der ist ja top. der ist Ja, ja
2: top. der der ist ich, gut, das stimmt, ja. Ich, ich mag auch so, diese... Ja. Ähm, einige Kameraeinstellungen und auch so, die haben ja auch viele Szenen, wo sie dran vorbeifahren, was ja auch viel Zeit kostet und so. Das fand ich, finde den Film an sich schon, man kann ihn sich auf jeden Fall gut angucken.
0: Ja, das Aber ist außer es ist, Frage. Es ist nicht das so, ist dass Frage. es
2: absolut scheiße ist oder so. Aber nee, 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 nee. gerade wenn man weiß, was dahinter steckt, also die Bildversorger, die machen ja eigentlich... Also das ist ja deren Lohn und Brot, die machen Filme. So, und ich habe da so ein paar ja. Clips mal auf deren Seite geguckt, für für irgendwelche Werbegeschichten oder was weiß ich, was die da machen. Die können, glaube ich, auch mehr. Das war irgendwie mhm. jetzt so ein bisschen, ja, wir können das, mhm. wir fahren, ich, ich fahre auch Motorrad, ich komme mit, ich drehe das für euch, so nach mhm. dem Motto.
0: Ja. Es gibt ich habe da ja, hab mehr so erwartet,
2: ehrlich gesagt. Auch. Zum Beispiel,
0: ähm, wo du gerade sagst, wenn die so vorbeifahren, ne, ich guck, ich guck den gerade nebenbei, ne, dann gibt es immer wieder so Szenen, <lacht> wo dann die Kamera, sie zieht Movie mit und dann hackt sie wieder ein bisschen nach rechts und so, wo ich denke, ey Leute, was ist denn da los? Hast du irgendwie, ähm, keine Ahnung, Zittern im Arm oder sowas? Das ist halt echt uncool äh, auf so einem Niveau und wenn ich mir jetzt, äh, also ich habe jetzt nochmal hier gerade Szenen mit dem, mit dem nochmal Stichwort Color Grading und so, ne, auch, auch was, ähm, was, was was Helligkeit angeht ne also die sind ja so kaputt manche Szenen da ist der ganze Himmel einfach nur ein weißer Flecken und so ne wo man eigentlich wo man mit mit Filtern arbeiten muss mit ND Filtern und so ne ja das also ist es ist ja. schräg und dann gibt's manchmal so Szenen, wo ich denke, das ist wieder richtig geil, ne? Das ist eine richtig geile Einstellung. Ich mag zum Beispiel auch gern, immer, wenn sie neue Charaktere einführen, da machen sie immer so eine langsame Fahrt in der ähm, Nahaufnahme. Ja, diese, diese
2: Gesichtsszene, wo sie dann das Bild, das so ein bisschen, ich. das Gesicht, das finde ich, find ich auch irgendwie cool, wobei das irgendwie ja. manchmal auch ein bisschen komisch wirkte, so mittendrin.
0: Ich fand das, fand an ich das Stilmittel cool. irgendwie, das fand ich, fand ich ganz gut, ja. Ich fand es mhm. auch
2: nicht schlecht auf jeden Fall und irgendwie fand ich es auch interessant, äh, gerade so, weil man dann halt so Zeit hatte, sich diese Gesichter anzugucken, weil sie nicht geredet haben, nichts, sondern es wurde was erzählt im Hintergrund und es war einfach nur diese diese
0: Slideshow über das Gesicht sozusagen. Ja, Ja. und ich müsste nochmal auf Fry zurückkommen, diese, die oder oder wir haben ja eben drüber geredet, die Gags da drin, ne? Ganz ehrlich, Leute. <lacht> also wenn so ich schlecht. nicht in Oh. Wenn ich nicht in der Lage bin, schlagfertig witzig äh, und schnell witzig zu sein, ne, ey, dann mache ich es halt auch nicht, ne. Aber wirklich, es so aufzubauschen und so zu tun und dann noch dieses etwas später und so, ne, und die lachen immer noch und so, dann denke ich mir so, ey, Leute, ähm, war jetzt so ein Mittel, ne, <lacht> war jetzt so Mittel der Witz, ne.
2: Wobei ich meine, ähm, also bei dem Witz muss man ja sagen, der, der wirkte, glaube ich, jetzt für Außenstehende nicht witzig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so ein äh, so ein Witz, den die schon die ganze Woche irgendwie mit sich rumschleppen, der einfach nur in dem Film noch nicht drin war. Ja, dann ist es also wieder so ein gefühlt, war, gefühlt war das so ein Insider, aber die wollten mhm. unbedingt dieses, diese diese Szene da mit drin haben, wo die, wo er diesen Witz gebracht hat. Mhm. Und ähm, dadurch, ja. dass sich dieses Gelächter und dieser dieser Witz ja irgendwie durch die ganze Szene zieht, mussten sie das mit reinnehmen, hatte ich so das Gefühl. Ja, Jetzt gerade Ahnung. gucke ich eine
0: Szene, da sind sie zum Beispiel am Strand und du kannst den Strand gar nicht erkennen. Es ist wieder alles weiß so. Ich, mhm. Es ist wirklich Es ist wirklich nicht gut. Äh, Malte, auf jeden ähm, Fall
1: sollst du jetzt mal Licht anmachen, ja. sonst machst du deine Augen kaputt. <lacht> so, da schon Was
2: meint ihr denn, wie viele Leute, wie viele Leute da ähm, ah. bei dem Crowdfunding-Projekt mitgemacht haben?
0: Ich tippe auf 305. Frei? <lacht> <Try? lacht>
2: äh, äh, weiß ich nicht. 25 also 25.000 Euro. Weiß ich auch nicht. Es waren 25.000 Euro 600 oder so. Keine Ahnung. So 2.000 Euro oder so. Nee, äh, 335, also ah. war echt nach no, grad, ich 335. Mega gut, das, nee. das höchste, was es gab, war äh, 5000 Euro, was mhm. natürlich dann irgendwie der Produzent sozusagen nachher der der, der Producer war mit Logo und so, allem Pipapo. ne Dann gab es irgendwie mhm. auch sechs Leute, die 1000 Euro gespendet haben. Das waren auch irgendwelche Firmen. Also ich glaube, der der Hauptproduzent war TuraTech wenn ich es richtig verstanden habe. Und die anderen waren dann, also hier Louis und so, die anderen Firmen waren dann die 1000 Euro. Und dann gab's noch alles Mögliche, von 5 bis 199 Euro, was du da halt noch so äh, reinbuttern konntest. Äh,
0: Turatech hat den doch auch die Motorräder geliehen, oder?
2: Sah zumindest so aus, ja. da war. Weil die ja mehr VS-Kennzeichen
0: mhm. und so, habe ich gesehen. Also das ja, ist ja genau, ja habe ich auch gesehen.
1: Äh, ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, wie andere Leute so Filme gucken, weil ich habe zum Beispiel auf diesen ganzen Kamerakram wenig geachtet. Mir oh. fällt sowas einfach nicht auf, mich <lacht> auf
0: Ja, vielleicht sagst du noch mal was zum Film, äh, genau, gerade ja, wenn du da so ein bisschen ein
1: äh, äh, ähm, bisschen unbeholfener
0: rangegangen bist. Ja. Genau. Und zwar
1: ähm, habe ich irgendwie festgestellt, also ich bin ja nicht so der Freund von so Schikimiki-Kram ähm, und das mhm. habe ich da auch wieder festgestellt, weil dieser Luftdrucksensor in dieser Felge oder auf dieser Felge ähm, der im Weg ist, als dieser Reifen da kaputt geht, also diese, dieser ganze Schickimicki-Kram, dass irgendwie das Display anzeigen kann, wie viel Luftdruck da jetzt drin ist, boah, ey, echt, nur ein Störfaktor und nur ein, äh, kann kaputt gehen Faktor, äh, Da ist Freis
0: Schrauberzeit
1: live. Oder diese Blinker, ja, da hinten ist irgendwie Wasser am Blinker gelaufen, da geht dieser Blinker halt nicht mehr und ständig meckert dieses blöde Display rum, ja, der linke Blinker geht nicht mehr, ja, Hals, echt, was soll denn das? <lacht>
2: Super aber es ist doch gut wenn das Display, das sagt. Wer macht denn sonst, wie jeder, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, äh, überprüft jedes Mal seine Lichter, bevor er losfährt? Fry macht ja. Ja, aber das. in dem
1: Moment kannst du da auch nichts ändern. Ob das Ding jetzt sagt, das ist kaputt, ja, doch, oder du, du kannst die
2: Glühbirne austauschen.
1: Ja, aber der ist ja in der Faller Pampa. Ja, und und die er war zu der Tankstelle, später wird eine das sehen, hat. Bitte?
2: Er war an einer Tankstelle, wo er das festgestellt hat oder gesagt
1: hat. Ja, genau. So, also es ist einfach irgendwie. <lacht> <lacht> Ich weiß, was Oder du war meinst. Doch ja, doch was also anderes gerade. Dieses Thema mit dem, Blinkern,
2: Thema mit, dem mit dem Reifen, was du ja gerade angesprochen ja, hast. Stimmt, äh, dieser Luftdrucksensor hat auch auf, gemeckert, weil der meinte irgendwie, dass man war dem unteren Reifen, ähm, weil Luftdrucksensor
1: haben sie halt abgeklemmt.
2: Nee, 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 warte, warte, warte. Ich fange weiter vorne an die der Stoll der die Stollen von dem einen Reifen sind kaputt gegangen genau vom Hintergrund. Und deswegen vom mussten Hintergrund. sie mussten sie den Reifen austauschen und dann genau. sind sie zu einer zu mehreren Firmen gefahren bis sie dann genau. endlich einen Reifen gefunden haben weil das musste ein 18 Zoll Reifen sein genau. was da wohl nicht so gängig war in dem Moment äh, fragen die Profis hier sind. unter
1: uns ist 18 Zoll äh, gängig oder nicht gängig
2: oder haben die einfach nee, ich glaube eher keinen? so eher so 17 19 ne also 18 habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört <lacht>
0: Es ging, glaube ich, darum, dass es 18 und dann ein relativ breiter Reifen war. Das war das Problem, ne? weil 18 ein äh, äh, nee 18. Also ich habe das so, so
1: verstanden, dass 18 Zoll ein Problem ist. So Punkt. Ja, auf jeden Fall haben sie da
0: 18 kaum 21 äh, ist doch ähm, Standard bei Enduro eigentlich, aber ich glaube, der war relativ dick dafür. Das war okay.
2: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da dann erst irgendwann einen Reifen gefunden und da war aber das Problem, den Reifen, den sie gekriegt haben, war ein Reifen mit Schlauch. Genau. Und ähm, die Felge ist eine Schlauchlosfelge. Das heißt eigentlich ohne Schlauch. Ja. Das heißt, wenn Sie den Reifen oder den den Sie dann dann aufziehen wollen, benutzen wollen, müssen Sie einen Schlauch reinmachen. Ja. Was dann ja eigentlich das kein Problem weitere Problem ist. Problem
1: ist aber, dass Ja, hätten Sie halt diesen Schickimicki Luftdrucksensor -Quatsch nicht gehabt.
2: Dieser Schickimicki Mickey Luftdrucksensor ist übrigens eine EU-Vorschrift, mein Lieber. <lacht>
1: Echt? Meine Bei neuen halt so Motorrädern, ja. ja.
2: Nee,
0: Bro, ich habe ich habe ich habe Motorrad 2017, das hat keinen. Also das kann nicht sein. Ist auch rum Bist so du sicher?
2: Ich glaube, dass das mittlerweile auch, also nicht nur bei Autos, sondern auch bei Motorrädern vorgeschrieben ist.
0: Ja, aber. Aber gut,
2: ja gut. Da, 2014 ja, ja noch nicht. Da hast du recht. Ja. Stimmt. Eben da war das so. noch Schickimicki. Ja. Ja. Ist einfach, also also egal. Auf jeden Fall 80. war ja das das Problem nicht, dass dieser Luftdrucksensor da, da dran war, den kann man ja rausnehmen, sondern das Problem war, dass diese Schlauchlosfelge diese Öffnung für den äh, für das Ventil nicht mittig liegt, sondern mhm. äh, seitlich versetzt. Und das ist für einen Schlauch eigentlich nicht gut, weil dann entstehen Spannungen an dem Schlauch, an dem Ventil mhm. und dann würde der mhm. wieder reißen. Und das umgehen sie nachher dass, dadurch, dass sie einen riesen, dicken, fetten Schlauch nehmen, so einen, so einen Elefantenschlauch da sozusagen mhm. und das dann trotzdem hält. Aber das Problem an sich war nicht dieser Sensor, den kannst du abnehmen. Sondern ja, der nervt halt Problem, dieses Display
1: die ganze Zeit und sagt dir irgendwie, hallo, 0, Pro 0 Bar H Druck auf ja, dem Hinterrad. Gut. Der Aber könnte auch sagen können, ja gut, ich, ich finde ich, ich muss jetzt mal was?
0: kurz äh, frei zur Hilfe kommen ich finde ähm, unabhängig davon finde ich die Szene aber auch wieder so ähm, pass pro Toto für diesen für dieses ganze problem was ich mit dem film habe. Ich finde es total aufgebaut. Wir haben uns in den letzten Folgen Bärs Filmeabend mehrfach darüber unterhalten, wonach sucht man eigentlich Szenen aus, die man dann von einer Reise in einen Film reinpackt, der eine Stunde, anderthalb Stunden geht. Und dass sie so viel Zeit dieser Sache widmen, wo, ich, wo man wirklich die ganze Zeit denkt so, ja so what, ey, dann sagt das Motorrad halt kurz Bescheid, ey, ist doch kein wirkliches Problem. Da habe ich auch so gedacht, ey Leute, das ist halt wieder so ein konstruiertes Ding irgendwie. Was, was Also das mit
2: dem Display war wieder komödiantisch gemeint. Also da war es ich weiß, ja wirklich aber
0: so es 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 funkt irgendwie nicht 100% bei mir. Ja. <lacht> ja. <lacht> er liegt mir schon an mir. Ich
2: habe das ich äh, habe das ehrlich gesagt übersehen, ich habe da nicht viel ich habe das nicht viel wahrgenommen. Ich habe das ich habe das gesehen, dass sie das gemacht haben, fand es nicht witzig und habe dann weitergeguckt. Mm. Also bei mir ist ja. das jetzt nicht so hängen geblieben, dass ich mich daran so aufgehängt habe. Ich habe eher ich auf sowas die ganze
1: geachtet S und auf diese ganzen Filmstille, die ihr gerade aufgezählt habt, das ist alles einfach ruckellos an mir vorbeigegangen
0: ja das ist wahrscheinlich so ein Ding äh, von mir so ein Problem ne weil ja. ich ja selber Filme mache dass ich auf sowas achte ähm, sie haben dann ja auch das finde ich wiederum richtig cool die ähm, zeitrafferaufnahmen vom Sternenhimmel und was hier mal so oh ja, haben ne, fand aber da habe ich dann aber da habe ich dann super. auch irgendwann so gedacht äh, diese diese Funktionen die haben sie halt entdeckt und die fanden sie halt auch so geil dass sie sie halt permanent eingesetzt haben ne? aber <lacht> das sieht halt schon cool aus kann man nicht sagen ich, aber ich
2: cool. fand es jetzt nicht zu too much also wie oft haben sie das reingebracht zwei dreimal? Ich fand, das sah immer noch gut aus. Öfter. Nee, also ich, also, mir ist es zumindest nur zwei, drei Mal aufgefallen. Mag sein, dass es öfter war. Aber ähm, ich fand, da haben sie auch coole Szenarien gehabt, wo sie das benutzt haben. Das
0: sah schon cool. Mhm. Also mein Fazit zum Film ja ist, mhm. wenn das ein paar Jungs wären, die einen Urlaub in den Pyrenäen machen, mit dem Motorrad, eine Reise durch die Pyrenäen machen und das filmerisch festhalten und dieser Film kommt dabei raus, da hätte ich gesagt, beide Daumen hoch, geiles Ding, Leute. Vielleicht nicht überragend, aber geil. Da, dadurch, dass ich jetzt aber weiß, dass das eine 25.000 Euro Crowdfunding-Geschichte ist, mit Kameramännern, mit Sponsoren, mit allem dies, das und so, muss ich ehrlich sagen, finde ich den schwach, den Film. So. Werkimmanent, sagt man ein, ja, finde ich ihn gut.
2: Eine Frage habe ich noch, die ich noch stellen wollte, bevor wir hier zum Fazit kommen. Ähm, mhm. Wie fandet ihr am Anfang den Aufmacher mit dem äh, neil oder Nick, keine Ahnung, wie er heißt. Ich glaube, Neil heißt er. Nick, hieß der. Ja, Nick hat der Sprecher gesagt, aber im Abspann steht Neil, glaube so, ich. Ach so, okay. Ähm, genau, dieser, dieser, dieser Brite, der da mit seinem Motorrad, mit Beiwagen und äh, Diskothek durch die ach Gegend fährt. der Ach
0: der, den fand der, ich der großartig. Hat an, der hat mich ein bisschen an Tiger King erinnert. irgendwie <lacht> Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, geiler Typ. Also ich, fand das ich hoffe, auch dass witzig. wir den auch mal treffen. Vor allem, dass er ja. so
1: erzählt hat, ja, so, da war ich irgendwie im Heroinrausch und dann hatte, hat mir eine Stimme mhm. halt gesagt, so, du machst das jetzt mal. Und dann bin ich halt clean geworden und dann bin jetzt hier in den Pyronäen mit meinem Motorrad und meiner riesen Bassbox unterwegs. <lacht> war schon eine witzige Geschichte. Ich hab auch so Bär-Style einfach mal. da. Vor allem, sieht auch schon ein bisschen also, kaputt aus, der Junge, aber top, ne? Ja. Also ich meine, wenn ihm das also, Rollen da hat, was mal ja offensichtlich hat, dann ist das doch super.
0: Ja, um da noch mal was Positives zu sagen. Ich finde, ähm, alles, was die dann immer mit Menschen machen, auch mit den Jakobsweg-Leuten und so, ja, das finde ich, fand ich gut. auch gut. Ja. Das hat mir ja, gut gefallen, ja.
1: Das stimmt. Genau. Ähm, ich habe vielleicht noch abschließend zu sagen, äh, und zwar, ähm, wie was was mir der Film gegeben hat, oder die Anfangsfrage, die da auf jeden Fall gestellt wurde, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, und zwar, oder, ähm, finde ich gut Nee, ich fange anders an. Ähm was der Film mir zeigen sollte oder was ich da gesehen habe, ist, ähm, wie die Pyrenäen sind, wie cool das ist zu fahren, mhm. was da für Leute rumlummeln und ja. ähm, wie das da eigentlich so abgeht. So. Ähm, und das fand ich gut. Über ja irgendwie Schnitte hier hin, da, übersteuert, untersteuert, was egal ist für ein Kram. Habt ihr ja schon diverse Dinge zugesagt. gesagt. Ähm, mhm. Aber das fand ich gut. Und als ich den fertig geguckt habe, dachte ich schon so, boah, jetzt zwar auch ein Pyrenäen, wäre schon fett.
0: Ich meine, da hat der Film ja schon viel erreicht. Genau. So.
1: Ähm, so, das ist sozusagen den Eindruck, den der bei mir hinterlassen hat. Ja,
0: aber jetzt hatte ich ja frei die These, die Pyrenäen sind so geil, da kannst du nicht viel falsch machen, wenn du die filmst. Da hat jeder das Bock hinzufahren.
1: Äh, weiß nicht, ich glaube, da gibt es bestimmt noch Scheißecken.
0: <lacht> okay, ähm, Abschließendes Urteil von äh, Johnny.
2: Ähm, also ich fand die Pyrenäen vorher auch schon geil. Ich war zwar selber noch nie da, aber ich, das ist so ein Ziel, wo ich auf jeden Fall immer noch mal hin will. Ähm, dieser Film hat dazu beigetragen, dass es noch mal aufgeflammt ist, auf jeden Fall. Also, dass es wieder mehr ein bisschen im Fokus steht, dass ich, dass ich da auf jeden Fall hin will. Ich glaube, ich würde es anders machen. Ich würde wahrscheinlich da irgendwo ein Lager aufschlagen und von da aus immer Tagestouren oder sowas machen, aber auf jeden Fall mhm. werde ich da irgendwann noch mal ein bisschen Urlaub machen, ob ein oder zwei Wochen und dann ein bisschen Motorrad fahren. Ähm, mhm. So richtig Reisefieber hat der Film in mir jetzt nicht geweckt, aber schon so das Interesse noch mal wieder hervorgerufen. Mhm. Ähm, cool. Den Film an sich fand ich gut, aber halt auch nicht mehr. Also ich habe mir ja. ehrlich gesagt ein bisschen mehr von dem Film versprochen, weil er so, ja, ey, ja. für mich war der, war, der, war der vorher ein bisschen aufgebauscht.
0: Mein Hauptproblem mit dem Film, habe ich ja schon gesagt, ist, er, ähm, er ebnet sich selbst relativ große Fußstapfen, denen die Füße des Films am Ende nicht entsprechen.
1: Sehr poetisch zusammengefasst. Danke. Bitte. Von Übrigens, äh,
0: sieben Punkte ne, können wir vergeben. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Punktevergabe. Ja,
2: warte, ja, eins muss wollte sagen, ich noch sagen. Ich ich weiß noch, ich weiß noch ganz genau jetzt übrigens wieder, dass es 2014 war,
1: weil sie ja auch über die WM sprechen. Die Fußball-WM. Ja, okay. Okay, das fand ich übrigens auch so ein Ding, da sind die um auf diese abgefahrenen Aussichtsplattform, mega geile Aussicht, und der eine sagt, boah, ich will jetzt auf Fußball-WM gucken. Da dachte ich auch, ey, alter, das, du willst wieder verarschen. Ja, alter, weiß auch doch und, WM mehr. das kannst du doch immer im Stream von irgendwo gucken.
0: Ja okay, das sagst du jetzt. ne? Aber ähm, ja, was du als nicht, ja, du, ich meine du als nicht so Fußballfan. Ne? Aber <lacht> ähm, was ist denn da eigentlich los, dass der Typ sagt, der eine, ähm, ich gehe zu Fuß über den Berg, du fährst ganz drumherum, 200 Kilometer, 50 Kilometer zu Fuß. Das fand ich richtig Ey, da habe cool. ich mich aber gefragt. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warte mal, wenn die das jetzt machen, dann muss er doch sein Motorrad da stehen lassen und die 200 Kilometer wieder zurück und 200 Kilometer wieder hinfahren, also 400 Kilometer <lacht> Umweg, um diese bekloppte Wette zu machen. Und das haben die ja anscheinend auch wirklich so gemacht, ne?
2: Ja, aber fand ich geil, also fand ich auch großartig. Fand ich auch eine und vor ah. allem, ich glaube, ihm ging es einfach darum, den Weg zu laufen dann da ein Stück zu wandern. Wo ich, übrigens dir, wieder auf dein, wo ich übrigens wieder auf deinen Anzug ge, äh, geachtet habe, weil der ist ja in seinen Motorradklamotten da lang gelaufen, ne? Ja, 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 stimmt, stimmt. Wo ich dachte, glaubt so alter Schwede, das, ey, dass er diese, was waren das, nachher fünf oder acht Kilometer oder sowas da ja, wandert ja, ja. mit diesem Motorradklamotten. Und das auch noch schnell, ne? Die, die, ja quasi die müssen echt die müssen echt äh, gut luftig sein, offensichtlich. Ja. ja, sind die aber auch, sind die auch. Ja. Ähm,
0: glaubt ihr, dass das echt war? Ich also gefragt. der ist ja wirklich runtergelaufen, ja, das glaube ich. Doch, ja, das glaube ich das schon. Ich, das das meine ich nicht, aber ich fand, ob, ob das die nicht wirkte nicht beim Frühstück, haben die nicht beim Frühstück besprochen, wir machen das jetzt für einen Film, diese Aktion? Ja, aber ich ohne finde, Schatz das wirkte
2: nicht gestellt in dem Moment. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass, dass, dass das nicht gestellt war. Aber okay. du hast doch okay. immer irgendwas,
1: wo du dir überlegst, okay, das wäre doch mal ganz witzig, wenn wir sowas machen würden oder wenn wir da nochmal hinfahren würden und von hier dann ja, okay. ein Dings machen würden. Ja, stimmt schon. Machst du doch immer das irgendwie, oder? Du, also ich meine, so spontan, also du hast ja nicht einen Film, der nur aus spontanen sind nur die Szenen entsteht. Und selbst da ist das geplant. So, ja, okay. klar, irgendwelche Schnitte, dass man hier nochmal langfährt und die Drohne da irgendwie parkt oder seine Kamera Ja, da parkt das stimmt oder auch. So, ne? Aber
0: das, das, sind, das ist einfach noch was anderes. Das ist was anderes. Zu sagen, ähm, ich stelle die Kamera mal da auf oder ich fahre mal vor und filme und so, finde ich was anderes, als zu sagen, wir machen da jetzt so ein Tagesprogramm draus für die Kamera. Aber ja, ihr mögt ja recht haben. Also auf mich wirkte das nicht so ganz authentisch, aber ähm, das, vielleicht habe ich mich da auch festgefahren. Keine also
1: ich schieße mich da den äh, euch beiden an. Mir ähm, hat. Der Film, wie heißt der? Dirk, ne? Ein bisschen zu viel Schnacker-Style. Das ist irgendwie, mhm. also ich ich mag Schnacker nicht so gerne. Und ja, was
0: machst du eigentlich in diesem Podcast?
1: <lacht> eigentlich bin ich nur wegen äh, Johnny hier. Labern. Du bringst uns nicht runter, sondern labern. <lacht> genau. <lacht> ähm, und der schnackt mir irgendwie zu viel. Das ist zu viel so. Ähm, ist Es ist einfach so seine Art, ja. Meine Art ist es halt nicht so. Oder ich mag das halt mhm. nicht so gerne. Ähm, und das fand ich so ein bisschen so, wie ein bisschen drüber. Ja, wie so ein bisschen die Synchro aus mhm. den 80ern, ein bisschen drüber irgendwie. Und das hätte man vielleicht auch irgendwie witziger machen können oder irgendwie anders machen können. Da fand ich zum Beispiel das von dem, ähm, wie ist noch, Andreas Alexander? Von dem Schrauber. Mhm. Der hat so eine schöne, nüchterne, trockene Art. Das finde ich gut. so mhm. ähm, Und der hält sich auch mal ein bisschen zurück, weil er einfach nicht so extrovertiert ist. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, der Film ist gut. Aber halt, mhm. da habe ich auch schon bessere gesehen.
0: Ja, ich habe, glaube ich, alles schon gesagt. Und also Frey, willst du gleich noch eine, eine Punktzahl sagen?
1: Tja, also ich glaube, ich werfe jetzt mal so fünf Punkte in den Raum.
0: Okay, das ist ja ganz gut. Ähm, ja, ich habe ja eigentlich, wie gesagt, alles gesagt zum Film. Ich bei viel, bei fast allem schließe ich mich an, Frey. Ähm, ich ich es einfach nicht raus. Ich finde es, ich finde den Film, den Film auch in, an vielen Stellen gestellt, also zugestellt. Und zwar. Und das Problem ist auch wenn die lustig sein wollen, also wahrscheinlich bin ich auf dem Holzweg, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so gewollt ist, irgendwie, es kommt bei mir so an, als wäre so gewollt witzig, so situativ und wenn die lachen, dann ist das auch gar nicht so, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch, vielleicht hab ich mir das auch in den Kopf gesetzt und, und wollte das dann so sehen, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass hier ist ein Film, der uns gerne was ganz natürlich Entstandenes verkaufen will und, ähm, dann irgendwie nicht, das, das nicht liefert am Ende. Vielleicht liegt es an den Sponsoren. Vielleicht ist das mein Problem. Keine Ahnung. Vielleicht will ich auch einfach selber nur Sponsoren haben. Ich, Kleines, ein neidisches Miststück. <lacht> Kann auch sein.
1: Ja, bist halt so eine Sp Sponsorenhure.
0: Von mir kriegt der Film vier Punkte. Das ist mehr als die Hälfte frei.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Ich habe im Kopf gerechnet.
2: Jetzt ich mich äh, ja also ähm, ja Punkte geben also ich finde ähm, ich fand den Film sehr kurzweilig und ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht also ich ich habe zwar mehr von ihm erwartet aber ja ich gebe dem auch fünf Punkte doch okay so schlecht fand ich ihn jetzt nicht
0: Heißt, wir kommen insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 14 Punkte. Korrekt. Und ähm, das heißt, eine Wertung von Fry. Ähm,
1: ähm, ähm, du bist unter, doch Informatiker. Unteres Mittelmaß. Hast du, kannst Vier du nicht Koma mal ein Programm ne gesunde schreiben?
2: 4,66.
0: Oder 4,6. Periode 6. Ach so, okay. okay, super. Das heißt, ähm, der Film reiht sich ein bisschen im Mittelfeld ein bei uns. Sag ich ja, gesunde 3. Kann natürlich nicht ganz vorne mitfeiten Das ist aber auch okay. Wir haben nämlich einen ähm, E-Mail-Kommentar bekommen. Den habe ich aber gar nicht parat, wo ein, jemand geschrieben hat: Ihr findet ja alles immer geil oder richtig scheiße. Und das stimmt nicht. Nein. Wir haben auch Mittelfeld. Ja. Wir haben auch Mittelfeld. Gut. Leute, dann ähm, würde ich sagen, äh, machen wir jetzt mal ganz kurz die ähm, berkas playlist Und oh, da frage ich euch. Hier.
1: Johnny, mach du mal zuerst, ja. ich muss mal kurz hier meine, meine Spotify-Geschichte anbieten. Also ganz
0: kurz, ähm, während du dich sortierst zur Playlist selber. Ähm, wir haben einen Motorrad-Podcast gehört, der heißt Obi Bitch oder so. Und da haben die eine Playlist. <lacht> und die haben wir uns einfach mal, das haben wir uns einfach mal abgeguckt. <lacht> Nein, Shoutouts, ey. Go Podcasting, Leute. Finde ich gut. Ich habe nur gehört, dass die das auch haben. Und ähm, wir haben nebenbei eine ähm, Spotify-Playlist und äh, da kann jeder, der hier im Podcast dabei ist und seit neuestem auch Hörer, können einen, äh, einen Song voten, der auf unsere berghast playlist kommt. Und äh, Fry wird heute wahrscheinlich wieder was dazu ähm, hinzufügen, welches äh, aus dem Bereich äh, heftig, heavy, <lacht> ähm, hardcore, ich weiß nicht, was kommt. Heftig. Br Brüllmusik kommt. <lacht>
2: Soll ich sonst so einfach mal anfangen oder ist, ist Fry schon soweit?
1: Nee, ich, ich bin noch nicht so richtig soweit, muss ich leider sagen. Okay, <lacht> dann fängt mal okay, dann dann an.
2: an. Und zwar, ich wünsche mir von äh, Blur Song 2. Uh, Haben wir den echt das? nicht
0: drauf? Ist ja Wahnsinn, ey. Der Weiß muss doch da drauf. Wahnsinn. Ich hoffe, der ist noch nicht drauf. Den hast du auf jeden Fall ähm, neulich in deiner Insta-Story gehabt. Ja, das genau.
2: Ich, ja.
0: Ja.
2: ich ja. hoffe, der ist noch nicht drauf. Soll ich mal eben nachschauen? Sehr,
0: sehr 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 äh, Nee, nee, ich bin mit ziemlich sicher, dass der noch nicht drauf ist. Aber der gehört da unbedingt drauf. Ja. ja. Ähm,
2: also sehr großartiger Song. Mit wir haben ja so viele
0: <lacht> ähm, Wünsche bekommen vom vom Chris und das finde ich auch mega geil. Shoutouts an dich, Chris. Und ich werde heute noch mal einen von dir zum Besten geben. Vom Chris kommt heute auf die Playlist äh, Five Finger Death Punch mit Jacqueline Hyde.
1: Uh, sehr gut.
0: Ich wusste, dass du das sagst, Fry. <lacht>
1: Dein <lacht> Musikgeschmack
0: wurde ja auch schon von mehreren Hörern gelobt, Fry. Genau, ne? also, wir ähm, haben natürlich so mehrere also Hörerschaft. five
1: und Desperate sind sehr, also, ähm, so ein bisschen militärorientiert, sag ich mal. Ähm, so von dem, von dem äh, Klamottenstil her und sehr, zumindest teilweise. Das find, mag ich jetzt nicht so gerne, aber die Musik von denen ist echt geil.
0: So, genau. Die, und die, die waren ja schon öfter auf dem Reload Festival, wo du ja immer anzutreffen bist. Das ne? ist richtig. Wenn es stattfindet. Ja.
1: So, ähm, ich, ich hab's gleich. Ähm, und zwar, da. Äh, und zwar äh, ist diesmal nichts, wo mitgeboult wird, sondern es ist eher so ein Rockding. Mm. Und zwar von äh, Sick cool. Puppies, You're Going Down.
0: Alles klar, wird äh, notiert. Ich wünsche mir heute von Tomte was. Ich sage die ganze Nacht von dir, weil der einfach so nice ist, der Song. Liebe ich einfach. Ist einfach ein schöner Song. Kommt darauf. Den kann man schön mitsingen unterm Helm. So, <lacht> wir gehen in eine kurze Pause. Ihr knallt euch die Playlist rein und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dann.
0: Guess who's back?
2: Back on track. Back kid. on track. <lacht> Alter, also wie oft meine Gedanken am gesagt
1: haben, ey. So, bleib ich wieder.
0: Bro, ähm, da merkt man, äh, Johnny, dass du dringend äh, mit mir auf Tour fahren musst. Das sage ich nämlich jeden Morgen, wenn ich losfahre. Back on track, Leute. Über ja, Funk. Das könnte, ich, das das, könnte, ich, könnte ich genauso. Ist immer das Erste, was ich sage. Back on track. <lacht> So, Freunde, ja. jetzt geht's weiter, ne? Ja. Okay. Ähm, ich knall mal eben die Bergkast-Whiskey-Time rein. Oh, ich, ich mach mal die, die traurige Version, okay? Mm. Ähm, ähm, äh, äh, Entschuldigung, Köst, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, äh, ja? dürfen Sie kutsch, kutsch, dürft ihr sie stören? Was möchten Sie denn äh, darf, bitte? Ich, darf ich, probieren? Ja, ja? Ja, ja, Mein Gott, ja bitte. Okay, ja, bitte. okay. Oh mein Gott, was ist? Ähm, oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner am Geschmack erkannt? Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die BearCast Whiskey Time. Und da sind wir wieder mit der Berghast Whiskey Time hier, frisch nach der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch schön bei Spotify eingeloggt und folgt jetzt unserer fundamental geilen, überragenden berghast playlist Ihr folgen inzwischen weit über 100 Leute und das nicht ohne Grund. Nämlich einfach nur, um mir eine Freude zu machen. Leute, ich habe ein Whisky am Start heute. Ich habe einen Glenlivet hier. Ihr kennt ihn. Glenn ähm, Glenlivet Single Malt Founders Reserve. Halt ihn mal in die Kamera für dich frei. Äh,
1: ich kenne ihn tatsächlich nicht. Haben wir ihn schon mal getrunken ähm, und ich habe es vergessen?
0: Also, ähm, bestimmt. Ich glaube, wir beide haben echt meine ganze Whisky-Sammlung mal halb durchgesoffen. Aber, okay,
1: das ist gekonnt äh, ignoriert worden von meinem Verstand.
0: Ähm, oh, das der ist war ganz gut. interessant, Bro. Der ist Boah, ganz interessant. Der hat eine Apfelnote drin. Super interessant. Also für mich, für mich, ne? Ja. Ich, war ja. ich war ja, haben wir eigentlich schon mal hier im Cast über das Whisky, Blind Whisky-Tasting gesprochen? Nein, haben wir noch wir nicht. Das
1: wollten wir eigentlich noch mal machen. Ähm, aber irgendwie kam das noch nicht zustande. Und ich würde das auch ganz gerne mal machen, einfach um mal so ein bisschen meine, ähm, ja, was ich da so mitgenommen habe. Äh, ich würde so sagen, das
0: machen wir im nächsten Radio Berger mal intensiv, ne? Ja, das Wollten ich echt da nicht, spannend.
2: Wollten wir, ja. da nicht, wollten wir da nicht sowieso noch einen äh, Podcast machen, hier mit, mit Tasting, mit... Äh, äh, Coffee und Whisky. Stimmt, Mit, Nico. Wie, genau, da
1: könnte man das auch unterbringen. Das wäre auch eine Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber. Ey, da ma nee, da machen wir eine richtig große Folge. Da okay. freue ich freu mich drauf. Das quatsche ich mit ihm nochmal, aber dieses Tasting ähm, zu rekapitulieren, das können wir im nächsten Radio einfach mal mm. machen ja. und mal drüber quatschen. Oh. Ich fand sehr interessant, ähm, vor allem im Hinblick auf, was schmecke ich bei einem Blind-Tasting, denn ich habe vieles einfach mal nicht geschmeckt, was die anderen geschmeckt <lacht> haben und ich habe andere Sachen äh, geschmeckt. Und äh, was jetzt geschmolzene äh, Bananenschalen mit Whisky zu tun haben, das hört ihr alles in dieser Folge. Diesen Whisky kann ich euch sehr empfehlen, der ist ein schöner Einsteiger auch, der ist sehr mild, wie gesagt, er ist sehr fruity. Er erinnert mich ein bisschen an diesen schwedischen, den du mal mitgebracht hast, Fry. der ähm, hat ein was Ab äh, gehabt. Hier, ähm, Magna Myra. Mag
1: Myra, genau. Äh, Mag Myra. Mag Myra Appelblumen wahrscheinlich. Mhm, mm, mm. Ja. Genau,
0: genau den. Der ist auch echt. Oh, lecker. Gut. Leider, ich, beide ich sind bei mir
1: jetzt leider schon leer geworden, aber na gut, mhm. kann man nix machen.
0: Leute, wollen wir zum zweiten Film kommen heute? Ähm, ich trinke auch, auch noch einen. Du hast einen Whisky am Start. Ja. Ja, Leute, falls ihr es nicht mit, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, <lacht> <Unfassbar, lacht> gibt's sowas bei Podcasts? Bestimmt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass viele sagen, was äh, auf mich interessiert, nur den Film, der Film, den Howie vorstellt, und deswegen spule ich einfach mal vor mit dem Kapitelmarker. Und ähm, deswegen haben die nicht mitbekommen, dass wir heute nicht äh, hier alle zusammen sitzen, sondern wegen Corona Mona, wegen Corona Ramona sitzen wir natürlich äh, durchs Internet getrennt, aber im Herzen zusammen. Und äh, machen Whisky-Tasting hier. Dafür aber mit mehreren Whisky-Fry, was hast du am Start? Äh,
1: und zwar habe ich einen von meinem letzten physischen Whisky-Tasting. Ähm, mhm. Ich halte ihn hier mal in die Kamera. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber das äh, ist das Leben.
0: Ich, kann, ich, ich lese Balduin auf dem äh, genau. kleinen Bildschirm oder sowas.
1: Ähm, das ist ein Bellerin, neun Jahre Highland äh, Single Malt Scotch-Whisky.
0: Johnny, ich glaube, die haben ihm Baldrian angedreht. Ja, okay. <lacht> für, fünf, <lacht> für 65 Euro.
1: Ähm, <lacht> und ähm, hier aus der Nähe sozusagen von Kirschwisky wird er äh, verhökert. Nice. Ähm, also Sherry-Cas hat der zu Recht. Also,
0: also das schmeckt ist, man krass das raus, schmeckt, oder?
1: Das schmeckt man auf jeden Fall. Ähm, hm. Ich muss mal kurz einen Schluck probieren, dass ich irgendwie sagen kann. Schmeckt
0: das ein bisschen so, als würde ich mir einen Talisca und Moncherie in den Mund stecken.
2: <lacht> Ey, liebe nee, ich Hörer, glaube, froh sein, sie
1: sieht, ich froh dass das gerade Der schmeckt halt lecker nach Sherry also man merkt die Sherry Note schon um, aber Morscherie ist halt einfach nur echt widerlich Ja,
0: <lacht> Schokolade und Alkohol mag das ich gar nicht Habt ihr schon mal eine Schnapspraline also gegessen? Also wenn da ja, 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 aber was auch mal Morscherie drin ist <lacht> Finde ich, find ich sehr fragwürdig, warum man sowas
2: Genau,
1: macht. Ähm, Ganz ehrlich also ich finde ihn sehr Es soll Leute
2: geben, die das mögen. Also meine genau, Mama man muss mag halt auch Mangerie, ich weiß nicht warum.
1: Genau, muss muss man muss man irgendwie mögen? Ist ja, also ich mag es ja nicht, aber das ist ja, ne, auch für sich übrigens vergessen. Ja die, die meisten Leute. Es gibt, Leute, auch, es gibt auch
2: Praline mit Whiskyfüllung. Ah! Ja, sag, hä, sag ich doch
0: gerade Schnaps Schnapspraline, hab ich doch gesagt.
2: Ja, aber mit Ach so, Whisky. Ja, aber Schnaps ist, also ja, 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 ist ja nicht ja, gleich ja, Schnaps. Ja, ja. Meistens ist ja, ja Likör oder sowas drin. Stimmt, stimmt, sorry.
0: Aber wusstet ihr, dass die meisten glauben, dass Mancherie. Meine Kirsche heißt. Weil ja auch eine Kirsche auf dem Bild ist. Heißt es nicht mehr ein Sherry? Cherry. Ich lass dich jetzt mal damit alleine frei. Okay. Du kannst das ja mal googeln. <lacht> äh, ich
1: er google das mal. Ähm, ja, er -google und das äh, ja, mal. genau, also ich finde ihn lecker. Ähm, ich muss allerdings sagen, als ich angefangen habe, Whisky zu trinken, mochte ich diese Sherry-Note ähm, Sherry nicht, so die war mir zu heavy ja. irgendwie. Ähm, aber ich muss. Äh, sagen, mittlerweile mag ich das eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, an meiner abgestorbenen äh, Geschmacksrezeptoren oder an meinem Benehmenverstand, man weiß es nicht.
0: Seitdem du bei den äh, Bärs äh, dabei bist, seitdem komischerweise, ne? Das ist ein ganz komischer ja, Zufall. Man,
1: ja, das war so ein, ähm, <lacht> Anfang des Jahres irgendwie äh, angefangen zu <lacht> Und
0: seitdem bin ich voll. <lacht> genau. <lacht> ich mach Schwammtag seit 2017. Eben,
1: von will ich einfach. Leute. Genau, ich glaube im, im April äh, habe ich irgendwie Lizzy bekommen. Also ja, das war so ein bisschen zeitgleich. Ähm, ja. äh, aber beide beides völlig unabhängig voneinander. Es war äh, Ich glaube übrigens, Die
0: Leute, die Mon übersetzen mit meine Kirsche, sind die gleichen, die bei Douglas Come In and Fight Out denken. Das heißt, komm rein und find wieder raus. <lacht> <lacht> Naja, ja. gut, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, wir kriegen ja nichts dafür, deswegen hören wir damit mal auf und kommen zum zweiten Film, wenn ihr einverstanden seid. Ja, sehr gerne. Sehr gut, sehr gut. Zweiter Film, also, stelle ich vor, ähm, nennt sich 25 KMH, ist aus dem Jahr 2018, ist ein deutscher Film und ähm, hat, also in den Hauptrollen ist ähm, einmal Bjane Mädel, das ist der Tatortreiniger, man kennt ihn doch von Stromberg kennt man den, naja, und natürlich Lars Eidinger. Ähm, den kann weil, ich, ich dafür nicht, gar nicht.
1: Den kannst du nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob man über den was sagen muss, wollte ich. Ja, muss man. Ich kannte den vorher nicht. Aber ich gucke auch total wenig Fernsehen. Also irgendwie vielleicht mal so zehn Stunden im Jahr oder so. Von daher,
0: ja, okay. ich bin da
1: kein, nicht das Maß.
0: Okay. Also ähm, Eidinger ist wirklich, würde ich sagen, einer der ganz großen Nummern seit einiger Zeit äh, im deutschen Fernsehen, vor allem im deutschen Kino. Ich glaube, es ist einer der talentiertesten und besten Schauspieler, die wir haben, so gerade. Und ähm, er ist quasi das Gegenteil von äh, Till Schweiger. Und äh, der kommt, er hat ein Fernseher also ich war und echt. Arm? Der hat früher <lacht> mal bei dieser Kinderserie Schloss Einstein mitgespielt, vor 20 Jahren. Ja. Das weiß ich noch, oder vor 15 Jahren oder so. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich den ganz überragend. Ich habe auch mal, der, der ist auch sehr lustig, er hat auch schon viel Comedy gemacht und sowas. Und na, in diesem Film jedenfalls spielt er zusammen mit Bjane Mädel, äh, die beiden teilen sich praktisch die Hauptrolle. Und ähm, man hört schon am Titel 25 kmh, das deutet natürlich ganz klar hin auf Mofa. Ne? Eine Mofa fährt ja 25 kmh oder Mofa-Roller und früher natürlich so Mofas. Seid ihr beiden eigentlich Mofa gefahren? Wollte ich erstmal zum Anfang fragen jetzt.
1: Drahtesel nee, und dann gleich ähm, die 56er. Mhm.
2: Ich bin, ich, ich habe ja Roller, ich habe ja mit Roller angefangen. Also 50er. 50er, genau. Aber ja, ja, okay. ähm, keine, keine Mofa.
0: Also ich habe ja eine Mofa gefahren mit 15 war ja klar ich musste sobald ich irgendwas motorisiertes fahren also ich konnte wollte ich bin auch das mal fahren. eine
2: Mofa gefahren mehr oder ja, weniger illegalerweise,
0: so ja. aber halt nicht äh, so richtig ich hatte keine ja Auto ja so. ja okay aber das zählt jetzt ja nicht Ob das wohl schon nur weil du ist? mal nur weil du auf einem Junggesellenabschied mal einen Bagger gefahren bist bist du kein Baggerfahrer <lacht> ja? Wollte nee das war
2: das war die von meinem Opa witzigerweise also <lacht> ja gut okay da war weißt ich du noch, noch was das für eine war leider nicht mehr die gibt's bestimmt auch nicht mehr ähm, aber mhm. das war da so die Straße hoch und runter und auf dem Hof hauptsächlich.
0: Ja, okay, okay. Also, ich hatte jedenfalls mit 15 eine Mofa, das war eine Kreidler Flori. Das war quasi die kleine Version der Kreidler Florette ähm, Eine Mofa, die ähm, eigentlich 25 km/h fahren sollte. Natürlich war die ja ein bisschen getuned und fuhr ein bisschen schneller. Sie fuhr so... 70 oder, oder was? 35. <lacht> <lacht> ich war schneller als manche andere Mofas, immerhin. Ja, Mofa, das hat natürlich was sehr Entschleunigendes, ne? Also Mofa-Fahren heißt halt, ähm, schieben. Sehr, sehr, sehr sehr begrenzte Geschwindigkeit und ähm, viel Gefühl für die Landschaft, für die Gerüche, ähm, für die Straße, für die Überholenden, die hinter dir hupen. Also ich bin jemand, der ist ja auch wirklich, ich bin überall mit Mofa dann hingefahren. Ne? Ich bin dann wirklich immer, ähm, selbst auf der Bundesstraße, mal ganz, ganz rechts gefahren und mich haben einfach alle überholen. Das war mega Stress, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ich habe mal eine richtige Tour gemacht, alleine. Da bin ich ähm, von mir, das waren, bin ich ungefähr so 30 Kilometer gefahren. Es ist eine Tagestour gewesen mit, mit der Mofa und ähm, ja. Es ist halt für eine Entschleunigung des Lebens. Mofa fahren, große Empfehlung. 30 an alle.
2: Kilometer bei 25 kmh ist eine Tagestour. Ja,
0: da waren es vielleicht doch mehr. Ich bin mal immer Tagestour gefahren. <lacht> dann.
2: Eine Stunde. Ja. Aber da also, das Bier alle, nee, das muss man easy, kannst ne? ja
0: so nicht rechnen. Naja, jedenfalls, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du so, achso, Scheiß auf Mofa-Roller, wollte ich noch sagen. Scheiß auf Mufa-Roller. Richtige Mofas, richtige ja, schöne, richtig. schöne ja. Kreitler. So, das sind schön die mit, Mofas. Schön mit, mit Handschaltung und so. Ich glaube, ja, genau, hatte ich auch. Ich glaube, das kommt auch wieder. Ich glaube, das kommt wieder.
1: Ja, Geschichte wiederholt ähm, sich, ne, immer. Das sieht man an allen Ecken und von daher. Mofa, Mofa kommt wieder. wieder in. Als,
0: als Elektro kommt die wieder, als ja. Elektro.
1: Ich habe übrigens, als ich äh, kleine Anekdote vielleicht, die passt so ein bisschen hier rein. Als ich äh, ja. angefangen habe, Motorradführerschein zu machen, ich glaube, das war so meine erste, zweite Fahrstunde Theorie. Da kam man da rein und wollte direkt A machen, ohne A1. Äh, ja. Und der meinte, der Fahrlehrer irgendwie nee. Geht eben nicht, Kurs schon voll, bla, blub. Aber du kannst ja mal A1 machen und dann kannst du ja Jahre warten und fertig. Und der dreht sich, mm. also guckt den Fahrlehrer an und sagt, ich will fahren und nicht schieben. Dreht sich aus rum und geht. Mm. Und ich dachte, mm. cooler Typ irgendwie. Schade, dass ich nicht 25 bin, aber na gut.
0: <lacht> Damals übrigens, als ich 125er-Fuhrerschein gemacht habe, habe ich auf meiner Mofa immer geübt und so. Also Mofa ist, ist schon geil. Ähm, ich, wir können auch mal einen Mofa-Podcast machen. Ich habe echt viele coole Mofa-Geschichten auf Lager, die ich selber erlebt habe. Wir waren eine richtige Gang, wir sind mal so Karo-Formation gefahren, so auf dem Dorf. Auf, auf <lacht> dem Dorf eigentlich Karo. -Formation. Die Mofa, was ist Leute. Denn eine Karo-Formation? Ja, das erzähle ich ja dann im Podcast. Aber Ach so. die, die Leute, wenn, wenn ihr auf dem Dorf werdet, ne? Wo es einfach mal kein ÖPNV gibt, ne, da ähm, ist die Mofa das Tor zur Freiheit. So ist es einfach.
2: Ja, das war bei mir halt der Roller, ne? Also, mein Kumpel ist ja 125er gefahren und ich dann Roller, weil für mehr hat es nicht gereicht. Ja. Und äh, ja. Ja. Äh, da haben wir auch schon sehr spaßige Sachen miterlebt. Also.
0: Kommst du eigentlich auch vom Land, Johnny? Weiß ich gar nicht genau.
2: Jein. Also ich bin in Bremen geboren und ich habe auch eine Weile mhm. in Bremen gewohnt, aber ich habe mhm. äh, meine Blütezeit der Jugend sozusagen auf dem Land erlebt.
0: Ja. Und also jetzt, nach der Blüte? In, in,
2: in, <lacht> <lacht> ich bin in der, wann sind wir da umgezogen? Zu meiner siebten Klasse oder so sind wir aufs Land ah, okay. gezogen. Oh
0: ja, das ist ja schon sehr bewusst dann. Ja. Mhm. Also zurück zum Film. Der Film, ähm, wie gesagt, Björn Mädel, Lars Eidinger spielen damit, Sandra Hüller spielt damit, Franka Potente, man kennt sie aus Lola Renn, spielt mit Alexandra Maria, Ach, jetzt weiß Maria du, wo ich Lara. Ja, ich ja, ja. Genau, Alexandra Maria Lara, man kennt sie auch, unsere Frau in Hollywood, ähm, Der Untergang etc. Ähm, wer,
2: hat, wer
1: hat denn Alexandra Maria Lara gespielt? Wer war das denn?
0: Das war,
2: das war ähm, die Ingrid
1: oder nicht? Was für eine Ingrid? Genau.
2: Die, die dunkelhaarige, verheiratete oder geschiedene.
0: Genau. Mit dem, die, mit dem, mit dem, Pool. Äh, großen Haus, mit dem großen Haus und Pool und so. Die sie
2: auf dem Weinfest kennengelernt haben. Die dann. Hast du also ja, den Film gesehen, ja, ja, Brian? Ja, 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 ja ich mich richtig.
0: Okay, halten wir das geklärt? So also keiner, keiner, der den Film nicht gesehen hat, weiß, worum es geht, denn ich muss jetzt erstmal ganz kurz das Setting erklären. Es geht um diese beiden Jungs, das sind Brüder, die sind so ungefähr, ich würde sagen, Ende 30, Mitte 40, nee, nee, älter, nee, ne, Mitte 40, Ende 40 sind die schon, stimmt. Ja. Sagen sie auch an einer Stelle, die sind schon so Ende 40, so 48. Die haben 40 sich ja 30
2: auch. Jahre nicht gesehen, also die sind locker richtig. Mitte
0: 40. Ja, also Mitte, Ende 40, ich glaube, er sagt einmal ja. fast 50, so 48 ja. oder so. Und ähm, die beiden sind Brüder und sie stammen aus dem Schwarzwald irgendwo da, also so richtig tiefe, tiefstes ähm, Provinzdeutschland mitten w im Schwarzwald.
2: Witziger side Fact. Kreis ja? Willigen-Schwenningen. <lacht> ah. Da musste ich an Attack denken. Ja, stimmt. <lacht> ich musste ja, gerade stimmt. an was anderes und,
1: denken.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, woran du denken musstest, <lacht> Aber gut. Aber gut. Ähm, der eine von beiden, ähm, und zwar ähm, Lars Eidinger, der spielt den äh, Christian. Äh, die heißen Georg und Christian. Bjarne Mädels, der Georg. Beide heißen Schneider mit Nachnamen. Ähm, der ähm, Christian jedenfalls, der ist schon in jungen Jahren, hat er studiert und ist dann halt ins Ausland und hat Karriere gemacht, so richtig krass Karriere, so dass der ständig in verschiedenen Orten wohnt und so, jetzt gerade, ähm, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, ist er glaube ich in Bangkok, ne? er war in London, äh, Singapur, in Singapur, genau und ähm, der Georg ist zu Hause geblieben. Der ähm, ist zu Hause geblieben und der Vater von den beiden ist an Krebs erkrankt und dann der der Georg hat dann auch wirklich gesagt, so ey, das ist jetzt meine Aufgabe hier bei Papa einzuziehen und den zu pflegen und, und quasi zu begleiten, bis der stirbt und so. Und dann ist der gestorben, also da fängt der Film ungefähr an, da ist der gestorben und es gibt eine Trauerfeier und zu der Trauerfeier Taucht dann der Christian wieder auf, der kommt aus Singapur angeflogen, so Jet Set mäßig und hat sich irgendwie ein paar Stunden Zeit genommen und in der Einführung des Charakters wird schon gezeigt, der ist so ein bisschen versnoppt, der ist so ein bisschen abgehoben, der hat eigentlich mit diesem sehr bodenständigen Leben da in diesem Dorf nichts mehr zu tun. Und man merkt, die beiden haben sich ewig nicht gesehen und da da steht auch ganz viel zwischen denen. Und das scheint vor allem daran zu liegen, dass sich der Christian eben so abgekapselt hat und einfach nicht mehr gemeldet hat. Der hat wohl keinen Kontakt mehr gehabt zu seinem Bruder und auch zu seinem Vater nicht, hat sich nicht gekümmert um gar nichts, hat sich um seine Karriere gekümmert. Im Laufe des Films wird auch immer klarer, was da so alles hintersteckt und so. Aber ähm, das ist erstmal so, das Setting, wie der Film anfängt und ähm, die Anfangsszene endet darin, dass die beiden sich auf einer Beerdigung, die... Fresse polieren. Also sie raufen sich am Grab des Vaters. Na, und es ist halt schon
1: Blut im Spiel, ne? Also das ja, was natürlich halt schon raufen. heftig
0: ist, so ähm, aus verschiedensten Gründen, nicht nur weil sie sich schlagen, sondern weil man das natürlich auf so einer. Feier Aber der Auslöser
2: nicht ist, weil weil äh, der äh, Christian zu spät kommt, muss man ja dazu genau. sagen. Der war ja gefühlt weil, 20, 20, genau. 20, 30 Minuten zu spät zu der Beerdigung seines Vaters. Genau, und Und damit, das hat und den Georg halt so aufgeregt.
0: Genau, dadurch triggert er bei dem Georg so, ey, du warst ja eh nie da und was soll das jetzt alles und kommt da mit seiner Sonnenbrille an und mit dem mit dem schwarzen Anzug. Ähm. Übrigens, diese Anzüge ist ja auch interessant, den, die tragen die ja den ganzen Film, ne? Und da fragt man sich die ganze Zeit, was sind das für Premium-Anzüge, ne? Ja. Selbst wenn sie die zum Waschen bringen im Hotel, ich meine, die, die machen Unfälle, die liegen im Gras damit, die beschmutzen mhm. die, die prügeln sich damit, die schwitzen da rein und dies und das. Nein, die schwitzen nicht. Die schwitzen nicht, nein, nein, die haben ja, der eine hat ja einen hohen Lenker, ne, so, so einen Harley-Lenker. Ja, stimmt. Ja, genau, genau. Naja, und ähm, dann fahren die beiden von der Beerdigung, ähm, also er nimmt sich kein Hotel, der Christian, sondern kommt dann mit in das Elternhaus, wo ja im Moment der Georg wohnt und ähm, da verbringen sie die Nacht miteinander, äh, nicht so wie ihr jetzt denkt, ihr kleinen Lümmel, mhm. sondern äh, so, dass sie Tischtennis spielen und sich an alte Zeiten erinnern. Und dann kommt ihr und dann besaufen sie sich. ne? Sie, sie, sie feinden sich noch ein bisschen an, merken aber auch, ey, da ist von früher halt schon noch ganz viel da an Bruderliebe, sag ich mal so, so wie bei den Bärs. Und ähm, irgendwie finden sie auf dem Dachboden ein Relikt, äh, auf dem halt statuiert ist, dass die immer vorhatten, mit ihren Mofas eine Tour durch quasi Deutschland komplett zu machen. Und zwar zur Ostsee, nach Travemünde. Oder so? Nee, nee Timmdorfer Strand. Timmdorfer
1: Strand, Timdorfer Timdorfer Stand, Strand Stand, genau. Ja. Und dann ins Meer Timdorfer pinkeln.
0: Stand. Genau, um, um da ins Meer zu pinkeln. Mit den Mofas wollten sie das immer machen. Und dann kommt halt die Schnapsidee im wahrsten Sinne, weil sie auch komplett breit sind, von äh, Christian. Ähm, lass das doch mal machen. Lass uns das jetzt mal durchziehen. Ja, erstmal
2: so. erstmal holen sie sich ja die, die Mofas aus dem Schuppen. Ja, und ja, fahren genau. damit Aber, durch die ähm, Stadt. Und dann genau. fahren sie um den Brunnen und sagen, so komm, wir fahren jetzt
0: ja. los. Gut, so klein ja. kann ich jetzt die Handlung nicht wiedergeben, Johnny. Das dauert zu lange. Deswegen alles gut, alles
1: gut, alles gut. Der ist übrigens zweimal um diesen Brunnen gefahren.
0: <lacht> so viel Zeit muss sein. So, und dann ist da eine Laternenlampe und die flackert. Und das ist echt krass. Und, naja, also wir, ich kürze es mal ab. Auf jeden Fall entscheiden sich dann, das zu machen. Der Christian äh, wird terrorisiert von seinem Chef, der natürlich erwartet, dass er am nächsten Tag wieder zurück nach Singapur fliegt und so. Und das ignoriert er alles und die beiden ähm, ja, erleben ab diesem Moment einen Roadtrip auf ihren Mofas, äh, indem sie halt durch ganz Deutschland fahren und ähm, verschiedenste Stationen machen und Dinge erleben. Sie ähm, haben sich halt ein paar Sachen vorgenommen, unter anderem wollen sie halt äh, äh, Didgeridoo machen mit fremden Frauen und auch das passiert, aber natürlich ganz anders, als die sich das eigentlich vorgestellt hatten. Ähm, ich weiß nicht, was ich weiß nicht noch. Also, sie noch... Sie, sie, sie wollen... Sie wollen... Sie äh, wollen, mhm. Sie wollen beim Griechen, ähm, wollen sie die ganze Karte rauf und runter essen, auch das ziehen sie halt durch und... Sie wollen ähm, ein,
2: ein 20 meter Willi Berg äh, hang abwärts machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Und, ähm, ja, es... Äh, dieser Film, ähm, balanciert dann auf einem Grad zwischen ein bisschen Emotionalität, diese ganze Brüdergeschichte, dieses ganze Aufgearbeitete, da kommt dann auch immer mehr zum Vorschein, warum zum Beispiel der Christian abgehauen ist und so, das will ich jetzt noch gar nicht so richtig spoilern, oder auch was das Problem von Georg ist, warum er diese große Pflichtgefühle hat, da zu bleiben, da, da geblieben zu sein, dass er seit Ewigkeiten in eine, eine Mädel verliebt ist aus seinem Heimatdorf und sich nicht traut und so und beide haben so ihre Leichen im Keller, die sie nach und nach quasi hervorholen, immer wieder streiten sie sich auch und dann äh, finden sie aber umso mehr, umso mehr wieder zusammen und es gipfelt eigentlich darin dass äh, sie vor äh, ihrem Ziel ähm, ohne jetzt zu verraten, ob sie es schaffen, äh, auf einem Campingplatz landen und es ist für mich die überragendste Szene des Films. Äh, da gibt es nämlich dann einen äh, Gastauftritt von Wotan Wilke Möhring, der spielt den Typen, den nennen sie ihn alle nur Hantel
1: <lacht> und ich habe
0: so gefeiert. Ey, ich lag echt am Mund, Ich liebe den Typen ja und der spielt die Rolle seines Lebens. Er spielt so einen Prollo, so ein Gelsenkirchener Oberprollo, der auf dem Campingplatz der Tischtenniskönig ist, mit ähm, Tennissocken wirklich über die Kniekehlen hochgezogen und der immer Tischtennis spielt und nebenbei immer seine Handel hebt und auch immer so äh, auf seinem Dauercampingplatz Fußball guckt und dabei trainiert und dann immer äh, seinen Lo Sohn losschickt zum Bier holen und so und mit dem legen sie sich halt an, da gibt es eine Schlägerei, da verlieren sie nochmal ihre Mofas und ja, ob sie die wiederkriegen, ob sie jetzt wieder reichen, will ich jetzt gar gar nicht verraten, aber das ist so ungefähr die Story, es ist im Prinzip ein klassischer Road-Movie, aber mit einer interessanten Komponente, weswegen wir den hier auch besprechen, dass sie halt mit Mofas fahren und halt auch in der Natur schlafen, auf Tour gehen und das ist natürlich eine sehr intensive Art und Weise der Tour ist. Ja, so viel erstmal zum, zur Handlung des Films, ähm, ich würde jetzt ganz gerne euch beiden mal fragen, was war denn so eure Lieblingsszene im Film, was fandet ihr gut und witzig? Oder, oder oder sentimental und, und gut. Frei.
1: Also, ähm, tja, dann versuche ich mich mal drum rumzuschiffen und sage nicht, wie ich den Film fand. Ähm, ich fand zwei Szenen eigentlich am besten mhm. und die eine ist einfach die ganze Anfang im Taxi. Das ist halt echt irgendwie, wo du denkst, so, er hat es mega eilig. Also, Von der Beerdigung. Genau, Von der Beerdigung also kurze Vorgeschichte, Hause, die ja. kommen halt zur mhm. Beerdigung an, die müssen über einen Bahnübergang in Pusemuckelhausen, er Pampa, keine Ahnung. Ähm, ja. Und es kommt halt 20 Minuten lang überhaupt kein Zug oder 45 Minuten lang überhaupt kein Zug. Er hat es mega eilig, weil, ne. Achso, zur,
0: zur Beerdigung. Zur Beerdigung, genau. Sein wurde, Vater da, ist ja irgendwie tot der, und so. Da muss man irgendwie ah, ja, ja, irgendwie ja, ja.
1: Ja. Tja, da sein. Und ähm, ist ja auch irgendwie so ein gedachtes Konstrukt, ne? Ich meine, dem Vater ist es doch egal, der ist doch schon tot. Warum muss man da denn pünktlich erscheinen? Na gut, egal, sei es drum. Auf nee, jeden gerade Fall, das
0: gerade das soll ja die Spießigkeit auch ähm, genau. reflekt, äh, darstellen.
1: Und ja. ähm, dann äh, hat er ein, eine, eine ähm, also seine Taxifahrerin ist eine deutsche, aber die hat halt dunklere mhm. Hautfarbe. Das heißt, irgendwelche ihrer Vorfahren waren <lacht> auf jeden Fall mal nicht deutsch. Und er fragte sie dann so, ja, wo kommst du her? Ja, aus Bla, Bla ne, Deutschland. Der Klassiker. Ja, und wo bist du geboren? Ja, genau da. So, und da dachte ich wieder so ein bisschen, ah, äh, schon so ein bisschen unterschwelliger. Naja, also Rassismus ist nicht das richtige Wort, aber schon so Hautfarben reduziert, sage ich das mal, ne?
0: Ja, aber äh, ne, du sagst ja selber, das, also aber eben um das bloßzustellen. Genau, ne? also das
1: um, fand ich einfach um eine richtig witzige Szene, weil es einfach irgendwie, also weil es sozusagen noch mal diesen Zeitgeist, auch den wir heute irgendwie haben, so ein bisschen widerspiegelt, also nicht alle von uns. Ja, an. und auch die
0: Dörflichkeit. Genau. Ja, ne? Im, Im schönen Schwarzwald, wo einfach die Welt noch in Ordnung ist. Und obwohl ne? er
1: eigentlich durch die Welt reist und schon tausend Hautfarben gesehen hat, tausend Sprachen gehört hat, der denkt immer noch, der gute Bio-Deutsche, der ist halt weiß, Sau, Punkt. <lacht> ähm, ja, Das okay. fand ich eine sehr witzige Szene. Und dann ähm, fand ich noch eine witzige Szene ähm, und zwar muss ich da mal kurz überlegen, ähm, ach so stimmt, genau, das hattest du auch schon gesagt mit diesem, äh, wie heißt noch, Botan Hantel. Hantel, genau, mit Hantel, ähm, wo er sie nachher einfach mit dieser Armbrust, oder mit diesem, mit diesem, diesem, Bogen, <lacht> mit diesem Bogen
0: er hat einfach <lacht> so, einen So Tribute vom Panem mäßig durch
1: den Wald wo <lacht> also, denkst wo du denkst, so, was geht hier? Ach, nee. Und man kann sich <lacht> das bei dem richtig gut vorstellen, so ein richtiger Prollo-Sack, wie du schon sagst, ja, ja. Ja, und der hat einfach, der denkt einfach, er ist ja voll der geile Macker. Und geht einfach mit dem Bogen auf Leute los, weil wir kann hier eh keiner was. Ja, hier bin ich, das größte Rad am Wagen fertig ist. Ja, und das war einfach eine super geniale Szene. Ich hab Szene. mir die Szene also zweimal angeguckt. Geil. Ey. Das war so, also das hat diesem Film auch nochmal eine ganz, ich will diese Verwendung eine aber es war so ein Alter, in diesem Film. Ja, dieser Typ, dieser Asi, ja. einfach großartig. Ja.
0: So, Johnny, was, welche Szene fandst du gut?
2: Also
1: ich finde, es gibt einfach
2: mehrere gute Szenen in diesem Film. So eine richtig Lieblingsszene habe ich da jetzt nicht, aber ähm, so ein oder zwei, die mir jetzt so einfallen, die ich, die ich echt gut fand, waren zum einen äh, die Szene an der Tankstelle, die ja auch relativ mhm. zu Anfang war von dem, von dem Roadtrip, ähm, mhm, mh. ja, wo ja, sie auf ja, diese stimmt, spießige, stimmt. wo sie auf diese spießige Familie treffen, die da gerade getankt haben, wo die, wo diese Zwillinge da aussteigen und er mit den Zwillingen da spricht und sich über diese Familie so ein bisschen <lacht> lustig macht. <lacht>
4: ähm,
2: aber ich, noch, noch viel witziger, als dass er sich über diese Familie lustig macht, finde ich dann, wie sie dann weiterfahren, wo er meint, ja, wir, ja, biegen ja, jede, ja. wir biegen jede zweite Links <lacht> ab. Und sein Bear Bruder, also Style, Alter. Christian Style. sagt das. Und, und, und Georg sagt dann so, ey, aber du weißt schon, dass wir dann im Kreis fahren. Egal, heute <lacht> sag ich, wo wir lang fahren, morgen sagst du. Und du, du <lacht> siehst sie wegfahren, eine Blende. Ähm, also, du siehst so die Tankstelle immer noch und dann kommen sie von Nix wieder ins Bild gefahren. <lacht> Geil.
0: Es war erwartbar, aber es ist trotzdem mega lustig. Ja, vor aber allem auch gut gedreht fand ich. Ich fand, ja. ich fand
2: das so großartig, dass sie die Kamera einfach so gelassen haben und dann wieder reingefahren ja. sind. Das war mhm. einfach gut
0: gemacht. Großartig. Ich habe noch zwei Lieblingsszenen in dem Film. Die eine ist die äh, mit dem Polizisten, wo die dann ja, sagen, die äh, wo sie anhalten ja. und sagen so, ey, ihr habt keinen Helm auf, ihr Spastis, ne? Und die so, ja und? Wir sind Rocker, so, wir sind Mofa-Fahrer, ne? Und was geht? Und so, ne? Und, da, und dann so, ja, das ist nicht erlaubt in Deutschland, sie müssen Helm tragen und alles und so. Ja, wir haben aber keinen Helm, ja dürfen sie nicht weiterfahren und so, ne? Aha. Heißt das jetzt, sie wollen uns jetzt hier bis zur Grenze vom Bundesland äh, hinterherfahren oder was? Und dann und dann machen die das wirklich, die schieben ihre Mofa bis zur Landesgrenze. Und die Polizisten machen sich voll den Spaß da draus. Und so, schönen Tag noch und so, ne? Ähm, die finde ich mega. Und richtig geil ist, wo, wo er dann auch ähm, ich glaube, ich kriege glaub, ich krieg's euch zusammen, wo sie dann über die Landesgrenze fahren und er dann nochmal so richtig schreit, so, fick
1: dich Nordrhein-Westfalen. Äh, nee, nee ich jetzt sagt Niedersachsen. Ich Niedersachsen. 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 Der Bruder sagt, das Nordrhein-Westfalen. Ist doch ja. egal. <lacht> genau, wir kommen jetzt nach Niedersachsen. Ist doch egal. <lacht> <lacht> ja, überragend. Das fand Alter. ich auch
2: ein überragend. bisschen merkwürdig,
1: weil die werden halt in der Waller Pampa angehalten von Polizisten und dann fahren sie nach Berlin und werden überhaupt mhm. nicht angehalten. Ist auf jeden Fall ja, sowas habe ich auch mal wieder gedacht Fisch. zwischendurch. Ne, ja.
0: ja. Sag mal, ähm, weiß das einer von euch beiden vielleicht, ähm, nur so kleiner, Inter nur Interesse halber, gibt es das wirklich mit Landesgrenzen und Polizei und so? Ist das wirklich so? Kann, kann, also hier in Bremen?
2: Es ist da überspitzt dargestellt. Grundsätzlich ist es ja so, dass viele, äh, also dass Polizei ja grundsätzlich Ländersache ist. Und, ja, ja, ähm, schon. Und was, ist das eigentlich, wie Und, so? Dass man eigentlich, bis zur bist du, ne? eigentlich bist du nur zuständig in deinem, in deinem Bereich.
1: Mhm.
2: Aber, ähm, du hilfst halt aus. Du, es geht schon über die Grenzen über.
0: Also, du hast also, da du, schon deine Kompetenzen dann, oder was? Das schon.
2: Je, jein. Also, aushilfsmäßig, ne? Also, es ist halt schon so. Also, du darfst keinen erschießen. <lacht> naja, es ist halt so, ne? Jedes Land hat sein eigenes Polizeigesetz.
0: Na naja, okay, Die die, ja,
2: die 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 grundsätzlichen Dinge sind schon gleich oder sehr ähnlich, aber hm. jedes Land hat sein eigenes Polizeigesetz und auch seine eigene Polizei. Aber gerade jetzt Bremen-Niedersachsen ist es ja schon so, dass die sich dann auch gegenseitig unterstützen und ja, so. Ja. Also aber in, in, in es ist dann Am halt eher so auf Am Amtshilfe sozusagen. Auf Amts in Amtshilfe amerikanischen Filmen ist
0: es ja oft so, dann so, dann hoffentlich schaffen wir es noch bis zur Staatengrenze. Ne? Ja, und dann, ja. Aber ist ja was, das sind ja Staaten, das ist ja was anderes. Ne? Also ja, ja. Leider.
2: Und das ist ja auch so, dass die Polizei miteinander kommunizieren. Ne? Also gerade so mhm. äh, Bremen-Niedersachsen ist das ja auch mit den Autobahnen und so. Äh, wenn mhm. da irgendwie was ist, oder wenn in Bremen ein flüchtiges Auto Richtung Landesgrenze fährt, dann wird Niedersachsen mhm. sofort Bescheid bekommen. So, und dann kommen die von mhm. außen so damit ran. Ist klar, ja. dass sie dann da sozusagen direkt mit im Boot sind. Aber ja. es ist schon grundsätzlich
0: Landesgrenze, ja. Also, die beiden, ähm, Protagonisten stecken halt bis über beide Ohren in ihrer eigenen Midlife Crisis. Das kann man so sagen. Ja. Die sind, die sind, ähm, auf ihre Art und Weise zwar sehr verschieden, aber beide auf ihre Art und Weise komplett ausgebrannt von ihrem eigenen Leben und ähm, das wird halt auf diesem Roadtrip so Step by Step so Seite für Seite auseinander ähm, und ähm, es, die beiden therapieren sich gegenseitig und die größte Therapie ist eigentlich diese Mofa-Tour, die sie machen, diese diese Biker-Tour, die sie, die sie unternehmen und ähm, ich nehme es mal vorweg, ich fand den Film wirklich gut, weil ich mich ähm, in vielen Momenten wiedergefunden habe, was dieses Tourlife life anging. Ähm, das hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen komisch an, weil wir ja nun keine Mofa-Touren machen und wir auch bestimmt nicht nach so einem Drehbuch so tolle äh, emotionale Crisis-Touren machen. Aber auch wir auf unseren Touren haben oft abends, im Camp, am Feuer, am Grill diese Gespräche, wo wir auch mal übers Leben reden, wo wir auch mal wirklich ein bisschen reflektieren und und äh, über Freundschaft reden, über Beziehungen reden und so was. sowas. Und, ähm, da hab, diesen Spirit habe ich in diesem Film tatsächlich gespürt, hier und da. Und der war natürlich auch Klamauk, der Film. Aber, ich weiß nicht, mich hat er ein bisschen abgeholt. Ähm, wie gesagt, die, die Szene mit Hantel fand ich großartig, mit der Polizei fand ich großartig. Ich fand die Szene, die Johnny gerade gesagt hat, überragend. Ähm, das war irgendwie ein Humor, den kann ich gut ab. Ich mag die Schauspieler, ich liebe den Bjarne Mädel auch. Ich glaube, ist ein ganz großer und ich finde, die spielen auch richtig gut. Also Til Schweiger hätte das, glaube ich, hätte den Film einfach zerstört und Schweighöfe. Oh. <lacht> ja, also ich finde, also so viel passiert im Film eigentlich auch gar nicht, als dass sie halt so Easy Rider mäßig äh, anstatt an vielen Stationen, es ist so ein bisschen ja, ähm, diese Road-Movies haben ja immer eigentlich die, den gleichen Aufbau. Es gibt verschiedene Stationen auf einem Weg. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge mit Shigewara. Und daran wachsen ja die Protagonisten permanent und äh, reflektieren Dinge und so, arbeiten oft irgendwas auf oder so oder, oder ja, werden irgendwie ein Stück erwachsener noch. Jetzt sind die schon erwachsen, aber sie entwachsen, sie entwachsen vielleicht ihrer Krise, ihrer Midlife-Crisis. Und ja, ich kann das, das kann ich ja schon mal spoilern. Die ähm, äh, beenden diese Reise halt so, dass sie nicht mehr die Menschen sind, die sie am Anfang waren. Wer hätte das gedacht? So. Und ich fand es irgendwie ähm, glaubwürdig insofern, klar, ist das Klamauk der Film und so, aber zum Teil, aber ich fand es insofern glaubwürdig, dass ich gedacht habe, so die Weißt du, der Film baut sich seinen Kosmos auf, der funktioniert so, der hat gewisse comedy und so. Aber das, das hält sich auch über den ganzen Film auf einem konstanten Niveau, dass ich das Gefühl habe, ja, das passt irgendwie. Ne? Ich habe immer ein Problem damit, wenn Filme auf einmal etwas, eine Wendung nehmen, zum Beispiel in einen super albernen Bereich, wo man denkt so, mh, okay, das kaufe ich jetzt nicht mehr ab. Das ist sehr selten in dem Film bei mir, weil ich von Anfang an gedacht habe, ja, der soll so ein bisschen witzig sein, ein bisschen übertrieben ist der natürlich auch, ne, ist ja klar, ist ja Mofa-Geschichte. Zeitlich passt das alles gar nicht. Das habe ich öfter gedacht. Zeitlich passt das alles gar nicht. Wie schnell die dann von Niedersachsen nach Berlin fahren zum Beispiel in einer Nacht und so mit der Mofa auf einmal, ne? Sehr, sehr fragwürdig alles. Skurril so. auf jeden Fall. Ja. Vielleicht die haben sie fahren eine übrigens. Gefunden, die von ähm, noch
1: jemand was weiß? Also so eine Hyper-Route, Hyperdrive-Route oder so.
0: <lacht> Vielleicht war es auch ein Wurmloch. <lacht> ähm, also, vorbildmäßig übrigens ist der Film wirklich komplett Banane. Also, sie fahren nicht nur komplett ohne Helm, <lacht> sie fahren auch permanent besoffen. Ohne Versicherung. Mit, ohne Versicherungskennzeichen und äh, über, sie machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann, wenn ja. man im deutschen Straßenverkehr unterwegs ist.
1: Vor allem, das fällt mir jetzt ein, die Polizei ja. hält die an und sie haben gar keinen Helm. Ja. Und der Rest interessiert die Polizei gar nicht, dass die Dinger nicht zugelassen sind, dass sie gar keinen TÜV haben, dass sie gar keine Versicherung haben, dass, ja, Also
2: brauchen Ein TÜV braucht eine Mofa nicht.
0: Okay, nee, aber, aber, ein Versicherungskennzeichen. aber
2: Versicherungskennzeichen. Versicherungskennzeichen, ja. genau. Und das, das ist zwar dran, aber... es Doch, doch, Versicherungskennzeichen schon, das ist ja dran, aber das ist abgelaufen. Und das kommt auch kurz zur Sprache, als der Typ sich ja beschwert und meint so nach dem Motto, wollt ihr uns jetzt wirklich hier wegen dem Helm ja, Stimmt, Dann stimmt. Ah, Christian dann sagt der, der beschwert sich ja und dann sagt der, der Kollege von der... Stimmt. Also es ist ja ein Polizistin und ein Polizist. Die Polizistin ist da ja eigentlich so gerade am Reden. Und dann mhm. beschwert der Christian sich und dann sagt der Polizist, äh, also wir wir reden jetzt gerade nur über den Helm, aber wenn, wenn ihr das Fass aufmachen wollt, können wir auch gerne noch über das Kennzeichen sprechen.
1: Ah, okay. Und dann ist das Thema gut. Also, sie
2: drücken da beide Augen zu. So mm, okay, gut, aber könnt
0: ihr mir mal kurz helfen äh, mit dem Anzug? Das, also, ich, ja, ist mir klar, das ist irgendwie eine, ein ästhetisches, filmerisches Mittel, was sie da haben. Ne? Dass sie halt die ganze Zeit so ein bisschen Reservoir Dogs mäßig unterwegs sind. Aber... Das ist ja nun echt unglaubwürdig, ne? Also, dass die auch selber persönlich nicht das Verlangen haben, sich mal, die, ge, die sind ja immer in Luxushotels, das bezahlt ja Christian alles, gehe ich davon aus, ne? Aber, also zumindest die ersten Tage. Aber und ich denke mal, da lassen sie die auch reinigen, weil sie dann ja auf einmal wieder gebügelte Hemden haben, fand ich auch ein bisschen schräg. Aber, ähm, ja, das, das da habe ich mir so gedacht, also wenn ich das wäre, dann würde ich gerade mit der Kreditkarte von Christian in den nächstbesten Outdoorladen fahren und mir oder am besten Motorradladen ne, und mir vernünftige Sachen kaufen oder zumindest so Tracking-Klamotten, in denen es gemütlich ist, sag ich mal so, ne. Und dann gibt's noch so eine Szene, die war natürlich komplett drüber, als sie die Mädels kennenlernen auf diesem Dorffest mit dieser Steppaktion. aktion ne? Na, Das war natürlich, <lacht> da habe ich auch gedacht so, okay, <lacht> muss das jetzt sein, so. Das war drüber, fand ich. Das war drüber. Auf einmal
2: ähm, finde ich witzig, die Szene, ehrlich gesagt, dass das jemand sagt,
1: der Batman-Fan ist und Marvel-Fan ist und irgendwie <lacht> Star Wars-Fan ist. und Aber jetzt Astern vergleichst, du Äpfel, okay. ja, jetzt vergleichst ja. du Äpfel mit Birnen.
0: Ja, jetzt vergleichst du Äpfel mit Bier Bruder. So, also, das also finde ich, find ich jetzt nicht fair, dass du jetzt hier 25 <lacht> km/h
1: mit Spider-Man Coming Home äh, vergleichst. <lacht> ich nehme dich nachher virtuell wieder in den Arm und dann geht auch schon. <lacht> <lacht> morgen kriege ich eine Faustumarmung von dir <lacht> Nee, schon, schon eine richtige mit von von Herzen
0: ah. ja. Du oh. weißt ja noch gar nicht, ob du morgen dabei bist, Brudi, Brudi. Das Genau, ich feiere
1: ja morgen ähm, Darf ich sagen, was für ein Tag morgen ist?
0: Morgen hat, morgen hat Mudi Geburtstag
1: Nee, morgen hat Mudi nicht Geburtstag Mutter hat Juni Geburtstag
0: Juli. Ähm, ja, also Juli wir nehmen den Podcast ja vorher auf, deswegen... deswegen genau, äh also
1: <lacht> morgen wäre eigentlich unter Umständen ein Treffen gesagt, aber ich habe einen Tag mo nach morgen, also übermorgen eine Motorradtour, wo ich ein bisschen weiter hinfahren muss. Und deswegen habe mhm. ich äh, mich bei Mutti einquartiert. Das wiederum bedeutet, dass ich da morgen Abend schon hinfahre und das wiederum bedeutet, dass ich morgen Abend auf jeden Fall nicht trinken darf, weil Don't Drink and Drive... Und würde ich da nicht zu Mutti fahren morgen, müsste ich halt ja. um 6.30 Uhr aufstehen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> und um Samstag, und das, und das wär, ja. wenn ich mit
1: euch trinken bin, um 6.30 Uhr aufstehen, ey, im Leben nicht. Unwahrscheinlich. Wieso, Unwahrscheinlich. wieso denn Unwahrscheinlich. aufstehen? Du
2: brauchst ja gar nicht mehr ins Bett gehen.
1: <lacht>
0: ja. Das habe ich mit Fry noch nie hinbekommen. Ein Garagenabend, bei dem ich äh, fahr, fahrtüchtig aus der Garage kam. Ja, das habe nee, ich das, noch nie hinbekommen.
1: Also, solange ich ja. diese Luft atme, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. <lacht> um, nee, also ich kenne ja ja. So jetzt, jetzt mal jetzt mal Tachles
0: Leute um, 25 kmh. h uh, Johnny, sag mal, sag mal, wie fandst du den Film?
2: Eine Sache wollte ich noch so side was ich gelesen habe. Wusstet hmm. ihr, dass die also die über die Maschine haben wir noch gar nicht großartig geredet, ne? Das eine war glaube ich eine Zündab Äh hmm. fragt mich nicht, was für eine genau. Und äh, das andere wisst ihr noch, was das andere für eine Maschine war? Die Mofa?
0: Oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, um ehrlich zu sein. Ich kann mal ganz kurz gucken, ich habe mir hier ein paar Sachen notiert. Ja, ist, ja, ist ja auch nicht so wild. Das eine war ja auch ah, so komisch. Ich, ja, oh. ich vergesse es sonst, wenn ich es nicht sage, weil wir über witzige Szenen im Gerät haben, da will ich noch eine hinzufügen. Sie haben sich auch vorgenommen, eine Kuh umzuschmeißen <lacht> <in die> nach jetzt, <lacht> ne?
2: Da, da habe ich übrigens auch drüber gelacht. Habt ihr das selber mal ausprobiert?
0: Nein, nein, nein. nein natürlich also ich,
2: ich kannte dieses Thema grundsätzlich, aber ich habe es selber auch nie ausprobiert. Aber diese, diesen Mythos, dass man das machen kann, kannte ich auch. Aber ich, mich ja, den ich auch, den Mythos. Wirklich, mich würde jetzt wirklich mal interessieren, ob das funktioniert oder nicht.
0: Also, Der Film funktioniert <lacht> jedenfalls nicht.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, da brauchst du schon ordentlich Kraft
1: und halt auch Schwung und du darfst sie nicht aufwecken vorher. Ja,
0: ja,
2: ja. Was übrigens auch noch witzig
1: finde so, ist, ja. oder merkwürdig ja? finde ist, die fahren zeitversetzt am gleichen Ort los. Man zeigt ja. den einen, wie er fährt, und auf einmal kommt der andere von hinten und holt ihn ein. Wie soll das gehen, wenn beide die maximale, also die, die gleiche Geschwindigkeit maximal fahren können? Das kann, also, das kommt leider ja, so häufiger vor in diesem Film. Das, ich das fand auch gedacht, ich auch ein bisschen genau.
2: schade. Also, der, teilweise ist es ja auch so, dass der Georg irgendwie tageweise vorher wegfährt. Genau, und. eben. Äh, sie ja. sich trotzdem auf einer Straße auf einmal wieder treffen, wo ich denke ja. so. Ich denke, ich, ich denke haben die mal, Navi, äh, oder wissen die genau, wo die lang dass eben. die sich dann also Ich denke, mal da Christian ist
0: oder? dann Autobahn gefahren. Physikalisch ja. ist das halt irgendwie
2: Quatsch. Das, das finde ich ein bisschen schade, aber das ist äh, das ist so ein bisschen.
0: Übrigens, diese halt Tankstelle, Film, die sieht ja, ja so halt krass real 50er, und 60er, und 60er Jahr. Jahre aus, ne? Bitte? Nochmal. Diese Tankstelle, die sieht ja so super classy aus, ne? Mhm. Also das ist ja so eine 50er, 60er Jahre Tankstelle. Die
2: haben sie extra dafür hergerichtet, glaube ich. Nee, die gibt's
0: wirklich. Habe ich recherchiert. Echt? Die gibt es ja. wirklich, ja. Die in Nordrhein-Westfalen ist die, glaube ich. müssen okay. wir mal hinfahren. Ja, da müssen wir echt Wobei, mal hinfahren und also dann so einen Gag machen. Genau landschaftlich wie im Film. ist
1: das ja. echt geil im Schwarzwald. Ne? Die muss man einfach neidlos anerkennen. Also da kann du auf jeden Fall richtig geil im Motorrad langfahren.
0: Und dann fahren wir auch zu dem Griechen. Der ist Auf Nordrhein
1: jeden Fall, Australien, wenn du die ganze gewesen, Karte drauf Wir essen
2: auch einmal die komplette Karte. Genau.
1: 100
0: Prozent.
2: <lacht> ich glaube, da platze ich und ich schaffe das nicht, so wie die. <lacht> ja, ja zu ist aber es also, äh, ist ein den ich gerade noch erzählen wollte, weswegen ich die Maschinen angesprochen habe. Ich habe gelesen, ja. dass die ähm, je Mofa zwei bis drei Benzin und eine Elektromofa zur Verfügung hatten für den Film. Ach, ach was. Und zwar hatten die äh, jeweils eine Elektromofa für den Film, um die nächtlichen Szenen zu drehen, ohne die Anwohner zu stören. Das fand Ach, ich krass. total witzig.
1: Ja. Und haben sie den, den ähm, Sound danach einfach drüber gelegt, oder wie? Das ist ja, ja, ja das ist ja
2: easy, den Sound da ja, drüber klar, zu legen, aber das also, ist ja kein also, Problem. Ne, hört man halt.
0: Ach man so, Bro, ich hab's hier gerade, ich habe ich hab mir ähm, was hier von äh, kopiert, von, von den ähm, Notizen von den Dreharbeiten. Das haben die gemacht. Ähm, vor allen Dingen, damit man den O-Ton hört, wenn die ja, die, die, die Dialoge den, und so, Woche. genau.
2: genau. Zum einen das ja. und zum anderen halt auch, um die bei den Nachtszenen die Anwohner nicht zu stören.
0: Das steht hier auch, genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt die beiden Modelle rausgefunden. Und zwar einmal äh, von Christian, die, die ist ja so ein bisschen Easy Rider, hier von Dennis Hopper, die Maschine. Mit diesen, nee, mit nicht diesen, Dennis Hopper, von Mit diesem Vonda
2: lenker da. Von
0: ja, genau, von Fonda ähm, so nachempfunden. Ja. Ja, ja, so, das genau. ist eine Puch, eine Puch Maxi S, ist das. Und Georg fährt eine Zündab ZD25TS und das ist nämlich die mit ähm, äh, mit der Sitzbank. Mit der, der, hatte, meine Sitzbank. der ja. hatte meine Mofa auch. Ja, hatte meine Mofa auch.
2: Wolltest du auch jemanden mitnehmen?
0: Du, ich habe diverse Menschen mitgenommen.
2: Aber wusstest du, dass eine Mofa eigentlich zumindest laut Mofa-Führerschein, dass du nur einen Sitz haben darfst?
0: Ähm, euer Ehren, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. <lacht> <lacht> natürlich wusste ich das. Habe ich, Hab ich natürlich die, 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 die nur auf privat die, 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 abgesperrten Geländen gemacht. Ist klar. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. So, Johnny wollte eigentlich seine Meinung zum Film sagen. Genau, stimmt, da ja. war ich stehen geblieben.
2: Also, ich fand den Film äh, erfrischend witzig. Ähm, irgendwie kam ich auch so ein bisschen in dieses Reisefieber. Also, selbst wenn es nur Mofa quer durch Deutschland war, ähm, hat es dieses Tour-Feeling so ein bisschen gebracht. Mhm. Ähm, es war sehr kurzweilig, teilweise tiefgründig, ja, so ein paar Szenen, wo ich dachte so, ja, okay, passt jetzt nicht, aber äh, habe ich nicht lange darüber nachgedacht und mich lange drüber geärgert. Ich fand den Film gut. Ich fand ihn wirklich mhm. gut.
0: Mhm.
2: Soll ich jetzt schon eine Note sagen oder wollt ihr erst was sagen?
0: Mhm. Nee, sag mal ruhig. Wie, welche Note gibt es dem Film?
2: Ich gebe dem Film sechs Punkte.
0: Sechs Punkte, das ist richtig gut. Richtig ja. gut. Äh, Fry. Also, Ich glaube, du fandst es ähm, nicht so gut. Ich fand du den den Film so
1: echt nicht geil. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ist halt so. Hier spricht der Mann, der Trashminister. Ich bin gespannt. <lacht> also, ähm, das Ding ist, dass der Film für mich eine Message also eine Message hat er für mich und zwar, wenn er Leben scheiße ist, kriegt er ein Leben auf eine Reihe und änder was. So. Und für, oh, jetzt komm, war dein Ton
0: gerade weg. Das habe ich gar nicht gehört.
1: Ähm, wenn er Leben scheiße ist. Denn ändere ja. was. Und heul nicht rum. Das ist so die Message, ja. die dieser Film für mich rüberbringt. Ja, der ja. eine ist halt in Singapur, ist halt 24-7 am Arbeiten, findet sein Leben kacke. So, muss er halt, ja. soll er halt ändern. Kann aber auch nicht so richtig. Macht er irgendwie. Der andere mhm. wurde dann noch mal Papi. Jetzt nicht mehr Papi, aber ne steht da irgendwie auf eine, die traut sich aber nicht so richtig ran oder so. Ja, wenn dein Leben ändert, dann scheiße ist, dann ändert es halt einfach so. Punkt. Und hier nicht rum. Mhm. Mhm. Aber diese Story habe ich halt schon 17.000 Mal in irgendwelchen Film gesehen. Oder in welchen Artikeln gelesen oder wo auch immer. Also mm. diese Story war einfach für mich überhaupt nicht neu. Okay. Und ich fand den Verstehe. Film echt nicht gut. Mm. Ich mag Biane Mädel echt gerne. Ja, Taro Reiniger ist echt total toll. Auch bei Stromberg richtig gut. Mm. Aber der Film war echt nicht geil. Und dem gebe ich, glaube ich, erstmal so vier Punkte.
0: Mm. Also immer noch was mehr als was die Hälfte. war
1: vier? Vier? Vier. <lacht> ja. Vier Punkte vier.
0: Ja, vier, vier fest Vier, Punkte. genau. Okay. Ähm, Fry, deine Kritik kann ich nachvollziehen. Stimmt. Also, das ist alles nicht neu, ne? Das genau. ist
1: alles nicht neu. Mm. Also, erst dachte ich schon, dass mit diesem Mofa ist irgendwie noch so ein witziger Aufhänger, aber, also, die Grundmessage ist halt irgendwie, irgendwie hat sich das ja halt überhaupt nicht verändert. Das habe ich schon alles mm. 500 Mal gehört. Und mm. irgendwie, da fehlte so dieses also ich weiß, jede Geschichte war schon mal irgendwie da. Das ist extrem schwierig, eine neue Geschichte zu erdenken, weil Nö ne, ne, ne und so. Aber irgendwie, mm. das war auch irgendwie stellenweise echt langatmig. Und ich muss sagen, der Film hat mich mehr Überwindung gekostet, den zu Ende zu gucken, als manch anderer Trash-Film, den ich äh, gucken okay. durfte für diesen, für diesen Podcast. Ähm,
0: ja. Äh, Aber, es kann ne? sein, so, es also, kann sein, dass der Film, ähm, dass das Warum ich den Film wirklich gut finde, das ist dass das, einen persönlichen Grund hat. Dass mich das irgendwie hat mich dieses Feeling abgeholt. Johnny hat das eben schon so ein bisschen gesagt. Dieses Tour-Feeling, dieses, ähm, dieses 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 äh, die sie erfinden ja für sich die Freiheit wieder. So ne? Sie sind ja beide ähm, gefangen in ihrem Lebenskorsett, kann man sagen. Also der eine in diesem dörflichen, provinzialen Corsett äh, fühlte sich jahrelang dem Vater verpflichtet und muss das Haus hüten, macht sich auch die ersten Tage Gedanken, ob er die Garage abgeschlossen hat und so, ist total in diesem, in diesem spießigen Gefängnis drin, ja, äh, von so einem kleinen Schwarzwälder Dorf. Der andere ist in diesem Business-Jet Set-Ding drin und äh, ist da genauso in, ich sag mal, Karrierefesseln gelegt. Von, von seinem Job vor allen Dingen und das merkt man immer an dieser ganzen äh, äh, telefon von seinem Chef und, und wie das alles ist und dass er im Prinzip permanent auf die Uhr guckt, äh, Zeit scheint ein ganz wesentlicher Faktor für ihn zu sein und was was den Christian angeht, ist dieses, dieses äh, Entschleunigungsding, was im Laufe der Tour passiert, ja ganz, ganz Präsent, ne, äh, bei ihm, weil, weil er, er lebt ja auf, auf der Überholspur bis dahin, er, er lebt überall auf der ganzen Welt, ist, 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 wie gesagt, Jet Setter, ist up in the air und so und ist auf einmal wieder auf der Mofa mit 25 kmh und das Ganze ist natürlich eine Symbolik und das, da gebe ich dir recht, Frei das ist nicht neu, ne? Die ganze Idee ist überhaupt nicht neu. Midlife Crisis krieg dein Leben in Griff. Mach endlich mal, was du immer schon wolltest. Bla 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 haben wir schon x Mal gesehen. Ein Film ist ein Literaturstoff, den es ewig gibt und so. Ich glaube, die Kombination aus dem Ganzen mit dem mit dem Biken, mit dem runterkommen, mit diesen Gesprächen abends am, am, am Feuer, sag ich mal, ähm, am See, äh, mit diesen, dann springen sie irgendwann in diesen See rein und und ähm, dieses Kind kommt wieder zum Vorschein. Und in diesen Momenten, da habe ich mich so wiedergefunden in diesen beiden Figuren, dass mich der Film einfach abgeholt hat. Weil das, das habe ich halt auf Tour auch, ne? Dann entdecke ich das Kind in mir immer wieder neu. Äh, Johnny kann es bestätigen. Letzte Woche, wenn wir da irgendwie im Matsch am Wühlen sind, ne? Da, da bin ich, da bin ich kein Oberstudienrat. Da bin ich, ähm, da bin ich ein kleiner Junge, der irgendwie im Dreck spielt, so, ne? Und der auch anfängt zu weinen, wenn er irgendwie das dritte Mal mit dem Motorrad liegt und so. das, das, das ist einfach so. Und das ist für mich was ganz befreiendes, positiv Stress, Erholendes, irgendwie. Und ich habe mich in diesem Film da so wiedergefunden. Und da oben drauf kommt, dass mich dann der Auftritt von, von Wilke Möhring halt abgeholt hat. Der, der einfach gefeiert. Und deswegen fand ich den Film richtig, richtig gut. Ich fand, es war ein ganz tolles Popcorn-Kino. Mehr auch nicht. Ja? Also mehr auch nicht. Ich, ähm, der, der Film holt einen emotional nicht so ab, wie zum Beispiel One Week, den wir ja hier schon besprochen haben. Mhm. Ähm, und die Entwicklung der Charaktere ist halt schon plakativ und ist auch vorhersehbar. Und ich, Also ich hätte dir, glaube ich, nach fünf Minuten sagen können, was in dem Film passiert. Ungefähr. Die Gags im Einzelnen nicht, aber wie der Film verläuft und wie er ausgeht, hätte ich dir gleich sagen können. Aber, ja, für mich doch schon sind es fünf Punkte von sieben. Weil er hat mich unterhalten, er hat mich abgeholt, er hat bei mir eine Stimmung geweckt, die ich, ja, irgendwie wo ich das Gefühl habe, äh, äh, es berührt mich irgendwie. Es nimmt mich irgendwie mit. Also, das war, das war kein Film, den ich mal so wegdrücke, weißt du, den ich irgendwie beim, den ich so, man nennt es ja Second Screen, ne, den ich so nebenbei gucke. Und die haben ich schon intensiv geschaut. Vielleicht sollte ich sogar sechs Punkte geben. Ich glaube, ich gebe dem sechs. Sechs Punkte.
1: Ja, ist auch gut. Also, ähm, vier heißt ja auch nicht unguckbar, oder ist halt... Nö, das, nö, 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 so, so, ne? genau, ist ja nur sozusagen meine Meinung. Und, ähm, also letztendlich kann man sich ja nur eine eigene Meinung bilden, wenn man selber guckt. Und ähm, also angucken kann man den auf jeden Fall. Ich finde den jetzt nicht so gut, aber das ist halt so. Ne? Also von daher Ich glaube, Fry, und
0: deswegen, ich, ähm, deswegen bin ich auch irgendwie komplett bei dir. Ich glaube, der Film, der ist halt nicht allgemein einfach gut. Sondern der entweder triggert der dich an gewissen Punkten oder halt nicht. Und ja. ich glaube, der Film an sich als Film so, ne, nach wenn ich einfach als Filmkritiker den gucke, dann ist der auch nicht so gut. Dann ist der wirklich nur Popcorn und Mainstream glaube ich. Und dann ist er schlechter, als ich ihn bewertet habe. Deswegen ist ein persönliches Statement und deswegen sind wir auch zu dritt hier, um da irgendwie so ein Mittelding
1: zu finden. Ne? Genau, ja. weil drei ist halt das Mittelding. Ah, ich Johnny, wo, genau das das Mitte heißt, wo landen wir denn? Das heißt, ja, um
2: Summarum sind wir bei 16 Punkten, also 5,3. Das, das ist ein guter Film.
0: Ja. Empfehlung. Ist, Empfehlung. Schon, ist schon gut, ja. Ich finde, den kann man sich gerade mit seinen Kollegas oder Kolleginnen sehr gut angucken.
2: Übrigens, Kolleginnen,
0: auch, ja. es gibt ja eine Hörerin, die möchte ich nochmal ganz gerne grüßen in diesem Poddy, das ist die Karina. Carina, ich weiß, dass du zuhörst, Shoutouts an dich, ähm, also es gibt, äh, die war ja wirklich seit Folge irgendwas ist die schon dabei und ist eine ganz, ganz treue Hörerin und die hat jetzt kürzlich mit Nico vom äh, Whisky äh, Coffee and More ein äh, ähm, Bärs-München-Chapter-Treffen gemacht und hat Bilder geschickt von da. Und da gehen erstmal nochmal ganz viel Liebe raus, Leute. Fand ich hab ich mich richtig Habe ich gleich weitergeleitet an die Boys hier alle und die haben sich auch richtig gefreut. Dankeschön.
1: So. Ja, war auf jeden Fall echt äh, toll. <lacht> ähm, haben die das zu zweit gemacht oder waren da noch mehr Leute involviert. Nee,
0: jetzt haben die zu zweit gemacht wegen Corona und sowas, ja, ne? Ah,
1: okay, aber also das <lacht> Ich weiß Foto nicht genau. Karina, ähm Nico, vielleicht könnt ihr einen Audiokommentar
0: schicken, wie ist das zustande gekommen eigentlich? Das, 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 das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, ihr wart beim Olympiapark und war das Zufall ähm, kanntet ihr euch schon? Habt ihr euch durch einen Berghaus kennengelernt? Wie wie ist das zustande gekommen? Bin ich mal gespannt, wie das so ist. Ja. ja. So, Leute, bevor wir zum dritten Film kommen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, wenn euch unser Poddy gefällt, dann möchte ich euch ermuntern, euch die ganzen alten Folgen anzuschauen. Wir sind jetzt ja schon bei äh, Poddy weit über 50 hier und ähm, es, wir haben schon eine ganze Menge aufgenommen, die kann man sich alle mal knallen. Ähm, da gibt es eine fette Entwicklung. Wir haben nicht immer so lange Poddies gemacht. Wir haben früher auch Poddies gemacht, die gingen einfach mal nicht ganz so lange. Äh, die sind trotzdem gut. <lacht> Bla, bla, bla. Und ähm, wenn ihr meint, äh, wir machen hier einen guten Job, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dann kriegt ihr über 50 Sonderfolgen und dafür gibt's jetzt nochmal ganz kurz den Patreon-Trailer.
4: Hey, hey, hey hey,
0: hey, Pat oh, ja, und die beiden sind gerade auf der Webcam richtig abgegangen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, auf anderen Seiten muss man seine Kreditkartennummer angeben, um sowas zu sehen auf Webcams. Ähm, Wahnsinn, auf jeden Fall. Und, ähm, Hab ich dich ein bisschen
2: rausgebracht eben kurz,
0: oder? Ich kann, ich kann nur Leute sagen, dazu, ähm, Fry hat äh, ein sehr beliebtes Format inzwischen etabliert bei Patreon. Frys Schrauberzeit. Fry, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was machst du da eigentlich? <lacht>
1: Also, ob das jetzt so beliebt ist, weiß ich nicht. Äh, okay, aber ähm, naja, also, was ich halt mache, ist, ähm, ich nehme halt Dinge auf, ähm, die ich zu schrauben habe an meinem Motorrad. Und
0: das kommentierst geht, das so.
1: Und kommentierst das so, genau. Das geht von Ölwechsel bis, ähm, äh, als ich letzte oder vor einiger Zeit liegen geblieben bin, habe ich so ein bisschen eine Debugging-Folge gemacht, wie ich da rangegangen bin. Hm. Und ähm, über, ähm, also, alles Mögliche, was irgendwie anliegt.
2: Bitte? Pflege von Motorradkleidung.
1: Genau, Pflege Stimmt. von Motorradkleidung zum Beispiel habe ich was gesagt. Einfach so ähm, als Dokumentation für mich, damit ich weiß, was ich schon mal probiert habe, was ich schon mal gemacht habe und welche Problematiken ich schon mal gelaufen bin und wie ich diese gefixt habe oder auch eben nicht gefixt habe. Mhm. Mhm. Ähm, und damit alle anderen davon auch was haben oder damit auf jeden Fall die patreon hörer was davon haben, ähm, wird das eben online geschaltet. Genau. Ich habe auch nice. schon wieder eine nächste Folge in der Mache. Mal gucken, weil ich die so aufnehme.
0: Jo. Magst du schon was spoilern? Noch nicht, ne? Das machst du unbedingt. Ähm,
1: es geht darum, dass was gewechselt wird. Ah ja, okay. Das ist ja sehr offen. Sehr offen. Unterhose wahrscheinlich. Unterhose, genau. Es finden wir jetzt ja nach drei Wochen dieselbe Unterhose an. Da muss man, <lacht> muss man wechseln. Weil mittlerweile ist sie schon eisenhart.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass du darauf einsteigst, auf diesen billigen get Aber finde ich gut. Gefällt mir. Nicht? Also ich meine, ah. Unterhosen-Witz sind, sind die besten. Leute, einen Film haben wir noch in der Pipeline heute. und genau. Ich würde sagen, sagen, wir haben gerade schon das Niveau erreicht. Wir los <lacht> ja, ich ich, ich gebe äh, die Fackel einfach mal wirklich an den Trashminister himself, an Fry. Und der wird uns jetzt mal ganz kurz erzählen, um welchen Film es heute geht.
1: Genau, es geht um den Film Werewolves on Wheels. Ja,
0: <lacht> ah, der Titel ist der Wahnsinn, Alter. Äh, also denke, als, ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, wie der auf Deutsch heißt? Das, ich habe wirklich, hab wirklich gedacht, Leute, das ist
1: nicht euer Ernst. Äh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, äh, wer will... Blutnacht des Teufels. So, Blutnacht des Teufels, Alter, heißt so, okay. ja auf Deutsch. Ja, hab ich, ich habe also das alles so auf Englisch irgendwie zusammengeschaut. <lacht> na gut, egal. Äh, auf jeden Fall ist oh, der Klapp den, Klappentext auf Deutsch übersetzt. Äh, und zwar geht er folgendermaßen. Eine Bikerbande Biker besucht ein Kloster, wo sie auf schwarz gekleidete Mönche trifft,
4: mhm.
1: die Satan anbeten. Als die Mönche versuchen, eine der Bikerinnen, Helen, zu einem satanistischen, satanistischen Opfer zu überreden, zerschlagen die Biker das Kloster und gehen. Die Mönche lachen jedoch zuletzt, da Helen aufgrund des satanistischen Rituals jetzt besessen ist und sich nachts in einen Werwolf verwandelt, was für die Bikerbande mhm. schlimme Folgen hat. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also, wen der Film da nicht abholt, der hat einfach was einfach gemacht. Also, ist massiv falsch abgebogen. <lacht> um, also, ich, also Fry,
0: Fry, ich habe ich hab schon überlegt, ähm, ähm, das Bärfest, äh, wir werden dazu nochmal eine offizielle Meldung machen, aber wir haben es den meisten schon mitgeteilt. Das wird ja zumindest nicht dann stattfinden, wann wir es geplant haben. Ich habe schon überlegt, Fry. Äh, ich, ich droppe das jetzt einfach mal. Wie wäre es denn, wenn wir auf dem Bärfest, wenn es dann endlich stattfindet, ähm, so einen dieser Trashperlen gucken? Mit allen zusammen auf dem Beamer. <lacht> Hätte ich auch richtig Bock drauf. <lacht> das wäre geil, oder?
1: Also ich würde vorschlagen, das auf jeden Fall nicht zum Anfang zu gucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder andere oder die einen oder die andere verstörend ist. Und nee, 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 mit mehr ist Alkohol ist es auf jeden Fall einfacher ja. zu ertragen. <lacht> So, weil ist ja nicht jeder so ja, wie ich, der ja. da total abfährt. Aber ähm, ja, ja finde ich eine witzige Idee. Hm. Äh, aber weil es ein Film ist, dauert so eineinhalb Stunden oder so ne, im Schnitt. Äh, von ja. daher müsste man noch mal gucken, ob man. Ich bin dafür, aber Ich, ich, du aber aber laufen ich dann auch. guckst du einfach mal, was, was so geht. Ich wäre dann wahrscheinlich für Vampire Modus. Oh, ja, der, den, den hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Das ist der großartigste. Grade, <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, mein lieber. Aber
2: den kommt auch nicht so schnell was ran. Das nee. Witzige
0: ist ja, ähm, du hast ja die Handlung jetzt ähm, angefangen zu skizzieren und, ähm, also ich habe den Film heute gesehen und ich glaube, du hast eigentlich die Handlung auch zu Ende skizziert jetzt damit, weil viel mehr passiert eigentlich in diesem Film nicht.
1: Oder? Es geht ähm, ein bisschen ins Detail. Äh, <lacht> genau, also es gibt noch, ähm, also, machen wir das mal anders. Ähm, und zwar ähm, geht ja die Handlung so, dass nachher sind also, ja, und so. Ähm, das heißt, wir spulen jetzt mal kurz dahin vor, ja, die Biker fahren irgendwie, kommen zu so einem komischen Platz, da sind irgendwie diese ganzen Mönche, dann kommt dieses satanistische, satanistische, schwieriges Wort, Ritual. Um, und dann denken halt die Biker, alles super, wir haben jetzt die Mönche vermöbelt und hauen jetzt ab. So, da fahren sie weiter und auf einmal sterben halt auf so einem komischen Schrottplatz, ach nee, äh, vorher sind sie nochmal in, in so einem, also Camp halt irgendwo in der Wildnis und ähm, auf einmal sterben halt Leute. So, und diese Leute, die da sterben, sind, also ist nicht der Chief von dieser dieser sondern irgendwelche welche Leute, und das ist erstmal völlig okay, dass das so ist. Die sagen halt, ja, wildes Tier, weiß ich, es auch nicht so richtig, ne, und so. Und dann wird sie irgendwie weiter zusammen, Schrottplatz, wo sie Autos in Brand stecken, oder so, das ist also total abgefahren. Ähm, und dann sterben nochmal wieder Leute, und zwar ein bisschen mehr. Ähm, das ist aber auch kein, kein großes Problem, weil der Chief ist immer noch am Start. So. Ähm, sondern die sagen halt, ja, pff, ist halt so... Warte mal, der Chief ist jetzt der Anführer, oder? Genau, der Chief ist nämlich der Typ, also dessen Freundin Helen wurde ja durch dieses, dieses ja. Ähm, Ritual... Hast du, schon gesagt, wie, hast du schon gesagt, wie die heißen? Wie, wie die heißen?
2: Ja, die, die Biker Gang.
1: Ach so, die heißen ähm, Devils Advocates. Ja, also auf geil, Deutsch äh, des Teufels äh, Anwälte. Ja. Und ähm, genau, man muss äh, Hintergrundinformationen ist Helen wurde ja besessen, also verwandelt sich nachts in einen Werwolf und sie beißt ihren Typ, der Chef, und der verwandelt sich dementsprechend auch nachts in einen Werwolf. Wie das halt so ist, ja Werwolf beißt Werwolf. Aber nicht Bro, Wehrwolf da
0: muss ja packen. mal reingerätschen hier, ne? Die ja. Mädels in dem Film, also unter anderem sie, ne? Die werden ja gar nicht zu so Werwölfen, die werden irgendwie so so komisch Halb, also so Vampiren mehr, oder? Das sind so Halbwerwölfe werden die nur, oder?
1: Äh, nein, oder, wenn, wenn du oder dich sehen an den erinnerst, dann äh, wachsen auf jeden Fall beiden Also, man muss dazu sagen, der Film ist von 1971. Ja, Das ist alles <lacht> schon ein Zacken <lacht> älter. Das ist alles noch ein Zacken rudimentärer. Das ist nicht Underworld. Das ist alles schon ein bisschen ne? <lacht> Das ist nicht Underworld. Nee, <lacht> also, das ist echt nicht Kate Beckinsale. <lacht> vom vom Werwolf-Style und verwandlungs so. Das heißt die haben quasi einfach so eine behaarte Gesichtsmaske auf und fertig. Ähm das sieht ein bisschen aus wie, kennst du den Film mit Michael J. Fox hier, Teen Wolf? So sieht es aus. Äh, ich kenne Teen Wolf nicht. Ich hätte jetzt auf äh, Back to the Future äh, getippt, aber da taucht kein Werb auf.
0: Nee, Teen Wolf. Sagt mir nichts. Naja, mit Michael Egal. J. Fox.
1: Auf jeden Fall, wer den kennt, so sieht das aus. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen naja... Also, gekünstelt irgendwie. Jetzt muss man dich sagen, das war vor 40 Jahren. Ähm, so, ist halt, ist halt einfach so. Ähm, auf jeden Fall wird sie und er zu einem Werwolf am Ende. Die sterben auch, weil sie abgefackelt werden, auf Motorrad durch die Gegend fahren. Das ist ein bisschen äh, merkwürdig. Aber na gut. Ähm, und jetzt bin ich total durch die Handlung geswitcht. Aber na gut. Ich kann, ich
0: kann dir helfen sonst.
1: Äh, nee, ich muss mal kurz hier auf meine Liste schauen. Ähm, genau, bei diesem Spottplatz. Ja. Achso, ja,
2: sorry.
1: Und ähm, also das, das Merkwürdigste ist eigentlich, das ist so ein kleiner, äh, so ein kleiner Spoiler. Und zwar ähm, muss ich, also vorher ist zu sagen, dass sechs von diesen Bikers echte Schauspieler sind. Der Rest sind normale Bürger, <lacht> schrägstrich Biker.
0: Ich dachte, der, da ist einer von Schauspielern, das hätte ich gar nicht
1: erwartet. Ja, du, man, muss, man ist immer klein angefangen, ja, also man kann ich alles haben. <lacht> und ähm, das sind auf jeden Fall mehr als sechs Leute, da fängt schon mal an, ich glaube so, so 20 Biker oder 25 oder irgendwie sowas. Um, und auf diesem Schrottplatz fängt einer von diesen Bikern irgendwie an, so ein Hunde, also der verwandelt sich nie in einen Hund, sondern er macht einfach so Hundeaktionen. Er fängt an zu bellen, er fängt an irgendwie die Leute irgendwie einer Kleidung zu ziehen mit dem Mund oder so. Also schon ein bisschen skurril und alle ähm, äh, sozusagen tauchen darin ein oder machen das irgendwie, das ist wie so ein Hunde-roll irgendwie, also total abgefahren. Und alle bellen auch und jauchen auch und also, das ist wirklich äh, total skurril. Ähm und dann ist halt irgendwie so ein kleiner Schnitt. Da siehst du von denen so eine Wolfsbranke, die irgendwie so Leute zerfetzt an der Kehle und irgendwie aufschlitzt. Und dann wachen alle morgens auf und sagen, hä, wo, ist, wo bist du denn hier? Ja, ich bin jetzt hier irgendwie da und da. Ach, hast du noch Bier? Ach nee, das ist das letzte Bier. Ach nee, ja, man, muss man ein Bier geben. So. Äh, unterdrückt Leute tot. Naja gut, tja, ist halt so. Ne, Ist der Chef noch da? Jo, der Chef ist noch da. Jo, alles klar, kein Problem, weil wir haben ja genug. Ähm, und äh. ist schon echt, also, äh, schon ein bisschen skurril. Es klingt
0: jetzt ein bisschen so, als würdest du die ähm, Dialoge bewusst vereinfachen, runter spielen, aber genau so sind die Dialoge, wie du sie
1: gerade paraphrasierst. Ähm also ja Vielleicht. und ja, äh, weil ja, die Dialoge sind wirklich so und B ist, äh, wir haben ja keine Zeit, ne? weil Johnny hat ja gesagt, er muss früh ins Bett, und das ist ja schon geil. <lacht> 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 wir muss ja ein bisschen kurz machen. <lacht> <lacht> und ja. ja, wir wollten also unter drei wirklich,
0: Stunden bleiben heute, haben wir gesagt.
1: Es ist wirklich, also... Also diese Hundemeute ist halt wirklich so ein Ding, das machen die quasi nur aus Spaß, weil die gerade ne, betrogen sind, wie das halt so ist. Aber es ähm, ist wirklich total skurril. Also ich war schon echt diverse Male betrunken, aber so betrogen war ich echt noch nie. <lacht> Was mich ein bisschen wundert gefahren. ist,
2: äh, diese Situation, eigentlich ist ja nur die eine Werwölfin geworden, ne? durch dieses Ritual. Genau. Die aber sie steckt ja irgendwie andere an, Werwölfe zu werden.
1: Sie steckt nur in einer, nämlich in Lava, weil nämlich beim ersten Mal, als die in dieser komischen Schlucht da miteinander kooperieren, ja. äh, ja. da weiß sie nämlich. Und, okay. Äh, Aber warum, deswegen warum er sterben Werwolf?
2: denn dann die anderen und werden nicht auch zu Werwölfen?
1: Weil die anderen äh, getötet werden. Die anderen <lacht> werden nicht gebissen, sondern die werden quasi äh, zerfetzt, würde man vielleicht okay. sagen. Um, Johnny, oder der diese, wird halt diese mit der, mit der Hand so die die äh, Kehle rausgeschlitzt äh, und das ist der, nicht so äh, einfach. Du kann, du, du
0: kannst du, du kannst nicht einfach sagen ähm, also jemanden zu einem Werwolf zu machen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Du musst genau ja, den Point den Point treffen. Ich genau genau wusste Point gar nicht,
2: have, dass Werwölfe also. andere Leute zu Werwölfen machen können. Das sind doch eigentlich ja, Vampire da. Hast du noch niemals doch niemals normalerweise...
1: im in Paradise gesehen? Alter. Nein, habe ich gesehen. ehrlich gesagt nicht. Alter. Das ist, äh, da wirst du genau. Ich dachte, das ist das... so
2: typisch Vampir und nicht Werwolf. Ich dachte, Werwölfe, also, die werden halt also, zu Werwölfen und schlachten andere also, Leute Aber dass die Grund? auch Leute zu Werwölfen machen können, das wusste ich nicht. Das ist ein
1: Grundkurs Transformation. Also. Ein Vampir will ein nicht Es folgt der vorher transformation hätte den Film dann besser verstanden. Genau, also Vampir
0: ähm, ähm, Franz Fryer, äh, nee, Frey Kafka, die Verwandlung.
1: <lacht> Zitat. Also, ähm, Mensch wird zu Vampir, indem er vom Vampir gebissen wird. Und der Vampir trinkt das ganze Blut, bis das Herz kurz vorm Stillstand ist. Dann, dann trinkt der ja Mensch Blut. noch das Vamp Blut des Vampirs und stirbt dann. Und durch den Sterbeprozess wird sozusagen das Blut des Vampirs, das der Mensch in sich hat, aktiviert. Ähm, und bildet halt äh, organische Dinge aus, die dafür sorgen, dass der Mensch sich in ein Vampir verwandelt. So, Das heißt, da ist sozusagen die aktive Mithilfe des Menschens. Ähm, okay. Werfel ähm, mit, mit so. ist anders. Der hat nämlich so einen komischen Speichel, der quasi alles infiziert, was nicht mehr drauf den Bäumen ist. Oder was halt vorher stirbt. Also das heißt, ein bisschen wie bei Zombies. Wolf, äh, nee, weil Zombies haben Nie. ja quasi kein Gehirn. Äh, Zombies haben ja sozusagen so eine ganz rudimentäre Default-Programmierung. Ja. ja. Und machen halt irgendwie das, was sie Also, sie haben sozusagen keine Intelligenz. Aber Werwölfe in ihrem menschlichen Zustand oder auch in dem Wolfszustand haben ja auf jeden Fall eine Intelligenz. Okay. Und Werwolf äh, speichert okay, quasi alles, ja. was nicht mehr drauf den Bäumen ist. Und deswegen ähm, Das heißt, wenn kann,
2: die Werwölfe beißen, dann wirst du zum Werwolf. Wenn die Werwölfe dich auseinanderschlitzen mit ihren Krallen, dann wirst oder du Oder verblutest du einfach und bist halt
1: tot. Genau. Ja, okay. jetzt hast du es.
0: Genau.
2: Check, und, ich bin äh, wieder etwas schlauer geworden. Genau, und
1: äh, <lacht> da, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ähm, bei American Werewolf in Paris ist es auf jeden Fall so, wenn ich meinen Erzeuger töte also den ja. Werwolf erzeuger dein, dein
2: Werwolf Vater sozusagen genau
1: dann geht der Fluch auf jeden Fall von mir weg da gibt's so eine Situation das heißt, dann wirst du Verbindung wieder zum Menschen oder was oder. ja so ein bisschen genau also nicht so ein Aha. bisschen aber du wirst wieder Mensch also ein bisschen schwierig äh, bei Underworld okay. ist es anders aber so
2: tiefgründig ist der Film ja jetzt hier tot, nicht tot
1: dann tot genau also da kann ich meinen Vater fünfmal umnieten der also ändert an meiner Situation irgendwie nichts ist sozusagen ja. eher sozusagen die echte biologische Variante davon egal auf jeden Fall so viel dazu. Ähm, und am Ende, also sozusagen, ähm, sie sind auf diesem Schrottplatz, Menschen sterben, sie sagen, hallo, ja, das ist ja irgendwie blöd, bla, fahren weiter ähm, und dann machen sie nochmal ein Lagerfeuer, weil sie müssen irgendwie wo campen. Und da werden auf jeden Fall zwei von diesen Leuten wieder zum Werwolf kommen auch ein bisschen dazu, Leute zu töten, aber werden dann irgendwann angefackelt und fahren dann noch ein bisschen auf ihren Motorrädern, aber sterben halt irgendwann, weil Feuer ist halt... Mächtiger als der Wille zu überleben, hätte ich was gesagt. Und das ist im Prinzip diese ganze Handlung. Ähm.
0: Vielleicht, äh, Frey, kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, was dieser Film eigentlich mit Motorradfahren zu tun hat.
1: Genau, äh, das ist nämlich eine biker -Band, die fährt Motor, äh, Biker-Gang, die fährt Motorrad. Das ist halt, das was. Äh, Man muss vielleicht dazu ist. mal
0: sagen: Der Film ist von '71, hast du eben schon äh, ja. angemerkt. Und zu dieser Zeit, das ist ja kurz nach zwei Jahre nach Easy Rider, den haben wir übrigens vor zwei Folgen besprochen, ähm, die die Mutter aller Motorradfilme. Ähm, da waren 1969 kam der heraus, im Jahr der Mondlandung. Da waren Bikerfilme ähm, um, rundherum um dieses Rocker-Image ähm, ein bisschen en vogue. Die Leute haben es ein bisschen geliebt. Aber so nach ein, zwei Jahren war das auch abgedroschen. Es wurden so viele Filme produziert, die dieses Thema aufgegriffen haben. dieses ne Dieser Freiheitsgedanke, so ein bisschen Hippie, so ein bisschen Rocker gegen das System. Das fanden die Leute cool. Das war irgendwann abgedroschen. Und dann haben sie es aufgemotzt. Ähm, es gab einen Film, ich weiß den Namen gerade nicht. Ähm, da ging es um eine Biker-Gang, die ist dann nach Vietnam gekommen, um da im Krieg aufzuräumen zum Beispiel. Und das war dann irgendwie auch weg und dann haben die halt bei diesem Film gesagt, pass mal auf Leute, ich weiß nicht, der Regisseur hieß irgendwie Michel Le Vuec oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, hier, wir machen jetzt einen Film, da geht es um eine Biker-Gang, um so eine Hells Angels-Gang und ja, und die werden halt zu Werwölfen partiell und bringen sich auch gegenseitig um und wir haben diesen okkulten Shit damit drin und so. Und wir müssen das irgendwie pushen und ja, ich habe mir heute reingeballert, den Film, auf Englisch, den gibt es übrigens bei YouTube kostenlos, auf Englisch, in einer grauenhaften
1: Qualität. Ist hat 71 nee, war nichts mit, mit HD.
0: Ja, und äh, ich, ich meine, der Vorteil ist, die äh, schlechten Masken sieht man dann nicht so so äh, Überhaupt, finde ich, sieht man die ja relativ wenig, die Masken. Genau, Und Ich habe mir, auch, zum Ende, ich das habe mir ich eine ganze Menge Rezensionen durchgelesen ist. zu diesem Film im Nachhinein. Und der wird sehr, sehr runtergemacht, der Film, aus verschiedensten Gründen. Und da muss ich sagen, so schlecht fand ich den gar nicht. <lacht> Weil ich wusste ja auch, was ich mich... Ich meine, der Film heißt Werewolves on Wheels. ne Ich wusste ja, was mich erwartet. Und... Äh, der Film ja, hat meine Erwartung erfüllt. Also ich meine, es waren Werewolves <lacht> und Wheels. Ich finde, diese ganze Okkulte nimmt zu viel Platz ein. Man hätte den Werwölfen selber mehr Platz einreiben, einräumen ja, müssen oder können. Äh, man hätte die öfter zeigen können und die Nachtszenen überwiegen ein bisschen. Die Quali ist eh schon scheiße und dann ist es so dunkel, dann sieht man das immer alles kaum und so. Ne? Am Ende sieht man es mal ein bisschen besser und, und deutlicher. Ich finde, hätten sie mehr machen sollen. Und ich fand, für einen Horror-Trash-Film war er mir ein bisschen zu wenig Gore. Irgendwie. Also er war dann doch irgendwie, also so brutal war der jetzt ja auch nicht, ne? Da hätte also, ich ein bisschen mehr erwartet. Also ein bisschen ich mehr Ich finde auch diese,
2: diese, diese Horrorszenen, wo es um die Werwölfe ging, die waren ja auch alle sehr kurz und da das genau. war ja, spielte er ja mehr im Kopf ab als im Film mhm. eigentlich. Genau. Das war das ja mehr so, jetzt du, du hörst was und dann sind welche tot. Also ja. so wirklich er hat ja auch viel Comedy-Elemente, Comedy ne? war ja sehr, sehr wenig.
0: Ja. Er hat viel Comedy-Elemente. Meine Lieblingsszene ist, wenn sie um dieses Lagerfeuer tanzen. Und ja, stimmt. Die, Achtung, ich zitiere, Huga, huga, huga ga, huga, <lacht> huga, huga, hu hu hu. Das war
1: Minutenlang gesehen. Und dann kriegt sie eine wie ein Abre, richtig. Ich habe es ähm, nicht so
0: ganz verstanden. Warum machen die das frei? Also,
1: das ähm, also fangen wir von vorne an. Erstmal. Ähm, <lacht> nicht ganz naja, von vorne. Weil, vorn. weil nee, Feuer aber das, also, und
2: Teufel und so ist doch alles hier genau, also, angebetet. Und so. ähm,
1: das Biker-Bild, was da vermittelt wird. Die verarschen
0: wird, die doch, oder? Ist ich auf jeden Fall. Moment, Moment, also, erzähl mal, erzähl mal.
1: Ja, also, das Biker-Bild, das da vermittelt wird, ist auf jeden Fall krass, dass der Assis. Mhm. So. Weil <lacht> sie klauen halt, ja. sie, sie wollen halt irgendwie tanken. Das ist eine der Anfangsszenen. Ja. Und äh, tanken halt, müssen doch irgendwie manuell das Benzin hochpumpen, aber bezahlen diesen Tankfahrt halt irgendwie nicht. Ähm, dann Sehr logisch, ne? Übrigens Bear auch Style, geil, ne? dass sie dann Bear nur einen Motorrad tanken, ne? Ja, von den 20. <lacht> der Rest hat er halt schon getankt. Aber aber
0: Fry da muss man kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ähm, es geht eh darum, dass diese Rocker Gang, die ähm, Devil's Advocates, ne? Ja. Dass die eh im Allgemeinen einfach durch die USA fahren. Und also vor allem so Texas, Nevada, ich weiß nicht genau, wo die sind. Ja, genau. Ich glaube, Nevada, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwie da so südstaaten nice. Also sie fahren
0: auf jeden Fall da durch diese Staaten. Ja. Und es geht eigentlich im Großen und Ganzen darum, dass sie irgendwo hinfahren und Leuten aufs Maul hauen, oder? Man sieht unfassbar viele Fäuste durch die Wüste fliegen in diesem Film.
1: Ja, genau. Also, ähm, das ist richtig. Und das ist auch so ein bisschen dieses, ähm, also wir sind jetzt die Biker-Gang, wir sind hier die Outlaws, wir haben ja, wir sind hier das Gesetz, ähm, entferntesten Sinne. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen dieses Bild, was da vermittelt wird. So, uns kann keiner was, wir sind halt so viele. Ihr seid hier so kleine Provinzler irgendwie. Die vermöbeln da ja noch irgendwelche Leute ähm, in so einem Truck, in so einem richtig Oldschool-Truck, der ähm, an den vorbeifährt irgendwie und dann mault sich der eine irgendwie ab, keine Ahnung, und der Rest fährt dann hinterher und möbelt hier halt richtig zusammen. Ähm, also, ist einfach das Bild von den Assis. So, wird da einfach, also ist einfach sozusagen das Bild von den Leuten, die hier sind. Auch wie sie sich aufführen, ja, sie sind auf einem Schrottplatz, fackeln irgendwelche, schmeißen irgendwelche Autos um, fackeln da irgendwas ab. Ähm, die Mönche, die da kommen, die reichen ihnen halt Brot und Wein. Der Wein ist so ein bisschen vergiftet, ist ein bisschen ärgerlich, aber ähm, das nehmen sie auch einfach und sagen so, jo, alles klar, das ist ja total nett, dass sie das hier irgendwie und wir hätten nichts anderes erwartet, dass ihr uns das irgendwie anbietet. Also ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, merkwürdig so. Also schon ein bisschen. So, das Zweite ist äh, Trashfilme. Also Trashfilme zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie ähm, Laienschauspieler haben, beziehungsweise wenig professionelle Schauspieler haben und erstmal wenig Budget haben. Ähm, das ist natürlich früher noch mehr gegeben als heute, weil du heute viel mehr äh, hochqualitativere Produktion hast, du hast irgendwie 1780 Produktionsfilme irgendwie und ähm, deswegen ist der Trash, der heute als Trash gilt, im Sinne von, ich mache einen Film, ja, wie bei ja. Vampire Motorcycle, der nach den 90ern passiert ist, oder Zombieber oder sowas. Ähm, mit wenig Geld will ich halt viel reißen. Das war sozusagen damals Gang und Gebe, weil damals halt viel Geld war einfach Mangelware. So, heute ist viel Geld halt nicht Mangelware. Ähm, zumindest nicht im Film. Und deswegen ist sozusagen dieser Trash-Charakter, wenn ich. Zurückgehe in der Zeit bis 1970 oder 1960 oder so, ein bisschen mit, also das ist sozusagen nicht der Trash, der heute präsentiert wird. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich eingangs oder was Malte eingangs meinte. Ähm, es gibt da nicht so viele Trashfilme, die mit Motorrädern zu tun haben, einfach aufgrund der Tatsache, weil die Trashfilme, die es gibt, sind halt alle in Zacken älter. Da war Trash noch nicht so richtig das Thema, das ist eher so in den Anfang der 90er irgendwie aufgekommen. Und äh, genau, also meinst, also meinst du, als der Film
0: rauskam, da war das kein Trash, ne? Das willst du damit sagen. Da ähm, war das halt so Genre. Also, ich will damit Der,
1: der Folgendes war noch sagen, ernst gemeint. Als der Film rauskam, war es auf jeden Fall nicht der Trash, den wir heute als Trash sehen würden. Hm. Ob er sich damals zu ernst genommen hat, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, ich, also auch aktuelle Produktionen, weiß ich auch nicht so richtig, ob die sich ernst nehmen oder nicht. Auch wenn sie hochkarätig produziert wurden, das ist irgendwie, also ja, so manche Tatortfolgen oder so, da denkt man sich schon ein bisschen so, also naja, mh, schon ein bisschen gestelzt hier, ne? Aber, ähm, so, deswegen weiß ich das nicht so richtig. Aber auf jeden Fall sozusagen aus heutiger Sicht würde man sagen, es ist Trash. Aus damaliger Sicht würde man sagen, wahrscheinlich eher weniger so ähm, das ist so ein bisschen diese 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 Trash-Geschichte ähm, und dann gab es noch eine dritte Frage die mir wieder entfallen ist Da muss der Moderator <lacht> wieder eingreifen
0: ja aber ich, ich fand das wirklich ähm, oh, ich fand das wirklich interessant äh, deinen kurzen Ausflug hier über Trash im äh, im Kontext der jeweiligen Zeit so denn Vielleicht gab es damals gar kein Trash, beziehungsweise wurde es einfach anders wahrgenommen. Klar ist das so. Ich, ich fand zum Beispiel, dass die Schlägereien, die ich eben angesprochen habe, ne also Fäuste in der Wüste und so, ähm, das ist, ist, ist wirklich, also es, es wirkt ja von aus, aus heutiger Zeit sehr Billig gemacht, irgendwie. Du hast ganz viele komische Schnitte, ne? Dann die Ich-Perspektive, wie die Faust so auf dich zufliegt, mm -hmm. Schnitt, dann fliegt die Person weg und so, ne? Das hat schon so die Bart Spencer Charakter teilweise. Genau,
1: das mir jetzt auch eingefallen, ja. das war so ein bisschen, also guck mal, siehst du sozusagen, äh, Bad Spencer. Also, das Ding ist auch, dass du heute werden halt Filme am Fließmarkt produziert. So. Ja, du hast halt viel mehr Filme, die Leute haben viel mehr Zugriff zu Filmen, du hast viel mehr Schauspieler, mm -hmm. du hast viel mehr Leute, die Schauspieler werden wollen. Ja, und irgendwie mm -hmm. alle mal klein anfangen, als du das irgendwie noch vor 40 Jahren hattest. So, und diese mhm. ganzen Bud-Spencer-Filme, die funktionieren halt nur, weil sie alt sind und weil sie irgendwie kult sind. Heute kannst du das nicht mehr bringen, heute wäre das Trash. Mhm. So, Das ist ein bisschen mein Ding. Vielleicht ähm, kommen wir nochmal
0: ein bisschen zurück, ja? Ja, genau, sagen?
1: das war nee, das war so ein Punkt.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum äh, Biker-Aspekt in dem Film. Also, äh, ich finde, der Film ist ein ganz klares Kind von Easy Rider, Habe ich ja eben schon so angedeutet. Ich finde, da sind ganz viele Vibes von Easy Rider drin, und, ähm, das Ganze halt dann quasi garniert mit, mit Werwölfen und okkultem, satanischen Praktiken und Verwandlungen und so. Ähm, das macht das Ganze ja auch zum Trash, letzten Endes. Zum Beispiel, also Easy Rider ist ja kein Trash, da sind wir uns ja einig, ne? Das ist irgendwie schon ein Teil, ähm, ja, Kinokultur, wenn man so will. Mhm. Äh, während äh, Werewolves on Wheels definitiv Trash ist und ähm, ich finde das das Ding ist ein Kind seiner Zeit und ein, also totales Kind seiner Zeit weil ich habe das ja eben schon ein bisschen, ein bisschen erzählt so man musste noch mal ein bisschen versuchen das Genre noch ein bisschen wieder zu beleben an der Stelle es würde heute so nicht mehr funktionieren überhaupt nicht mehr es wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt äh, es wäre so, also zum Beispiel, den werden wir uns auch nochmal vorknöpfen, der, wie heißt er mit Nicolas Cage, wie heißt der nochmal? Ghost Rider. Ja, der eins geht oder so, zwei. Der, das ist so ein bisschen, ja, am besten zwei. Ja, äh, das der, ist auf jeden Fall mehr der, Trash als eins. Der, der, haut, der haut so ein bisschen in diese Kerbe rein, ne? Und der funktioniert halt nur, wenn du von vornherein weißt, so das, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir diesen Film anschaue, ähm, vor 20 Jahren mit meinen Kumpels im Keller, ähm, um 23 Uhr halb betrunken und so. Tja, so ernsthaft, wie ich es heute gemacht habe, nachmittags mit dem Kaffee, hat er nicht funktioniert. Der Film, sagt ihr, wie es ist. Ich finde aber auch, der hat diese schlechten Kritiken nicht verdient, weil ich meine, äh, was, 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 erwartest du von einem 1971er Film, der Werewolves on Wheels heißt? Und der das mit heutigen Nach
1: Maßstäben, Ja, weil die Leute legen ja. halt heutige Maßstäbe an. So, die legen halt ja. nicht Maßstäbe von 1970 an oder 1980 an, sondern halt heutige. Ich finde, die
0: schauspielerische Leistung ist enorm schlecht in dem Film. Ja, genau. Und das, also, das
1: äh, macht es halt auch so ja auch zu einem Trashfilm. Und das ist auch so ein wund, das, Mich
0: wundert, dass dieser Sex da nicht mitspielt.
1: Das ist so ein bisschen, welcher <lacht> Sex -Machine.
0: Naja, der aus Vom Dust down der auch bei Links mitgespielt hat, bei, ähm, den wir letztes Mal besprochen haben. Wie heißt der nochmal? Knights, äh.
1: Achso, ja, ähm, äh, ich, ähm, ja, ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich, mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Der, der Schwarze Ritter.
1: Genau, ähm, ja. Der hätte so
0: gut in diesen Film reingepasst, ja, ne?
1: Ähm, <lacht> ist, also, ja. ja.
0: Ja, also wollen wir zu, schon zum Fazit kommen jetzt, weil ich denke, viel mehr können ähm, wir über den Film eigentlich nicht reden. Ja? Ich gucke mal, ich
1: muss mal kurz kurz auf meine Liste kommen. Äh, Tom Savini Sachen. meine ich, Tom Savini. Ähm.
0: Tom Savini, genau, ganz ganz großer Mann.
1: Was auch noch ein bisschen merkwürdig ist, ist, ähm, dass in der, ähm, wo sie diesen äh, diese diese, also Ne, diese Truckfahrer, die sie da vermöbeln. Und dann kommen sie halt ja. in irgendeine komische ähm, so eine Tanke oder so. Und dann dieser Tankfahrer soll halt voll tanken, aber nicht die Motorräder mit Benzin bespitzen, ist wie klar. Und ja. dann kommt halt auf irgendwie so eine abgefahrene Art und Weise die Mutter von dem einen an. Auf jeden Fall stellt er sie als halt seine Mutter vor. Er zieht sie aus, sie zieht ihn aus. Ein bisschen skurril irgendwie. Und im Hintergrund siehst du so Leute, wo irgendeiner Typ von dieser Biker-Gang dieser hellen Tarot-Karten legt. Wer mhm. ja, Tarot ich weiß, nicht kennt, das genau. ist halt absolute Black-Voodoo-Esoterik-Voodoo-Scheiße. Ähm, und also das war wirklich nochmal so ein bisschen ähm, das Ding. Aber der sie der diese tarot -Karten legt, hat im Laufe des Films auch irgendwelche komischen Gedankengänge, weiß ja auch immer, ähm, und kommt so ein bisschen auf diese Werwolf-Voodoo-Satanisten-Geschichte irgendwie. Ein bisschen skurril irgendwie. Also, ja. da, also der Punkt ist, dass sich da verschiedene Handlungsstränge so gefühlt irgendwie auftun. Die einen siehst du, die anderen siehst du nicht. Die anderen spinnen sich mit dem Koffer und die andere nicht. Ähm, und das schon irgendwie ein bisschen Man muss sich auf den Film einlassen. Ähm, <lacht> ja, ich allerdings. fand den ja. Film besser als den letzten Film, den ich hatte mit äh, äh, Night Riders. Ähm, und jetzt habe genau, ich die so ganze ja, Zeit ganz viel erzählt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr den Film sieht, fa äh, seht. Fangen wir mal mit Jonas an. Wie hast Jonathan. du den Film wahrgenommen?
2: Also, ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, ich fand den Film sehr, sehr schwierig. Ich konnte, das, das war einer der, der der, der also eigentlich war das der Film von allen, die wir bisher geguckt haben, der für mich am schwierigsten war, ihn überhaupt durchzugucken. Ich fand ihn wirklich schwer, mich darauf zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben und äh, ja, ich habe eben ehrlich gesagt auch nochmal auf meinen Zettel gespickt und geguckt, was ich so sonst immer äh, bewertet habe und äh, Traurigerweise habe ich allen immer die gleiche Punktzahl gegeben und das waren nicht viele. Minus fünf. Aber also ich kann dem, ich kann diesem äh, diesem Film auf jeden Fall nicht mehr Punkte geben als I Bought a Vent by Motorcycle. Ja. Und ja. Ähm, ja, der war ja hochkarätig. Ja, mittlerweile mittlerweile. Das war echt ein Hochkaräter. Würde mich Fall. also würde jetzt wo ich halt auch mehr trash Trashfilme kenne, vor allem diese mit Motorradbezug. Uh, Würde ich bei im Motorcycle vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte geben, aber ähm, ja, also Werewolves on Wheels war für mich einfach nicht zu ertragen und <lacht> leider, leider auch nur ein Punkt.
1: Haui <lacht> äh, deiner Meinung. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, aber.
0: Ja, Leute. Ähm, ja, ich. Die Quali war halt auch kacke, ne. Die ich, ja. die ich zur Verfügung hatte von YouTube. Ja, aber, wenn die aber Story das Geile ist, wenn, also du auf, ja. wenn du auf, wenn Mo du auf Moviepilot oder so schaust, da steht immer dann irgendwo unten, äh, wo kann man den Film gerade streamen und gucken und ausleihen und kaufen? Ja. Da steht nirgends. YouTube. Niemand bietet diesen Film an. Außer YouTube, illegal. Ähm, naja, so halb illegal. Ich meine, er ist halt da, ne. Ähm, tja, Leute. Der Film ist mir ein bisschen egal. Sag ich euch, das ist. Der ist mir ein bisschen also egal. ich muss sagen. Also ich finde, ja, ich, ich finde, ich finde, Fry, ähm, du hast den eigentlich schön ausgesucht. Also, Lob an dich erstmal, weil der Titel Vielen einfach Dank. vielversprechend ist und weil das auch total zu deiner Aufgabe passt, ne, ähm, Trashfilme zu finden mit dem Motorrad. Aber, ja, er nee. Also, ich fand auch nicht so gut. Also, ich fand auch wirklich, ich fand ihn egal irgendwie. Er ähm, ist so ein Film, wobei du, du gerne mal zwischendurch ein Geschirrspüler ausräumst.
1: Ich muss in der Retrospektive sagen, ich fand den einfacher zu gucken als 25 kmh. Nice. <lacht> so, ist halt das ist eine Ansage vom
0: Trashminister. Ich gebe dem zwei.
1: <lacht> Was? Das ist auch mindestens nur 15. <lacht> äh, nee, ich fand, ich äh, muss zu meiner ja. Verteidigung sagen, dass ich nicht weiß, aber ah, vielleicht kann Johnny das kurz rausfinden. Ähm, wie habe ich den letzten Film bewertet, den, den ich als Trashfilm film habe? Ja, Night das habe ich dem bewertet. Zwei Punkte hast du dem gegeben. Zwei Den kannst du selber nicht so gut. Ähm, dann gebe ich dem. Weißt du noch, was ich bei äh, Border Vampire Modus gegeben habe?
2: Ja, volle Punktzahl. Oh.
1: Zu <lacht> Recht. Zu <lacht> Recht. <lacht> ich glaube, ich gebe dir mal fünf Punkte. Nice. Weil ich nice. einfach, also diese Husch. Schäden in diesem Film, durch die jetzt ein bisschen salopp rübergesprungen bin, weil, ne, ist auch schon später und so, es ist einfach, also einfach <lacht> so viel Quatsch, wie da gemacht wird, ist einfach großartig und das irgendwie also <lacht> ja, so Leute, das ist also ja so Nebenhandlung, aber es ist wirklich, auch zum Beispiel richtig grandios, ähm, als die Mönche diese Hellen entführen, wollen sie diesen Satan beschwören und auf einmal ja. hat dieser Obermufti so eine schwarze Katze in der Hand. Ja, und aber schwarze die, die, die Katze der Katze, da denke ich auch einfach, so, ey, ich
0: hoffe, die haben der Katze nichts getan, ne? Das Na, die, so die haben halt
1: einfach diese Katze geschlachtet. <lacht> und haben halt dieses Blut <lacht> aufgefangen. So, mit ja. einem riesen Schwert. Das Schwert war fünfmal so groß als diese komische Katze. Und der schlachtet <lacht> einfach <lacht> diese Katze weg. Und denk denkst so was ist das denn für ein abgefahrener Shit? ja Also wirklich, schon ein ja. bisschen, also wirklich, nee ich fand, also fünfmal also bin ich da wirklich vielleicht, vielleicht gönnen wir uns ja wirklich
0: äh, nächstes Mal äh, wieder ähm, einen High Budget Trash Film äh, mit, mit äh, <lacht> Ghost Rider Teil 2. Äh, ja, das, also,
1: äh, kann Ghost, also kann man Ghost Ghost Rider 2 als Trash Film benutzen. Das kannst nur du ohne entscheiden. Ghost ja, ja, Rider mindestens. Teil 1 vorher zu besprechen. Hm.
0: Wir müssen Teil 1 vorher gucken selber? Ja. Also, also persönlich und dann Teil 2 wird dann hier besprochen. Das heißt, wir werden den kurz zusammenfassen, Teil 1, um dann zu entscheiden, ist Teil 2 ein würdiger Nachfolger.
1: Okay. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich würde es ein bisschen witziger finden, wenn man sozusagen Teil 1, der echt gar nicht so scheiße war, im selben ja. Podcast bespricht, wie Teil 2 als Trash. Okay. Weil man Spannend. dann sozusagen den direkten Vergleich hat und nicht über okay. mehrere Podcast-Folgen hinweg irgendwie das zusammenklickern muss.
0: Okay. Heraus Herausforderung ja mal, angenommen, Herr Frey.
1: Genau. Wir können ja mal, wir lassen einfach die Community entscheiden, ja. Ähm, mhm. Was, was, was möchtet ihr? Dass wir das in zwei Podcasts besprechen oder in einem Podcast besprechen? Könntet
2: ja, ich ja, 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 meinte mal. das ja nicht so, dass wir das in zwei besprechen, sondern nur, dass wir, dass wir selber den eins gucken. Aber den zwei hauptsächlich besprechen und den eins einfach nur anreißen vorher in der Besprechung. Ja. Aber dann
1: müsstest du ja sagen, warum zwei ein Trash-Film ist gegenüber dem ersten. Und ja, das stimmt, kannst stimmt. du eigentlich nur mal Ich finde, ich, ich finde die
0: Idee gut. Bespricht. Wir lassen die Community entscheiden. Finde ich eine gute Idee. Genau. Ähm, ernst gemeinte Meinungen bitte an info at und, ähm, An wenn, J J ihr at nur, ähm, wenn ihr einfach nur mal ähm, was Versautes schreiben wollt oder so, einfach
1: an jay at, <lacht> J at <bearsontour> <lacht>
0: <lacht> ähm, Der freut
1: sich. Genau. Äh, ich habe nämlich so also ein paar andere Trash-Filme, die halt auch eher so ein bisschen älter sind. Und, uh. Ja. Ähm, genau, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das würde mich immer interessieren. Also, bei wie gesagt, also ich, in meiner, in meinem Kopf macht das mehr Sinn, wenn man das sozusagen beides in einem bespricht, weil man dann direkten Vergleich hat. Wenn man das eine nur anreißt, ist einfach dieser Vergleich nicht da. Und das macht es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum ist das eine Trash, das andere nicht Trash. Ja. Oder ja. warum haut das andere mehr in diese trash ähm, Zum Beispiel, ähm, wie heißt es noch? Äh, Talker heißt es auf Englisch. Ähm, äh, Howie, das hast du schon mal vorgeschlagen. Wie ist das denn noch? Ich
0: weiß nicht, weiß nicht.
1: Ähm, wo dieser wo die alle diese Rennmaschinen fahren und Ach den so, den äh manche Biker Geschichte. Boys? Äh, nee, den anderen. Hart am Limit. Hard am Limit, genau. Äh, warum hard das, das quasi Trash ist, dass wir auch nochmal so ein irgendwie da müssen wir ja, auch mal was. Storyline. Ähm, äh,
0: Leute, zum Ende dieser Episode haben wir wir müssen erst
2: noch zusammen äh, zusammenfassen. Wir haben ja jetzt gerade alle drei abgestimmt Ach, Wir haben die Punkte noch nicht vergeben, Genau. Ja? Hey, hier. Insgesamt insgesamt. Ja, doch, haben sind doch das wir das doch eben, haben wir doch eben. Du hast uns die Gesamtpunktzahl vorgelesen. Genau. Also insgesamt sind es ja ähm, acht Punkte, das heißt äh, im Durchschnitt 2,67 Punkte für, ist doch für einen werewolf
0: film mit Motorrädern. <lacht> 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 ähm, wie ja. auch in der letzten Folge, haben wir wieder von den vorgestellten Filmen etwas zu verlosen. Johnny, bitte.
2: Genau. Ähm, ich habe mir die DVD besorgt, um den Film Abenteuer Pyrenäen anzuschauen. Und ähm, ich fand die Idee ganz cool, dass wir äh, diese DVD einfach zur Verfügung stellen für eine Person. Und zwar, indem wir sie verlosen. Äh, wie wir das äh, letztes Mal ja auch gemacht haben. Und zwar würde ja. ich sagen, wir machen wir machen eine kleine Frage da rein. Nice. Äh, und zwar, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, wisst ihr, wie dieser ähm, abgefahrene, ehemals drogensüchtige Engländer heißt, der am Anfang dieses Filmes zu Worte kommt und mit seiner ähm, rollenden Disco-Kugel auf Motorrad-Beiwagen äh, durch die Gegend fährt, wenn ihr uns den Vornamen nennt, und zwar den richtigen, nicht den, wie er im Film genannt wird, sondern wie er im Abspann ist, wenn ihr uns den nennt und der Erste, der uns den nennt, der
0: bekommt dann
2: diese DVD zugeschickt. Also gebt uns eure Adresse damit zu. Yeah. Äh Wohin, Howie? Auch wieder an info at,
0: -tour info at -tour Bitte. Genau. Und dann wünschen wir euch dabei viel Glück. Jo, viel Erfolg, liebe Freunde. Äh, kommt zu euch nach Hause geflattert, dieser wunderbare Film über die Pyrenäen. Äh, ich würde sagen, wir äh, kommen jetzt mal zum, zum Ende. Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dass mir dieser äh, Filmeabend heute sehr gefallen hat. Denn heute Abend haben wir äh, endlich mal mittelklassige Filme besprochen. <lacht> <lacht> und nicht nur also ich sau, muss ja sagen, und sau wir hatten auch Filme. vorher
2: schon wir hatten auch vorher schon mittelklassige Filme, also ja, stimmt. So stimmt. ist es nicht.
0: Stimmt. Wir haben übrigens Night Riders, sehe ich gerade, haben wir eine 1,67 gegeben. Das ist natürlich äh, noch viel schlechter.
1: Ja, und der letzte ja, der auch als der Night Riders, also muss ich Ja, witzigerweise genau so schlecht geklacht.
0: oder gut wie äh, Freebird.
1: Nightwatch, das war genauso schlecht oder gut wie Freebird. Ja, ich fand Freebird... Von der Bewertung von der Bewertung her, ja. Also, wer von euch beiden hat denn da irgendwie äh, so scheiße bewertet? Ja. Das geht ja wohl gar nicht, weil Freebird ist ja wohl länger besser. Du hast, du hast äh, besser. Free
0: Freebird zu schlecht äh, bewertet. Du hast Freebird nur drei Punkte gegeben. Ach,
1: stimmt, das war der erste, ne? Scheiße. Ja, da warst mhm, du noch nicht ja, in the so mood. ey. ey. <lacht> ja. vielleicht,
0: müssen wir noch mal, vielleicht müssen wir dann irgendwann noch mal ein Revisited machen. <lacht> Uff,
2: <lacht> das würde ich gerne, vielleicht auch also, mal mehr als einen Punkt für einen Trash-Film geben. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, Gut, man könnte ja vielleicht
1: nochmal sowas machen, wie, wenn, wenn, das sozusagen irgendwann erstmal ein Ende hat oder so, oder nichts mehr einfällt, dass man dann sagt, okay, man nimmt nochmal die besten oder die höchstbewertesten aus allen Teilen, guckt mhm. die nochmal und guckt dann nochmal, ob man dann die mal genauso bewerten würde, irgendwie sowas oder so.
0: Und die schlechtesten.
1: Und die schlechtesten, genau. Also Night Riders ist aktuell auf jeden Fall, äh, schlechter. Also am schlechtesten.
0: Ja. Ja, ja. Genau. Okay. Gut, Leute. Dann von mir aus war's das. Ich wünsche euch einen ganz schönen ähm, Tag noch. Bei uns ist es jetzt schon relativ spät. Hier ist es fast 0 Uhr. Äh, ich freue mich auf den nächsten Bears-Filmeabend. Hat mir Spaß gemacht mit euch beiden. Wir werden für euch wieder ein paar richtig feine Zelluloid-Perlen äh, ausgraben für den nächsten Bears-Filmeabend. <lacht> Und ähm, ich persönlich hoffe, dass ihr alle da draußen diesen Sommer doch noch die ein oder andere feine Tour fahrt. Und ansonsten zu Hause seid und Filme schaut.
1: <lacht>
0: ja, das war's von mir. Ciao, Leute, sag ich mal, ne? Gute Nacht. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö, genau. Peace out. <lacht> sauber bleiben, ne? Nicht vergessen, immer schön sauber bleiben.
1: Immer schön die Hände über der Bettdecke gelassen.
0: Es <lacht> geht für alle Anwesenden hier.
1: Immer, immer. Und für alle ja.
0: Zuhörer. Habt ihr eigentlich bei der bei der Zoom-Konferenz eine Hose an? Was für eine Hose? Eben.
2: Ich habe ein Kilt an. Wieso? Die seht ihr doch eh nicht. Ich, äh, also man ist ja hier ab Hals abgeschnitten.
1: <lacht> Was? Aber ich wollte doch noch.